0: Herzlich willkommen zu Channelcast Folge 41. Nach längerer Abstinenz sind wir heute mal wieder versammelt und zwar beim Alex und dem Dachjoche. Joche. Er hat sein <lacht> Domizil wieder zur Verfügung gestellt und wir fühlen uns hier echt wohl. Wir sitzen hier mittendrin zwischen Kaffee, Butterbrezen, Rosinenschnecken und einem fast klaren Blick in die Münchner, in die in die Alpen. In den Münchner Alpen kann man sehen, in den Münchner Alpen hätte ich jetzt beide gesagt. Wir haben kann das nur
1: für uns aufgebaut. Ich <lacht> kann <man lacht> das immer so <lacht> sensationell. Genau.
0: Ja, dann äh, begrüße ich mal die Runde. Alex, Servus. Ja, hallo. Du ich hast mein dich gerade schon kurz bemerkbar gemacht. Dann der Andreas ist an Bord. Hallo, Christian. Und Hi Alex. heute nicht mehr an Bord hallo. ist unser vierter Mann, der Markus Reuter. Dafür Hi. haben wir aber einen äh, Gast heute bei uns in der Sendung. Und das ist niemand anderes als der Hans-Joachim Dietrich, Servus. Schönen guten Morgen. Schön, dass du es zu uns geschafft hast aus Berlin. Lange hat es gedauert. Lange hat es gedauert, genau. Wir hatten schon immer wieder mal ins Auge gefasst. Äh, gestern abgeholt worden von Uber, wie ich gehört habe, äh, in Form von Jörg Salmann, äh, genau. der <lacht> immer schaut, wo noch irgendwie was geht. Also Uber und hast dann, äh, hat auch eine Airbnb-Lizenz, wie wir mittlerweile wissen. Ja, ich habe ja. da mal Probe <lacht> geschlafen und geschaut, ob das äh, massenfähig ist. Genau. Ja, wer den äh, Hans-Joachim Dietrich noch nicht kennen sollte, ich stelle ihn ganz kurz vor, aber du erzählst dann auch ein bisschen vielleicht noch zu deiner Person und zu deiner, zu deiner Historie, äh, der Hans-Joachim Dietrich war in den letzten Jahren äh, bei AVM tätig, deswegen auch Berlin und äh, ich glaube deine Funktion war Leiter Channel Services, ist das genau richtig? richtig, ja. ja. Das heißt, du hast dich äh, um den Channel und um alle Belange in Richtung Channel sehr gekümmert, was das Pricing anbelangt, Marketingaktivitäten anbelangt, genau. Channelprogramme anbelangt ja. und warst dort immer der Ansprechpartner. In der Regel hat man dich äh, zumindest spätestens auf der CeBIT immer irgendwann gesehen, bei euch <lacht> Abstand. Stand. Und äh, ja, du hast aber auch schon eine ganz lange IT-Historie. Ich habe mal äh, gestern noch kurz in LinkedIn reingespitzt, weil ich es auch nicht mehr alles zusammengebracht habe. Aber gestartet hast du wie so viele bei Bull.
2: Ja, gestartet habe ich 1986 bei Bull Computer, in seiner Zeit in Düsseldorf und äh, habe dort als Vertriebsassistent angefangen. Bist du Düsseldorfer? Nein, ich bin äh, aus dem Ruhrgebiet, ich komme aus Gelsenkirchen ah. und äh, das war auch viel Fahrerei zu der Zeit noch. Ich mhm. bin in Gelsenkirchen beim lokalen Energieversorger oder Wasserversorger eine Ausbildung gemacht und habe dort dann in der IT äh, gearbeitet als COBOL- äh, und Fortran-Programmierer für die älteren Vorhörer äh, die das kennen. <lacht> Sehr gut. Ähm, und bin das noch? Uh, nein, <lacht> ehrlich gesagt kann ich das nicht, aber es, äh, es schärft so schärf den Blick auf äh, heutige so Technologien. Technologie, ne? So eine kleine Schleife, wo dann so aus dem Bildschirm so Hello World kommt ja, oder Ja, so. sowas müsste ich vielleicht noch <lacht> hinkriegen, habe es lange nicht probiert, aber ähm, hab dann wirklich im Rechenzentrum gearbeitet dort auch, mhm. Mhm. ganz spannend, Großrechner, war ein Bull-Kunde und bin dann 86 zu Bull gewechselt und hab dort äh, in den Vertrieb gewechselt und war Promotor für Bürokommunikation. Promoter für Bürokommunikation. Ja, Textverarbeitungssysteme. Cool. Demonstrieren Aha. für Sekretariate. Mhm. Interessanter Job. Ja. Zu Beginn nur dann äh, später war ich für äh, Behörden, öffentliche Verwaltung zuständig. Mhm. Ja, das war 86. Das ist schon fast nicht mehr. Äh, nicht mal real.
0: <lacht> 85 <lacht> habe ich Abitur gemacht. Also da war ich. Aha, okay. Da habe ich, ich auch so langsam meinen Berufseinstieg dann gehabt. Ja, ja und
2: bin dann äh, 89 über eine doppelseitige Anzeige der Rheinischen Post auf Novell aufmerksam geworden. Damals hat man noch zu in der aber in Zeitungen richtig fett, ne? Ja, 20, 20 <lacht> Jobs vielleicht äh, ausgeschrieben oder so und bin dann 89 zur Novell gegangen und da wurde es dann nicht richtig interessant mhm. und. Äh, Spannend. Da kam ja kann man das
0: ganze Thema Netzwerke dann schon ja. richtig zum, zum Laufen. Ne? Mhm. Novell war ja damals einer der führenden Netzwerktechnologieanbieter. Ja, zu der Zeit
2: in Deutschland so fast 80 Prozent. Würde Macht ich auch Tag. sagen, ja. 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 Mhm. Das ist groß. ja. Und habe bei Novell eine ganze Reihe von Positionen durchlaufen, habe dann äh, Distributoren betreut hier in Deutschland, mhm. Österreich, Schweiz und bin dann zum Schluss äh, nach England gegangen und habe äh, von dort aus den OEM-Vertrieb für Europa äh, geleitet. Mhm. Auf das Ketten. <lacht> Große Diskettensätze waren immer dabei, <lacht> aber zum Schluss dann auch schon auf CDs. Und äh, ja, da habe ich insgesamt ja, gute sechs Jahre habe ich ausgehalten und äh, war eine spannende Zeit. Ja, dann, äh, eine goldene Zeit und bin dann äh, zurückgekommen nach Deutschland und bin dann nach München gegangen zur Touchmate. M, richtig, ja. die es ja heute noch gibt und äh, die ja auch Novell unter sich dann äh, vereint waren. haben. Genau. Ja,
0: ja. Ist ja nach wie vor eine riesen Kampagne. Man ja. möchte es gar nicht meinen.
2: Mhm. quasi Unternehmen zusammengekauft hat. Novell haben sie ja von der Börse genommen ja. in dem Konstrukt. Suse ist ja da auch äh, dann irgendwie mit drin durch Novell. Richtig, ja. Und dann noch ein, zwei andere Unternehmen... WAQ, glaube ich, also wir haben ein Sammelsurium von, von Softwarefirmen unter dem Namen von Attachment zusammengefasst und es muss eine relativ große Firma sein, ich ja. habe jetzt nicht mehr so den Durchblick, aber ich habe neulich noch gelesen, was die alles zusammengefasst haben. Also da habe ich dich jedenfalls kennengelernt. Genau, da, da war, war ich dann in München und da habe ich schon eine gewisse Visibilität dann hier gehabt, dann warst du Geschäftsführer in München mhm. und dann musst du auch mit der Presse sprechen. Ja, ich ja. Ja. So kam das dann. So, und dann, das war ein relativ kurzes Gastspiel, anderthalb Jahre zwei Jahre und dann bin ich meinem damaligen Weißpräsidenten äh, zu Simentek gefolgt. Mhm. Hat er dich geholt? Oder ich habe ihn dann kontaktiert ja. und er hatte Bedarf und <lacht> bin dann von äh, München zurück nach Düsseldorf. Simentek hatte seinerzeit den Sitz in Düsseldorf und bin dann auch Gute fünf Jahre dort geblieben.
0: War das nicht die Zeit, als es äh, zur Cebit-Start immer diese Semantic-Burn-In-Partys ja. gab, diese ja, legendären? Absolut. In, im Henrys.
2: Im, äh, oder He oder ist Hen es nicht Hen Henry? Also ursprünglich Henry hieß Henry das, glaube ich, Henry so. J. Beans oder so. Henry nicht? J. Beans. Genau, genau. Ja. in Hannover. Ja, das war die Veranstaltung, die dazu geführt hat, dass du das so schon am ersten Tag der CeBIT vollkommen da war die derangiert da war die äh, 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 morgens ja. zum neun dort angetreten bist. Richtig. Das waren legendäre Partys. Ja. Ja.
0: Ich, äh, ich überlege mir das immer wieder mal. Also damals war es ja eine Woche in Hannover mhm. und du bist in der Regel äh, abends auf irgendwelche Partys gegangen und da gab es reichlich. Bis dann irgendwann nachts ja. um drei ins Bett und warst dann um früh um acht wieder am Stand. Ja, absolut. Das ist die ganze Woche. Das kann, ist, das ist heute, eine Woche.
2: Heute unvorstellbar. Also für mich, ich würde das nicht mehr dürfen. Ja, den ich meine, wer heute zur Zebit muss, der hat diese Zeiten natürlich nicht erlebt, der hält das wahrscheinlich für eine anstrengende Veranstaltung. Ja, ja. <lacht> genau. Also... Ähm, <lacht> also so ein Rhythmus, 3 Uhr ins Bett, 37 aufstehen, war der ganz normale Rhythmus. Ja, Tage ja, ja, ja. Später konnte ich mir den Luxus verlaufen, das Wochenende irgendwie dann frei zu machen und ja. montags wieder anzutreten. Ja, ne? also das, ja. Aber in der ersten Phase, also ich kann mich daran erinnern, als äh, bei Novell als Account Manager genau. gehört da zum guten Ton, das ganze Ding durchzuziehen. Richtig, ja. Ne? ja. ja. Aber wir erzählen zu viel von früher, glaube ich. Ne? <lacht> damals Thema. Ja, damals ja, Symantec war dann auch eine spannende Zeit, weil die haben dann halt das reine Konsumergeschäft verlassen und haben sich dann langsam in Geschäftskundenbereich entwickelt. Bin dann auch im Ausland für die gewesen, in den Niederlanden und habe dort so die Anfänge des E-Business, des e also Software-Downloads, mhm. ein Team geleitet. Das war in ja, 2000, 2001 und haben dann ähm, erstmals so gesicherte Downloads für Symantec Software, Norton Software dann ähm, auf die verschiedenen Plattformen gebracht. Ja. Ganz interessant. Ja, aber das war dann auch irgendwann, gut so fünf, sechs Jahre ist halt eine Zeit, wo äh, dann sich so eine Sache auch abschleift. Mhm. Bin dann aus Holland wieder zurückgekommen. Hab dann ähm, mehr oder weniger zwei Jahre ausgesetzt mit ein paar Freunden zusammen Beratung gemacht und bin über die Beratung äh, dann ähm, zu einem Ausflug in die, in die Callcenter-Industrie gekommen äh, und habe dann in 2002 in Nürnberg ein Callcenter als Geschäftsführer genommen, das für die IT-Industrie tätig war und äh, Technical Services für die DATEV äh, angeboten hat, also äh, quasi eine, eine Hotline für die Steuerberater. Ja, ja. Ähm, und äh, auch äh, Telemarketing und Lead-Generierung äh, für Kunden aus dem Geschäftskundenumfeld. Mhm. Ja, ist dann... Nach zwei Jahren leider nicht so gut ausgegangen, weil die Muttergesellschaft den Skandinavien-Konkurs anmeldete und ja. die deutsche GmbH mit runtergezogen hat. Und so bin ich dann in 2004 wieder nach München zurückgekommen zu F-Secure und äh, bin dort äh, Country Manager geworden und habe äh, mein Lieblingsthema Antivirus und Sicherheit äh, dort äh, weitergepflegt, was mhm. ich bei Samantika schon in den, den Jahren davor Sie, glaube, habt. auch Er ist ein finnisches Unternehmen, sehr spannendes Unternehmen, wie ich finde. Haben jetzt so eine ganze Reihe von interessanten Apps. Unter anderem eine, die ich hier auch auf meinem Gerät vor mir habe, nennt sich Freedom. Okay. Ist ein gesicherter VPN-Service, sodass, wenn du ins Internet gehst, egal wo, wird ein VPN-Tunnel nach Finnland aufgebaut. Mhm. Und die verteilen ähm, dann den Internet-Traffic ist absolut transparent, ist keine Leistungseinbuße Buße, und du bist also quasi ähm, geschützt von Zugriffen auf dein System. Und das Allerbeste und das ist der Grund, warum ich es auch im Einsatz habe, du kannst dem System sagen, in welchem Land du gerne sein möchtest. Das Aha. heißt, du kannst also dich auf dem v ein, äh, ne, Also machen wir es ganz konkret. Heute bin ich in Frankreich, in ja. Südfrankreich, wie es vor einigen Wochen war und möchte gerne Fußball-Bundesliga mit Sky Go schauen. Ah. Und dann ist dieser Freedom Service in der Lage dem Server zu sagen, dass ich in, deutsch, in Deutschland bin mhm. und äh, habe dann in einem Ferienhaus in Südfrankreich gesessen und habe Deutsche Bundesliga geguckt. Da zahlst du einmalig für die App? Oder ist das, so äh, das ist ein Jahresabo. Jahres ich, ich glaube, es kostet 25 Euro, wenn es mhm. mich nicht also ist, deutsch, ist aber für mehrere äh, Devices. Gibt es für iOS, für Android. Mhm. Und ich hoffe irgendwann auch mal für meinen Mac, denn das ist auch ganz hilfreich. Mhm. Und ähm, die haben eine ganze Reihe Anreibs, sie haben eine Passwort-App jetzt noch rausgebracht. Die stellen sich jetzt neben ihrem traditionellen Geschäft jetzt auch ein bisschen ähm, äh, avancierter auf und haben eine ganze Reihe von interessanten Produkten gebracht. Kann ich nur empfehlen, da mal reinzugucken. Okay. Und ich bin der Firma immer noch äh, sehr verbunden. Das ist ein äh, sehr interessantes Unternehmen. Mhm. Ist, so ist
3: Klaus Jetta dort noch?
2: Klaus Jetta war mein Nachfolger und ist bis heute dort noch mhm. äh, in und Wöhm. Schöne Grüße in dem äh, äh, <lacht> Zusammenhang. Der ist schon lange dabei, ja. 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 Mhm. Ja, und habe mich dann äh, nochmal überreden lassen von F-Secure dann zu Symantec zu gehen in 2006, was im Nachhinein betrachtet vielleicht ein Fehler war. Das so war ja quasi der Mitbewerber, ne? Das war ein Mitbewerber, aber ich habe dort äh, dann auch andere Themen besetzt als bei F-Secure. Äh, Produktlinie im Security-Bereich endet im Prinzip da, wo Symantec anfängt. Mhm. Ja, abgesehen vom reinen Konsumergeschäft mhm. ähm, war das dann äh, bei Symantec eher geschäftskundenorientiert. Ja, und dann bin ich in 2008 zu AVM gegangen, nach Berlin, eine interessante Erfahrung und Scheide wenn man so will, in diesen Tagen aus dem Unternehmen genau, aus. Genau, da warst du dann sechs Jahre mhm, insgesamt? Über sechs ne? Jahre sogar. Mhm. Hast du jetzt äh, schönen Urlaub gemacht? Hab schönen Urlaub gemacht und orientiere mich jetzt neu. Und, äh, und in dem Zusammenhang äh, habe AVM einiges zu verdanken, ist ja. wirklich äh, eine gute und schöne Zeit gewesen und, ja, aber wie gesagt, sechs Jahre und dann äh, ist dann irgendwann mal eine Entscheidung auffällig, ja. bleibe ich jetzt dort ja. oder äh, versuche ich nochmal was Neues anzugehen ja. und im Moment ja, bin ich einfach offen für
0: ja, gute und neue Themen. Glaub ich glaube, äh, es vielen, die, zumindest äh, mit denen immer wieder zu tun haben, ein äußerst sympathisches Unternehmen, ähm, auch äh, total super Leute überall am Start, äh, muss man wirklich sagen ja. und äh, wirklich so ein deutsches Vorzeigeunternehmen ein Stück weit. Ja was diese Branche zumindest anbelangt. Ne? Ja,
2: in jedem Fall. Ist, ähm, für mich, ich sag mal, ist gelebte Kundenfreundlichkeit auch. Hm. Äh, Produkte gut, äh, Service gut. Und ähm, das setzt sich durch und äh, man sieht, dass dieses Unternehmen mit knapp 500 Mitarbeitern hier weltweiten äh, Giganten äh, widersteht. Ja. Das ist schon beeindruckend ne? und das nicht erst seit gestern, sondern seit sondern seit äh, fast 20 Jahren. Also Eine der größten
0: Herausforderungen könnte ich mir fast vorstellen, ist äh, Personal zu finden in, in Berlin.
2: Entwicklungspersonal. Entwicklungspersonal. Ist weil das hat aber mit dem Standort Deutschland dann zu tun. Ja. Man muss halt wirklich äh, Menschen finden, äh, die äh, auf Systemebene. Ja und Hardware-Ebene programmieren können, um, um das zu bewerkstelligen, was AVM hier einen technologischen Vorsprung auch sichert. Ne? Ja. Kein einfaches Thema. Gut, nur gehen wir dann in die Universitäten und in die, in die Jobmessen und versuchen schon frühzeitig dort Mitarbeiter für die Firma zu begeistern.
0: Ich habe mir in dem Zusammenhang, weil du ja, wie gesagt, sechs Jahre bei AVM auch warst und im Bereich Netzwerktechnologie viel unterwegs warst, viele Gespräche geführt hast, äh, drei Themen zusammengestellt, über die ich heute im Laufe der Sendung, nicht jetzt zu Beginn, aber im Laufe der Sendung sprechen möchte, aber das können wir schon mal ankündigen. Äh, einmal das Thema Zwangsrauter, was ich ein sehr interessantes Thema finde. Das Thema Netzneutralität, können wir gerne mal ein bisschen drüber sprechen und Breitbandausbau in Deutschland. Ich äh, denke, es sind auch drei Themen, die viele beschäftigen, wo es auch unterschiedliche Meinungen dazu gibt und äh, dass wir das noch ein bisschen, bisschen abarbeiten heute. Ja. Wir steigen aber ein. Jetzt wir mal eine Kapitelmarke setzen. Ich, gestern habe ich mir die Tastenkombination noch gemerkt. Shift M. Jawoll. Äh, Schreibe ich jetzt mal News rein. So, zack. Wir haben nämlich noch, ähm, ich würde mal sagen, mindestens zweieinhalb Personalien, äh, die wir, über die wir kurz sprechen sollten. Das eine ist der Roland Schweier. Ähm, der war ja einige Zeit ähm, Chef von dem IT-Cluster bei Samsung. Mhm. Die haben ja da mal versucht, so eine. Querschnittsorganisation irgendwie abzubilden, äh, wo sie so alles, was IT und IT-nah ist, zusammenfassen. Also Drucker, äh, Notebooks, äh, Storage haben sie ja noch gemacht. Ja, was, ist, was dann noch dazu gekommen ist.
1: Monitore. Monitore, richtig, Drucker. ja. Drucker. Druck. Ich glaube, das dürfte so. Notebook ist weg.
0: Notebook ist weg, ja. genau. Das Geschäft haben sie aufgegeben unlängst. Und äh, ja, ich glaube, so relativ zeitlich auch in dem Zusammenhang ist der Roland Schweier, nicht mehr als Chef des IT-Clusters tätig gewesen. Er war da noch eine Zeit lang dabei und war irgendwie so Chef-Lobbyist, würde ich mal sagen, soweit ich das verfolgt habe. Und der ist jetzt jedenfalls ähm, aus Samsung ausgeschieden und bei einem Unternehmen aufgeschlagen, von dem ich vorher noch nie etwas gehört habe. Das heißt Keymile. Ähm, ich wüsste jetzt noch nicht mal auswendig, was die machen, ehrlich gesagt. Aber ähm, da ist er jedenfalls gelandet. Ich persönlich gehe mal davon aus, dass das nur eine temporäre Geschichte ist. Oder wie seht ihr das? So ein kleines Unternehmen von Samsung kommend. Wer? Also,
1: also ich habe mir, hab mir gerade überlegt, ähm, dieser Job-IT-Cluster-Chef bei Samsung ist, ist irgendwie sowas, sowas ähnliches wie ein Showstopper, wenn man den mal hatte. Der Vorgänger vom Schweier war der Tucholsky-Karl. Richtig, ja. Und der ist ja dann, Stimmt. nachdem er wirklich, da, ich, ich, es ist ja ein relativ großer Job, ist auch ein relativ schwieriger Job, weil die einzelnen Produktunits bei Samsung doch deutlich stark sind. Vor allem so eine Unit wie Monitor, die sich dann nicht einfach mal so dem Cluster unterordnet. Ähm, ja, wie, wie sage ich das denn? Also es ist, ein, <lacht> es ist ein nicht ganz einfacher Job, aber es ist eigentlich ein großer Job, weil Samsung groß ist in vielen, in vielen Bereichen hat, haben sie eine sehr starke Marktposition, mhm. zum Beispiel bei Monitoren oder bei äh, Storage sind sie sehr erfolgreich unterwegs. Ähm der Karl Tucholsky hatte den Job relativ kurz und ist dann zu einer Taschenfirma gewechselt. Richtig. Zwar auf europäischer Ebene, aber der Job war ja ungefähr 27 Nummern kleiner als der, den er vorher hatte, bei Samsung. Mhm. Und von da ist er jetzt inzwischen zu einem Distributor, um da das MPS-Geschäft aufzubauen. Ja. Hm. Ähm, der Schweier ist jetzt zu so einer Firma, die Irgendwie Systeme hier. für anwendungskritische Netze, Breitbandsysteme und Applikationen macht, ähm, von der im Leben noch keiner was gehört. Du? Nein, auch noch auch nicht. Noch nicht. nicht. Ja. Ähm, nicht also, also was nicht wirklich bekannt ist, und es klingt so, als wäre der Job ungefähr 27 Nummern kleiner, oder zumindest deutlich weniger exponiert als der bei, als der bei Samsung. Und ich habe jetzt gerade überlegt, wer der Vorgänger vom Tucholsky war, der das Cluster äh, gemacht hat. Das war der, der bei, Olaf Lietzer? Nee, der Lietzer nee, war Liter, Monitor. Der hat war nur Monitor, Monitor und
0: dann war. Aber ich glaube, das gab davor noch niemand. Das IT-Cluster ist, glaube ich, in der es Zeit müsste, auch erst gegründet ich worden. Eigentlich müsste oder? es
1: schon einen Vorgänger gegeben haben, aber ich komme nicht drauf. Nee, wüsste ich jetzt auch nicht. Wüsste ich jetzt auch nicht. Und das, naja, gut. Und das, ist, auch kein, und das ist auch kein gutes Zeichen. Mhm. Das heißt, das ist halt irgendwie so eine Position, wo man dann, also ich weiß es nicht, vielleicht ist es hier ein Muster. Also Keymail
0: macht jedenfalls, ich habe es ja gerade nochmal nachgelesen, ist führender Anbieter von Telekommunikationslösungen mit Hauptstandorten in Deutschland und Schweiz die flexiblen und robusten Multiservice-Zugangs- und Übertragungssysteme ermöglichen, es Netzbetreibern vielfältige Sprachdatendienste über Kupfer und Glasfaser bereitzustellen. Mhm. Ähm, aber der Schweier hat eine Historie so im, im Netzwerkbereich, ne? darf man nicht vergessen. Mhm. Also der kommt ja auch aus dem hat er immer gearbeitet. Also insofern ist es nicht, äh, nicht ganz fremd. Und vielleicht ist ja Keymile ein Unternehmen, was von dem wir irgendwann mal noch viel mehr hören werden. I don't
1: know. Ja, aber es ist schon, es ist schon deutlich, es ist schon deutlich kleiner die ganze Geschichte. Ja. aber ich glaube, wenn man von Samsung kommt, dann ähm, hat man auch nicht in erster Linie Lust. nee, Ich sage das jetzt nicht. <lacht> genau. Dann gibt es eine. Aber, aber, aber ich habe die, ich hab gerade noch mal die, ich habe gerade mal die Fakten hier: KiMa, 430 Mitarbeiter, 120 Millionen Umsatz, eigene Produktion in Hannover. Ja, ja. sitzt in Hannover, ganz interessant. Genau. Ja. Genau. Musste ich auch noch nicht. Entwicklung Hannover-Bern-Backmann. Aber seit über 100 Jahren in der Telekommunikation. Mhm. Interessant. Nicht ganz naheliegende Karriereentwicklung.
0: Sagen wir es mal so genau. Die zweite Personale, über die wir noch kurz sprechen sollten, ist ähm, äh, ein Duo, das eine Zeit lang zusammen sich im Distributionsgeschäft versucht hat. Nämlich äh, der Patrick Köhler zusammen mit Thorsten Belvarato. Wir erinnern uns, Bicom, <lacht> äh, die ja dann in die Insolvenz gegangen sind, hatten ja damals die beiden ambitionierte, sehr ambitionierte Pläne, ja. was das Distributionsgeschäft anbelangt. Hat leider nicht so hingehauen, wie sollte. Der Patrick Köhler ist dann nach der Insolvenz äh, zu einem Hersteller gewechselt, der sich nennt Cyrus und die machen so Outdoor-Smartphones, also Smartphones, die man auf Baustellen und Sonstiges verwenden kann. Und dort jetzt auch äh, angespült ist der äh, Thorsten Bevorato. Die sind also jetzt wieder zusammen und versuchen sich jetzt äh, im Handy verchecken, hätte ich jetzt beider gesagt, aber ich meine das überhaupt nicht respektierlich, sondern versuchen jetzt hier Cyrus ein Stück weit voranzubringen, wobei ich glaube, Cyrus ist jetzt schon ein sehr Nischen, mhm. nischiges äh, Produktsegment, ähm, wo ich jetzt auch nicht weiß, ob da die Bäume in den Himmel wachsen mit irgendwelchen Handys, die so ein bisschen Gummi außen rum
2: haben. Get niche, get big, get out.
0: <lacht> genau. Kann nicht so schlecht sein, die Nische. <lacht> Und äh, ich hatte ähm, auf der CeBIT mit dem Patrick Köhler Kurz gesprochen und der war dann schon stolz und hat gesagt: Wir kriegen jetzt dann auch irgendwann ein Tablet, ähm, mhm. was so ein bisschen. Rocket Tablet. Äh, genau, wassergeschützt und staubgeschützt ist und so weiter. Ne? Ähm, also die freuen sich dann schon drüber, wenn sie irgendwas Smartphone-artiges kriegen, ne? weil das sind in der Regel eher so Featured äh, Smartphones oder Featured Handys, die da am Start sind, halt für den harten Außeneinsatz. Aber wie groß da der Markt ist, I don't know keine Ahnung, aber ich weiß es auch nicht. denke, es ist seit schwer. einiger
1: Zeit ist ja Caterpillar mit mit Geräten da unterwegs oder eine englische Firma unter dem, mit dem Namen mit dem Markennamen Caterpillar und ja. Dice Geräten, aber so richtig in die, in die Masse kommt das auch nicht, auch nicht. Ja. Werden dann wahrscheinlich bei Globetrotter im Regal finden. Die Produkte. Nicht genau. <lacht> richtig. Wie heißt, denn diese, wie heißt denn diese Marke diese ähm, Arbeitsklamottenmarke Engelbert Strauss heißt das doch Engelbert oder? Engelbert mit dem ja. Strauss. Das, das Ganz, ganz das andere wäre, Vertriebskanäle. Das, liegen, wäre ja. interessanter. Ich das wäre ein interessanter Kanal. Ich musste die Arbeitsklamotten tragen. Christian, das ist cool. <lacht> <Echt? lacht> ja. Ihr solltet das bei IDG mal diskutieren. Okay. Ja, kenne ich überhaupt
0: nicht. Gut, dann. Äh war es das eigentlich auch schon aus dem Bereich äh, Personalien, also was uns zumindest aufgefallen ist, wo wir
1: noch mal kurz ansprechen Wir hatten wollen. den letzten, der letzte Kasse schon so lange her. Es war aber auch in der Zeit nicht allzu viel Personalien, nee, und meine ich. Weil, was ich noch im Kopf habe, die Simone Frömming hat ja jetzt bei
0: ja, VMW angefangen, genau.
1: angefangen, allerdings ja. hatten wir das schon <lacht> vorher im letzten schon gemeldet, ja. dass, sie, dass sie zur VMW wechseln wird. Richtig, genau. Ja, Da
0: sind ja auch einige gelandet, so wie der, der Herr Kaiser unter anderem. Ja, Oliver Ach Kaiser, doch natürlich, ja. Oliver Kaiser, ja,
1: klar, auch, auch Oliver Kaiser, er ja, schon also, schon. Also kommt ja.
0: nach München, pendelt wahrscheinlich immer noch. Aber ja, die auch Simone auch. Fröming ist wieder in München. Ja. ich glaube, war es ja vorher auch über Thesis Ich denke ja. Wunderbar. Ähm, den Bereich Distribution, da haben wir, hat irgendjemand hier also reingeschrieben. <lacht> Ah, das war unsere Schattenredaktion, der Michael Schickram, der an dieser Stelle wieder herzlich gegrüßt ist und vielen Dank immer für deinen wertvollen Input. Ich habe mir die Zahlen nicht durchgelesen. Hat sich das irgendjemand ich angeschaut? Hab mir die Zahlen an ja,
1: ich habe mir die Zahlen angeschaut. Magst du um, was zu sagen, Andreas? Was erhellendes? Was erhellendes? <lacht> um, Wie liegen sie, sie sind, denn im Rennen? Sie liegen gut im Rennen. Sie sind deutlich gewachsen in, in, um, insgesamt, aber auch in Deutschland. Um, sie hatten ein Problem in den Nordics. Ja. Das, das Problem in den Nordics war ja sehr alt. Die da hat aber doch Gustavo Möller-Herrk ordentlich erarbeitet. aufgeräumt, glaube ich. Ne? Ähm, ja, die Nordics machen Gewinn. Ja. Also jetzt, jetzt machen die Nordics Gewinn. Ähm, nicht, so richtig, nicht so richtig viel, aber angesichts der Historie schon, ähm, schon äh, signifikant. Mhm. Ähm, Deutschland ist sehr stark gewachsen, die, ähm, und zwar vom Umsatz wie vom Ergebnis. Allerdings ist das Ergebnis in Central Region insgesamt nach unten, leicht nach unten gegangen anscheinend wegen ähm, also in der Mitteilung heißt es ähm, Preisdruck anhaltender Preisdruck in Schweiz und Frankreich interessant ist allerdings dass der Frankreich-Chef nicht mehr Frankreich-Chef ist seit einiger Zeit und das dürfte die Erklärung sein mhm. also das, das heißt man macht da man macht da anscheinend einiges Richtiges, einiges richtig bei der also das Ergebnis die, spricht noch. Ja, die Quartalzahlen davon, von, ja. von
0: Ingram waren auch gut. Die haben ja auch hier bekannt gegeben, mhm. die haben Umsatzwachstum von 11% gehabt jo. gegenüber Vorjahr auf nur mehr 11 Milliarden. Allerdings auch hier äh, ganz deutlich zu sehen, Rückgang, was, äh, was den äh, Gewinn anbelangt, ja, 13%. Geht. 13% mhm, Prozent runter, ist das ist schon richtig ordentlich. Ne? Also, das wenn man es mal sieht, ordentlich. 11 Millionen. Äh, 11 Milliarden Umsatz in einem Quartal und was bleibt am Ende übrig? 120 Millionen. Das ist ehrlich gesagt nicht viel. Also da reden wir von 1, Prozent Marge ja. äh, oder Rendite. Äh, das ist schon immer wirklich
2: absolut auf, ja. auf harter Kante. Ne? Ja, auf, da, der, auf der Größe macht sich dann die zweite Stelle hinter dem Komma schon bemerkbar ja, richtig, und ne? macht den entscheidenden Unterschied. Ne? Ja. ja, absolut.
1: Und ich denke mir immer, da darf echt nicht viel
2: passieren so in so einem Distributoren. In der Distribution. Laden, ne? Nee,
1: man versucht, man versucht ja bei allen Distributoren zu ähm, diversifizieren und, und mehr, Value zu, mehr Value zu generieren mhm. und, anderes Geschäft, und anderes Geschäft auf die Beine zu stellen. Die irgendwann versucht das mit den, mit den ähm, VAD-Themen, ja. die sie haben. Die also macht das auch. Die also hatten einen hat ganz interessante, ähm, interessanten, interessanten Schritt. Ähm, Vollzogen. unternommen jetzt kürzlich. Wir haben doch neulich drüber gesprochen, dass die Dröge die Weltbild gekauft hat. Ja. Und ganz interessant, die ähm, Dröge kauft Weltbild und die also übernimmt die Weltbild-Logistik. Logistiker. Das heißt, die haben jetzt einen riesen Logistikstandort in Augsburg. Was
0: echt ein guter Vorteil ist. Ne? Also ich
1: glaube, das, glaub, das, das war ein sehr geschickter, ja. ein sehr geschickter, ein sehr geschickter Schritt. Ähm, man kann anscheinend die Prozesse der Weltbild-Logistik noch deutlich optimieren. Also da geht anscheinend die, da ist anscheinend die Alto-Logistikmaschine sehr viel, ähm sehr viel leichter, gängig, sehr viel schneller und sehr viel effizienter. Mhm.
2: Obwohl da natürlich ein Unterschied ist. Dass, die, die Logistik ist natürlich bei all so B2B orientiert. Richtig. Und das, die machen natürlich auch hier und da Filmen zum Konsumer hin. Aber jo. Weltbild ist ja eine reine Consumer Weltbild ist äh, reine Konsumerthematik. Ne? Mhm. Ob das äh, so direkt äh, übertragbar ist, äh, muss man mal sehen. Man muss es sehen. sehen ja? sie,
1: sind, sie sind sehr gut drauf und, und recht euphorisch gewesen, dass, dass sie da halt sehr viel machen können. Mhm. Ähm, ich denke ja. Aber man muss sich's anschauen. Also Weltbild ist, glaube ich, nicht dafür bekannt, dass sie der dynamischste unter den Versandhändlern sind. Nicht unbedingt, Ich kann mich
3: ja erinnern, Andreas, dass du äh, im, im Sommer äh, das schon, da hattest du investigativ, bist du dann quasi mal bei, auf die dröge Internetseite gegangen, hast dir ja <lacht> das Portfolio einzeln angeschaut und hast schon festgestellt damals, dass man Theoretisch in der Lage wäre bei Dröge ähm, so eine kleine Amazon ja. ja. ähm, ja, ja. Amazon-Modell zu starten. Und äh, das scheint jetzt tatsächlich äh,
1: es geht, Schritt für Schritt. Es vorhanden. geht schon, es geht schon einiges in die Richtung. Ja. Und was Alex, was, du hast ähm,
0: dust, Alex, dust mal dein, dein Bappel ein kleines ja. bisschen hoch, so als man dich mal ähm,
1: Was schon ganz interessant ist bei der Also, die ähm, ich glaube, die richtig spannenden Entwicklungen, es gibt eine Also IS. Das ist die, ich glaube, das ist die ehemalige, ich sage jetzt mal flapsig, das ist die ehemalige IT-Abteilung. Und da wird sehr viel investiert, sowohl in ähm, Business Intelligence Themen als auch in E-Commerce ähm, und Prozesse. Da gibt es einen Chief Digital Officer, den ich noch nicht, ich noch nicht getroffen habe, was mich aber rasend interessiert. Mhm. Und da gibt es auch einen ähm, Data Scientist. Also da macht man, da macht man sehr viel. Und der, und der Plan ist anscheinend, der Plan ist anscheinend, ähm, sowas wie einen Marktplatz zu bauen über den Geschäft abgewickelt wird und dann letztendlich ist letztendlich wäre es dann da also egal, wo IT gekauft wird, Hauptsache es läuft über unsere Plattform. Also das Modell geht so ein bisschen nicht unbedingt in Richtung Amazon, sondern vielleicht in Richtung Alibaba oder sowas. Mhm. Und damit käme man dann aus dem Distributorenvergleich raus, wenn die anderen Distributoren da, da nicht entsprechend nachziehen in die Richtung. Mhm. Ähm, und die scheinen relativ weit zu sein. Aber das Portfolio geht doch über IT hinaus. Das Portfolio geht deutlich über IT hinaus.
3: Und ich habe gesehen, ja, die, ja, halten ja. Auch, ich die halten auch, ich äh, bin gerade auf der Dröge-Seite, die halten auch chinesische Unternehmen, zumindest eins. Also
1: die Dröge. Die also haben Sie schon mal na, Dröge ist... Dröge. ist <lacht> genau.
2: Was auch noch dazu passt, die Alters also, haben ja in der Nähe von Berlin dann noch ein Unternehmen gekauft, äh, was sich mit Recycling, Refurbishment auseinandersetzt. Aus, ja. Damit kannst du so also eine weitere, eine weitere, äh, ein weiteres Kettenglied äh, bedienen ja. hier, um ja. das durchgängig als, als Erfahrung mhm. für den Kunden zu machen. Na?
0: Ja, man wird ja durchaus schon immer wieder mal zugriffig in Richtung Systemhäuser und Servicedienstleister und, und, Service und holt sich das unter Umständen an Bord. Ich mein Druckerfachmann war ja damals eines der Themen, um MPS ins Haus zu holen und äh, da mal Fuß zu fassen. Dann gab es noch irgendwas im E-Commerce-Bereich, meine ich.
1: Na, ja, das war die, die, die Web-In-Store, das gehörte zur Cora. Zu, also zum Cora, ja. Cora IT. Dann und die gab es aber noch irgendein holländisches Unternehmen, glaube ich, Software Distributor.
2: Ganz Atombloch. genau. Wurde das nicht rückabgewickelt? Nein. Oder, irgendwas? Nein, oder nicht war, da, war da nicht irgendwo? Nein,
1: nein. Atomblock Atom Atom hieß das. Richtig, ja. Das heißt jetzt, ähm, also digital, glaube ich, mhm. und macht, ähm, macht digitale Software-Distribution. Genau. Und das muss richtig gut laufen. Mhm. Also was man, was, man, was man da hört, ist gerade für Deutschland durchweg positiv. Mhm. Da, scheint man, da scheint man wirklich allen anderen weit voraus zu sein. Die haben einige große Deals gemacht, zum Beispiel einen mit Gravis, mit Adobe und Gravis, also das ist die ganze Adobe-Software, bei Gravis über die ähm, über die Also-Plattform kommt mhm. Da gibt es einige spektakuläre Dinge im Hintergrund.
0: Also interessant, ist, denke ich zumindest jetzt so nach meinen wirklich absolut subjektiven Außenwahrnehmung, äh, ist also einer der Distributoren, die mir derzeit am agilsten erscheinen. Ja. Also die ähm, zeigen viel Interesse an, an vielen, vielerlei Themen und sind immer wieder für eine Überraschung gut. Und äh, ja, da kommen mir die beiden anderen Großen jetzt im Vergleich, die Tech Data und die Ingram, etwas behäbiger und träger vor, muss man sozusagen.
1: sagen. Ja, vor allem die... Dafür Was vielleicht auch dem Umstand
0: geschuldet ist, dass natürlich eine Ingram als auch eine Tech Data US-amerikanische Unternehmen sind natürlich von, von einem großen Konzern in den Staaten geprägt, geprägt und geführt ja, werden. Ja. Und auch kulturell äh, ist das alles sehr stark verankert da nach wie vor. Also es tun sich schon immer, immer wieder mal schwer, wirklich neue Themen anzufassen und anzupacken. Ähm, da ist ein großes Beharrungsvermögen da, würde ich mal sagen. Und äh, deutlich mehr Agilität hat... Äh, das Kommen von Gustavo Hergt, äh, ja. Müller Hergt hier schon, ja. schon gesorgt. Also der hinterlässt da schon seine ja.
1: Spuren absolut. Bei Ingram kommt es mir so vor, als hätten die irre viele so interne Themen, die sie mit Outsourcing versuchen zu erschlagen. Mhm. Da gab es doch unlängst eine Meldung über Outsourcing nach, wohin haben sie outgesourced? Ich glaube nach Bulgarien oder ich glaub, so. Glaube ja. Und ähm, erfahrungsgemäß sind solche Projekte ja immer sehr langwierig und und werden oft auf dem Rücken der Kunden. Ja. Ausgetragen und da, da ist eine, da ist eine, also sehr viel direkter, eigentlich mit Themen des Marktes beschäftigt. Das stimmt, würde um, ich mal so sagen.
3: Wir haben den Tech Data Kongress gar nicht auf der, auf, mit aufgenommen, ne? Der war jetzt in Stimmt, ja. Der, Richtig. der Richtig. war in Markus, der Zeit auch. Markus
1: ja. Reuter war dort. Ich auch. Und du, ach, du warst auch da? Ich war auch da. Ah, ja. Okay, der Kollege war, war ein da. Ein bisschen später
0: ja. gekommen, genau. da
1: Hannes war da. Genau, der hat für die Channel Partner, weil über den, den sollten wir auch noch was sagen. Das würde mich auch mal interessieren. Also, ich war beeindruckt war. auf jeden Fall,
3: wie das hude der Branche geschlossen da war. Also, das.
1: Das, das stimmt.
0: Also es war von, von links angefangen. Geschäftsführer von Microsoft. Der, der Illeg war da, richtig. Ja. Cisco-Chef. Ähm, der Cisco-Chef war da. Ähm, Aber auch
3: sonst ähm, hat sich die ähm, Agenda gelesen, also ungewöhnlich.
0: Ja. Mhm. Also es war sehr hochkarätig besetztes Podium. Die ähm, äh, IBM-Chefin war da. Mhm. Stimmt ja. Äh, wer war noch da? Muss ich muss gerade überlegen. Also allererste Sahne, so wirklich die ganzen großen Unternehmen. Damian hat die Podiumsdiskussion geleitet,
4: mhm.
0: die ähm, streckenweise auch wirklich interessant war. Ähm, die war insgesamt sehr lang. Ich glaube, die ging anderthalb Stunden oder fast zwei Stunden. Also man merkte dann schon gegen Ende, jetzt wird es dann auch langsam dünn, aber man hat versucht. So die großen Themen, über die in der Branche gesprochen wird, wie beispielsweise Big Data mal ein bisschen zu analysieren, was bedeutet das eigentlich für den Handel, was kann man da ein Geschäft machen und da haben die großen Industriebosse natürlich äh, sind da regelrecht in, in Hochform aufgelaufen und haben natürlich ge geschwärmt von diesen Themen und da geht also die Zukunft hin und Big Data, ein Riesenmarkt und so weiter und so fort. Und ich fand es dann so bezeichnend, weil dann auch ein Vertreter von einem Systemhaus war, mhm. ähm, einem nicht zu kleinen Systemhaus. Äh, der da auch in dem Umfeld tätig ist und Damian fragte ihn dann, jetzt sagen Sie mal, wie viele Big Data Projekte haben Sie denn schon so in der letzten Zeit umgesetzt? Da sagt er, keins. <lacht> also das fand ich so toll, weil der die ganzen, die ganzen Geschäftsführer von diesem wirklich großen Unternehmen, IBM, Microsoft und you name it, alle mal wieder geerdet hat und gesagt hat, Leute, es mag sein, dass da drüben dass da viel drüber gesprochen wird, aber tatsächlich umgesetzt an, an konkreten Projekten, die ich als größeres aus bei meinen Kunden gemacht habe, äh, fiel mir jetzt ad hoc überhaupt nichts ein. Stand
2: der Kongress nicht im letzten Jahr generell unter dem Thema Big Data? Ja, irgendwie? ja. ja, ja, ja. ja
0: also man versucht diese, diese Themen und das ist auch ein Stück weit zum, ich will nicht sagen Kritikpunkt, aber es war im Prinzip nochmal sehr viel Aufgewärmtes vom vergangenen Jahr dabei. Also man hat nochmal versucht, das alles, alles zu debattieren. Äh, man hat auch äh, einen Redner gehabt, äh, der Connected Cars ging es noch oder überhaupt äh, Connected Homes, Smart Homes und so weiter, mhm. ist ja auch so ein beliebtes Thema, über das gerne gesprochen wird, wo ich aber auch der Meinung bin, da wird nach wie vor noch relativ wenig Geschäft gemacht, das ist alles noch sehr zerfasert und da war der Entwicklungschef von, oder einer der Entwicklungschefs von BMW da, der sich um das Thema äh, Connected BMW, also Internet und so weiter äh, kümmert und da hatte, ich, da hatte ich schon gedacht, so, jetzt kommt die große Zukunftsvision hier von BMW. Die, die lassen da nichts raus. Das war eine, eine, eine reine Marketingveranstaltung, die der da abgezogen hat. Ja. Und diese ganzen Automobilhersteller lassen sich da sowieso nicht in die Karten schauen, ne. also was sie, scheinen, was sie da bringen. Die scheinen
1: auch nicht unbedingt auf der Höhe zu sein, sage ich mal, nachdem ich neulich mit einem Insider gesprochen habe.
0: Naja, das ist das ist immer so kritisch. Okay. Die müssen natürlich auf Technologien setzen, die A bewährt sind. Also die wirklich also das ist weil das wird halt millionenfach, millionenfach verbaut. Ja. Das muss funktionieren, wenn du da mal eine Rückrufaktion hast wegen ganz so einem Scheiß. Ja, das, das ist auch ist nicht jede Woche ein Update. <lacht> Nein, ein Auto machen. Du kannst doch nicht
1: bei 230, <lacht> bei 230 mal die Systeme neu starten.
0: Und äh, Der hat da im Prinzip jetzt auch nichts wesentlich Neues genannt. Äh, klar werden sich äh, verschiedene Autos untereinander vernetzen. Da kann man so ein bisschen Stauforschung machen und so ein bisschen Nachrichten hin und her schicken und so ein Zeug. Aber war jetzt auch nichts irgendwie dabei, wo man gesagt hat, äh, toll und mir fehlte dann auch der konkrete Bezug, was heißt das jetzt hier für den IT-Handel? Also konnte ich dann auch nichts wirklich daraus ableiten. War ein bisschen schwierig. Ähm, TechData ist ja aber ganz bewusst den Weg gegangen äh, bei der Umgestaltung ihrer Hausmessen, dass die nicht mehr sagen, wir machen hier die ganzen Buden auf, ja. 100 Stück davon, die man dann alle abklappern kann und, und Prospekte verteilt werden, sondern wir versuchen einen thematischen Kongress zu machen, was ich prinzipiell einen echt guten Ansatz ja. finde, ja. ähm, da die Leute auch abzuholen und äh, die Themen ganz einfach auch mal zu analysieren und die verschiedenen Ges Sichtweisen darauf mal zu machen. Finde ich so ganz gut, aber sie tun sich echt schwer. Sie tun sich echt schwer ja, mit klar. diesen großen Themen. Ja, natürlich ist das so. Muss man, muss man ganz einfach sagen. Und
1: das Interessante ist, ähm, TechData macht ja bei der Aslan doch etliche große Projekte. Also ich meine, die Aslan macht ja solche Projekte. Ja. Mit ich weiß nicht warum, man das nicht, warum man das nicht stärker sichtbar macht. Mhm. Ich weiß, also bevor ich jetzt anfange zu lästern, frage ich, frage ich nochmal rück, wie war denn der Praxisbezug?
0: Der Praxisbezug, äh, der war wirklich sehr schwer. Also zu, zu Wort gekommen sind in der Regel eben die Vertreter der, der, dieser großen Unternehmen, die dann natürlich ihre Sicht der Dinge geschildert haben. Und natürlich sagt ein, ein Peter Illek, ja die Cloud, das ist natürlich ein super Geschäft und mit dem Office und mit dem Azure und was wir da alles machen können und Sagen, sagenhaft, welche Chancen das alles bietet für Systemhäuser. Ja, klar muss er das sagen, ist richtig, das Geschäft will er natürlich auch voranbringen. Ja, es gibt sicherlich auch Projekte in dem Bereich, es wird da sicherlich auch viel gemacht, aber man kennt natürlich im Großen und Ganzen die extreme Zurückhaltung des breiten deutschen Mittelstandes beim Thema Cloud Computing. Da ist einfach da, baust, da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist nach wie vor ein, ein, ein sehr, sehr schwieriges Thema. Und, ähm, äh,
3: da, da kann ich mich einhaken. Wir kommen ja nachher auch noch zum Thema Amazon und, und, und Deutschland. Ich wollte nicht nur den, den, die Kundenseite sagen, ich wollte auch unter den Systemhäusern sagen, du warst ja auch auf mh. dem, ähm, dem ähm, sag ich mal Roundtable von Acmeon, der ja Cloud Distributor ist in der Woche. Ja, yeah. äh, in, der, in, der, in der. Also sich als Cloud Distributor in der Branche bezeichnet. Und die haben ja ähm, ähm, zum Thema Managed Services. Ähm, haben wir ja da diskutiert ja. und da ging es ja auch darum, wie überhaupt die Systemhäuser selber intern aufgestellt sind und es fängt an, ähm, dass zum Teil die, die Techniker in der Form gar nicht mal ihre eigenen Stunden aufschreiben in, in Cloud-Projekten, dass sie projektbezogen quasi notieren, was sie den ganzen Tag an welchem Cloud-Projekt machen ähm, und damit schon also quasi ähm, dieses Geschäftsmodell der Cloud, diese wiederkehrenden Einnahmen so, so sehr schlecht zugeordnet werden kann. Den einzelnen Projekten, weil schon die interne Aufstellung da gar nicht stimmt, ähm, was die Techniker angeht, dann auch, was natürlich ähm, überhaupt diese ganze äh, Vertriebsdenke angeht. Und ähm, nicht zuletzt ähm, wurde auch berichtet von Problemen mit den Banken, dass man da Wollte ich nicht, sagen, ne? nicht mehr projektbezogene ähm, so. Einnahmen, sondern ähm, eben wiederkehrende, kleinere Einnahmen ähm, rechtfertigen muss auch. Ähm, ähm, und also Quintessenz dieser, dieser ähm, Diskussion war, viele Kunden kannten auch ihre, also wir haben uns das Thema Managed Services diskutiert, wo es ja stark auch um Standardisierung und Betriebskosten geht waren noch gar nicht so weit, auch hier diese Kosten überhaupt, also hier Verkaufsgespräche entsprechend zu führen. Ähm, also die Systemhäuser mit den Kunden, weil eben der Kunde noch gar keinen Blick überhaupt über seine eigene Situation hatte, im Vergleich auch zu Cloud-Modellen.
4: Mhm.
3: Und äh, da sind die Herausforderungen intern und extern, ähm, was Sales angeht, was interne Aufstellungen angeht, ähm, dermaßen groß, dass man noch gar nicht an einen zweiten Schritt wie Big Data denken kann, sondern man immer noch erstmal ähm, mit sich selber zu kämpfen hat. Basics. Und das wurde da sehr, sehr deutlich, weil es waren ja auch einige ein, einige von den fortschrittlicheren ähm, Systemhäusern dort, auch im kleineren und mittelständischen Umfeld mit äh, 40, 50 Mitarbeitern und die haben alle von diesen, ähm, sehr praxisnah von diesen Problemen berichtet und äh, also sprich, sie halten sich mit dem Alltagsgeschäft und mit den Alltagsherausforderungen hier auf und können noch gar nicht daran denken, sich mit so einem Thema wie Big Data zu beschäftigen. Und ähm, das fand ich auf jeden Fall sehr interessant, weil wir da auch sehr in die Tiefe gegangen sind. Da hat, hat ja auch ähm, Channel Partner und IT-Business jetzt ähm, recht ausführlich darüber berichtet.
0: Also was man, glaube ich, äh, festhalten konnte, in, äh, auch in der Diskussionrunde war, wenn du als Unternehmen dort jetzt auf der grünen Wiese startest und in das Cloud-Geschäft einsteigst, tust du dich natürlich, natürlich viel, viel einfacher. Ja. Also wenn du traditionell ja. Handelsgeschäft gemacht hast und jetzt irgendwie noch den Kopf frei bekommen musst, Uh, um dich mit Cloud-Themen zu beschäftigen. Ja. Ja, A, musst du dir die Zeit dafür nehmen, B, musst du wirklich einen guten Plan haben und dann kommen eben auch die ganzen äh, Sachen, die du gerade erwähnt hast, ja. Finanzierung, Vertrieb etc., ja. äh, Projektierung. Ja. Projektierung und so weiter und so fort. Aber insgesamt so im, im, im internationalen Vergleich ist Deutschland schon nach wie vor, äh, was Cloud Computing, Cloud-Geschäfte, Mensch-Services anbelangt, extrem weit hinten angesiedelt. Und andere Länder schon viel, viel weiter.
1: Also, also was ich immer so ein bisschen schwierig finde, ist dieser völlig abstrakte Blick von oben. Also ich finde den, im Prinzip finde ich den gut, aber, aber in, der, in der Branche, wir, wir, machen das ja, wir machen das ja irgendwie nur. Das heißt, es wird über Cloud Computing und so Dinge geredet, wahnsinns abstrakt. Und was das konkret bedeutet oder wie es in den Unternehmen aussieht, mhm. wer da, das ist überhaupt meistens nicht Thema. Das ist bei Big Data irgendwie ganz ähnlich. Ich habe neulich mit einem, mit einem ähm, deutschen Mittelständler gesprochen und zwar mit dem Leiter Infrastruktur. Der ist in der IT-Abteilung angesiedelt, der hat halt die ganzen Rechenzentren, die ganzen Server und alles unter sich. Ähm, interessant, der ist aufgestellt als äh, Dienstleister, interner Dienstleister. Das ist ein Mittelständler mit mehreren, mit mehreren ähm, verschiedenen Geschäftsbereichen, da sind verschiedene Unternehmen drunter aufgehangen. Und äh, im Ausland gibt es noch Niederlassungen und die können den nutzen oder sie können es halt lassen und sich selbst organisieren, hm. wenn das günstiger ist. Ähm, der brachte das Thema Cloud Computing auf in einem Zusammenhang, den ich total interessant finde und der mir überhaupt nicht geläufig war. Weil der sagt, wir haben es eigentlich von Kostendruck. Er sagt, wir stehen unter Kostendruck. Klar, natürlich steht die IT unter Kostendruck. Ganz normal, seit wir in der IT tätig sind, Steht die IT unter Kostendruck und es geht ja auch immer ganz viel. Und dann sagte der, okay, wir stehen unter Kostendruck, denn wir werden gemessen, ähm, natürlich an irgendwelchen abstrakten Branchen-Benchmarks, aber wir werden auch gemessen an Systemhäusern, die eine Dienstleistung erbringen und wir werden gemessen an Cloud-Providern. Der hat gesagt, mhm. vielleicht würden die Verlage, für die ich da arbeite und die Unternehmen, für die ich da meine, meine Dienstleistungen zur Verfügung stelle, vielleicht würden die niemals ein Cloud-Computing einsetzen. Aber die sagen mir: was mal auf, bei folgendem Hoster und bei folgendem Cloud-Anbieter ist es aber nochmal 3,50 Mark billiger als bei dir. Und der hat einfach, der hat einfach den Benchmark da. Und natürlich müssen die sich mit Cloud-Computing beschäftigen. Mhm. Und natürlich beschäftigt sich, beschäftigen sich wahnsinnig viele unter verschiedenster Hinsicht damit. Mhm. Also das ist schon das ist schon recht spannend. Und das ist ein Aspekt, der war mir so, also klar naheliegend, aber der war mir überhaupt nicht überhaupt nicht bewusst. Das heißt, der fängt an, Kosten zu optimieren, weil er gegen eine Amazon plötzlich anstinken muss als interner Dienstleister.
0: Ja. Stimmt.
3: Ich habe eine Frage. Seid ihr der Meinung, dass man das dass vielleicht Tech Data zum Beispiel, um die jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben, da einen Schritt zu, zu weit gegangen ist schon aus eurer Sicht, dass man hätte eher mal immer noch das Thema weiter forcieren sollen, ähm, nämlich wie mache ich mein konkret mit der Cloud
1: eigentlich Business. Also ich glaube, ich glaube, es würde <lacht> es würde wirklich sehr viel br sehr viel bringen, ähm, eine Praxisveranstaltung zu machen und zu sagen folgendermaßen organisiere ich meinen Vertrieb, mein Marketing, meine Technik, ähm, mein ganzes Unternehmen, wenn ich das wenn ich das Businessmodell wechsle. Die interessante Frage ist. Ähm, Wohin gehen die Menschen, wenn sie es wissen wollen oder wollen die es überhaupt wissen? Keine Ahnung. Schwierige Geschichte. Wir haben, wir haben auch immer mal Roundtable gemacht mit Systemhäusern und haben, und haben über die Themen gesprochen. Wenn man mal ins Thema reinkommt und vor allem, wenn man jemanden am Tisch sitzen hat, der sagt, ich mache das. Und ich mache übrigens folgendes, ganz konkret, Schritt 1, 2, 3. Also diese Vorträge gab es ja auf dem Data konzert auch, ne? dann, Es gab dann, so Praxis. Dann, so. dann, dann geht schon, also wenn das wirklich, wenn sich einer aus dem Systemhaus hinstellt und sagt, ich habe ein Systemhaus, ich habe folgende fünf Schritte gemacht dann ist das super. Und es gibt viele Systeme Beispiele.
0: Da gibt es viele, ja, das haben die auch versucht zu machen. Also da war schon der richtige Ansatz da, wobei sich die auch alle haben nicht wirklich in die Karten schauen lassen. Also die, den Einblick, den man da gewinnen konnte, der hielt sich dann doch auch sehr, sehr stark zurück. Ich fand auch die Agenda
3: ähm, war nicht so aufgezogen. Also nee. ich habe die, ja ähm, diese Internetseite und auch die Agenda genau durchgelesen und es kam nicht so hervor, dass da richtig, möglicherweise schicke Praxisvorträge da gibt.
0: Also man muss das ja, denke ich, auch mal in dem Kontext sehen, tick Data macht so eine große Veranstaltung. Da ist er, muss ja, er, so, das Ganze muss ja auch mal finanziert werden. Da kommen ja wirklich viele Leute auch. Ja, <lacht> da muss du natürlich, sagen wir mal, einerseits den großen Herstellern, die dort äh, die dort an Bord sind, eine Plattform bieten, damit die mal ihre Botschaften loswerden können. Ja, das hat man getan im Rahmen dieser Podiumsdiskussion über zwei mhm. Stunden hinweg. Äh, konnten die ihre Statements abgeben. Ähm, das ist die eine Seite und dann hat man so versucht, aber das fand ich eben so ein bisschen halbherzig, das mit, äh, mit Vorträgen aus, von Systemhäusern noch irgendwie hinzubringen. Das war auch schwierig. Ich denke, ein besserer Ansatz wäre es erstmal in Ihre Kundschaft reinzufragen, was sind eigentlich die Themen, die euch im Moment unter den Nägeln brennen, über die gern, ihr gerne mal sprechen wolltet und das mal aufzufangen. Ich weiß nicht, ob es get, getan wurde. Aber ich ja, denke, musst, möglicherweise von, käme da schon, vielleicht noch das eine oder andere Mal raus. Also ich
1: denke, du musst schon beides machen. Und ich schon, ich <lacht> natürlich musst schon du beides gut, machen. Klar. Wenn, du, wenn du auf einem Kongress Themen adressierst, die ich sage mal sind, Science, Fiction, Science ja. Fiction sind. Ja, Dass du den Leuten mal eine Idee gibst und sagst, was mal auf Freunde, dahin geht das ja. und ja. wenn eure Kunden euch fragen, dann erzählt denen irgendwie mal ein paar zukunftsweisende Geschichten. Ich ja. glaube, das, glaub, das ist ganz wesentlich. Ja. Und der zweite Aspekt dieser so ein Praxisaspekt ist, ist total wichtig ich bin neulich auf einer Veranstaltung gewesen vom großen ähm, vom großen Netzwerkhersteller Netzwerk Schrägstrich, also so an dieser Schnittstelle ittk Telefonanlagen beziehungsweise dann jetzt IP und und diese ganzen Geschichten die hatten ganz interessante Vorträge einen hatten sie über ein Olympia Sponsoring wo der die Infrastruktur vorgestellt hat die die da aufgebaut haben ähm, Interessant waren aber die, die restlichen Vorträge, die waren so praxisfern. Man konnte sich das alles gar nicht vorstellen. Da sprach dann jemand über so ein, so ein um Social-Media-Chat-Tool für Unternehmens, was man, was man entwickelt hat. Und die meisten in Deutschland kennen WhatsApp und solche Geschichten. Mhm. Und der sprach da so drüber wie, man konnte sich das überhaupt nicht vorstellen. Also das, das ist doch Die haben WhatsApp erfunden. Nein, haben sie nicht, aber aber irgendwie so, und, da, und das, hat, das hat dann überhaupt nichts damit zu tun, was man bei Unternehmen an Situationen vorfindet, wie in Unternehmen gearbeitet wird. Denn was ja im Moment recht interessant ist, wenn, wenn man mit, mit Unternehmen spricht, mit, mit Anwenderunternehmen, mit den, mit den Menschen, die da arbeiten, mhm. ähm, die Unternehmen sind meistens von den technischen Möglichkeiten, die es im Moment gibt, völlig überfordert, weil plötzlich ihre Mitarbeiter anfangen zu kommunizieren, wie wählt komplett durcheinander, völlig unstrukturiert, sich dadurch natürlich viel Neues findet, was interessant wäre, aber auch, aber auch Kulturen aufeinanderstoßen, also Kommunikationskulturen. Und die Unternehmen suchen eigentlich jemanden, der da reingeht und sagt, komm, lass uns mal ein bisschen strukturieren, was hier eigentlich geht. Und wer was macht, wer was darf. Und wenn in so einem Meeting bei einem mittelständischen Maschinenbauer plötzlich plötzlich bei zwei mitarbeitern ähm, whatsapp anfängt zu klingeln dann dann sorgt das für einen aufstand also das ist ein, das ist ein clash der kultur und da ist dann die welt nicht mehr in ordnung hm. und, und es gibt heute relativ wenige die hergehen und sagen okay technik ist ähm, technik ist nur die eine seite ähm, Lass uns doch erstmal versuchen, Problembewusstsein aufzubauen und zu, zu schauen, wo sind die Probleme eigentlich, welche erschlagen wir mit Technik und welche müssen wir anders erschlagen, damit wir den Rest mit, technisch, mit Technik erschlagen können. Und da wird heute sehr wenig drüber gesprochen. Die Unternehmen und gerade die, die IT-Verantwortlichen haben allerdings erheblichen Redebedarf über solche Themen, um zu sagen, ja, wo kommen wir denn mit IT-Einsatz hin und wo sind die Fußpfeilen und worauf müssen wir achten, wie müssen wir uns anders aufstellen. Hm. Es gibt relativ viele Unternehmen, die im Moment über Microsoft-Link nachdenken oder das auch einführen. Ähm, Microsoft-Link ist eine tolle ist eine tolle, ähm, tolle Lösung, wenn das, wenn das eingesetzt wird und funktioniert. Aber Microsoft-Link-Einsatz ähm, oder Einführung sorgt in so einem mhm. Unternehmen für massive Verwerfungen. Da ist plötzlich jeder vom Geschäftsführer bis zur Putzfrau okay, quer durch. sichtbar, ja. Status sichtbar und ey, ich meine, hallo? Das ist schon, und jeder per, mit einem Knopfdruck erreichbar. Das ist, schon, das, ist schon nicht ganz, das ist schon nicht ganz trivial. Und das kann man dann ja noch nach außen anflanschen zu seinen hm. Lieferanten, zu seinen Vertriebspartnern und Möglichkeiten sind toll, aber die, der Umgang mit den Themen ist, ist nicht ganz trivial. Mhm.
0: Ja, du, du brauchst schon jeweils in den Unternehmen auch jemanden, der das auf eine bestimmte Art und Weise den Mitarbeitern auch beibringt, was ja, sie da jetzt an die Hand bekommen haben. Ja, also wir haben Link bei uns auch im Einsatz, wird, wird viel genutzt, also querbeet natürlich. Was wir auch einsetzen, bei uns ist Yammer, ist auch ein Produkt, mhm. was, was Microsoft eingekauft hat. Also äh, Social Network innerhalb des eigenen Unternehmens. Und da tut sich auch was, aber... Ähm, das ist halt auch nur punktuell. Es gibt Leute, die finden es gut, die nutzen das mhm. auch als Kommunikationsplattform und es gibt natürlich eine Masse, die dann sagt, Gott, nee, was soll ich denn damit noch? Noch, noch was zusätzlich, ne? Also ja, du klar. machst natürlich auch unheimlich viele Kommunikationskanäle auf. Ne? Also das ja. ist schon, Und, ja,
2: klar. unter Aber anderem ja auch, ist da auch der eine oder andere dann überfordert. Ihr habt ja auch einen schönen Artikel hier noch auf der auf der Liste gehabt, das Ende des Telefonierens, das ja. geht ja genau in diese das Richtung. Das geht genau in diese Richtung, äh, der ist, ist sehr, gute sehr interessant. Ein dass äh, eben äh, die Verfügbarkeit über Messenger-Systeme, über äh, Foren, Plattformen im Unternehmen, äh, Informationsaustausch äh, zu betreiben, dann letztendlich das Ende des Telefonierens einleitet, ne? Stimmt. Das, äh, und wobei ich, ja, ich kenne wo, diesen Artikel hier. Wobei und, ich äh, glaube
1: nicht, dass es stimmt.
2: Ich ähm, glaube nicht, dass es stimmt, ich weiß es ich nicht. Ich habe das Gefühl, dass das genau in diese Richtung geht, ja. dass du heute in irgendeiner Art und Weise für irgendeine Informationen nur noch im äußersten Notfall ja. zum Telefon greifst. Also ich
0: kenne einige Unternehmen, die hier am Überlegen sind, ihre ganzen Festnetztelefone telefonkarten Telefon ja. Ja.
2: Also ja. Ja. Weil weil so bei FCQ hatten wir schon in, in Finnland, schon in 2005, 2006. Dass die Mitarbeiter zwar eine Nebenstellennummer hatten, ja. aber in Wirklichkeit der Call auf dem Mobiltelefon rauskam. Die hatten genau. gar keine Nebenstellen Ganz mehr genau. auf dem Tisch. Ne?
3: Da habe ich auch was dazu anzumerken. Wir haben in dem Monat, ich habe mal für die PC-Welt ein Thema über, die, über Voice over IP und Unternehmen berichtet von, vor, vor ein, zwei Jahren. Und da hat mich das T3-Magazin in dem Monat mal angefragt, ob wir nicht mal eine Geschichte wieder machen wollen. Und dann haben wir jetzt was veröffentlicht zum Thema Voice IP. In Unternehmen, es war sehr spannend, weil wir dann auch mit den Providern gesprochen haben und haben festgestellt, dass also auch, ähm, es gibt, ähm, ähm, also viele von den vermeintlich analogen ISDN-Anlagen werden in, in ähm, sie ja, kennen die, sich ja halt da werden alle eh automatisch ja. hinter dem Router wird das auf VoIP umgestellt. Ja, ja. Das heißt, viele Unternehmen telefonieren schon quasi ja, auf WIP, ja, ja. ohne dass sie es das wissen eigentlich.
2: Mhm. Da können Sie auch verstehen, was dazu sagen. Ja, das ist äh, also als äh, Mitarbeiter von AVM ist das äh, eine der äh, Geschichten, die, die natürlich äh, interessant sind für den Endkunden, dass er sein existierendes Equipment äh, hinter einer Fritzbox dementsprechend so schalten kann, äh, dass er bei der Auswahl des äh, Telekom Telekommunikationsanbieters frei ist und äh, was wird da heute anders angeboten als Web? Ist ja kaum ja. Noch mhm. zu bekommen. Ja ne? ja. Das heißt, ich du betreibst, du dein existierendes Equipment einfach weiter und äh, sorgst dafür, dass der Router äh, den Zugang ich, zu, zum, zum traditionellen Telefonsystem ich muss, äh, realisiert. Ja, ne? ja ich, ich muss musste an den, aber trotzdem irgendwie so den klassischen mittelständischen chef
3: denken, der na no, na, no, das ist nichts für mich. Natürlich, ja, er
2: hat ja, der natürlich immer nicht, noch sein Endgerät <lacht> am Ziel. Der weiß gar nicht, dass er <lacht> ja, das mal nee, gemeint hat. Das, lange hat. Gestellt, ne?
0: das kriegt er gar nicht mit. Ja. Der kriegt es nur damit, wenn, wenn wieder ein Internetausfall ist und nichts mehr geht. So hatten wir ja auch jetzt ein paar Mal bei der Telekom. Ne? Das also sprich, die
3: Cloud möglich. nimmt Einzug in Unternehmen auch zum Teil, ohne dass sie es wollen ja. oder wissen. Wenn du so
0: <lacht> möchtest, ja. Das ist, das ist richtig, schleichend. Das kriegen die, kriegen die gar nicht wirklich mit, das stimmt. Ja.
1: Ja, aber, dies, aber um nochmal auf den Punkt zurückzukommen und den und die, und die Brücke zum Kongress zu schlagen. Ja. Hm. Ich glaube, es ist ähm, ein sehr interessantes Geschäftsfeld und mit, mit sehr großem Bedarf, Aufklärungsbedarf bei Unternehmen, zu sagen, wie setzen wir IT ein, wir können, wie können wir IT einsetzen und was bedeutet das für uns konkret. Ja. Ich glaube, das ist ein wahnsinnig großes Geschäftsfeld. Und ich glaube, dass es ähm, tatsächlich im Moment ein relativ übersichtliches Angebot gibt und dass die Entwicklung dahin zu, zu, zu gehen und zu sagen, wir werden euer nicht, nicht euer Technologieberater, ja auch, aber auch euer Prozessberater und, ähm, und euer Berater so ein bisschen jenseits der Technologie. Ähm, das, das müssten, diesen Weg müssten viele gehen. Das sehe ich Stand heute, das sehe ich Stand heute noch nicht unbedingt. Nee, natürlich da, wird sehr viel, sehr viel, ähm, da wird sehr viel theoretisch gequatscht über Trends. Es ist ein branchenweiter und, und, Prozess, der da gerade richtig. Um und Richtig, und, so und so ein Kongress müsste eigentlich oder könnte eigentlich ja genau in diese Lücke gehen und zu sagen, pass mal auf, eure Rolle ändert sich, wir sprechen nicht mehr über Technologie, wir sprechen auch nicht mehr über Technologie-Hypes. Cloud-Computing, ach, äh, äh, schauen wir doch mal an, was die Unternehmen machen und wie die das eigentlich auch machen könnten. Und dann kommt man zu konkreten Ansätzen. Ich glaube, das wäre sehr viel stärker gefragt, als dieses Klassische, immer noch zum Unternehmen zu gehen ich verkaufe jetzt keine Server mehr, sondern Cloud Computing, das ist super. Ja. Wenn der schon weiß, was er damit soll, dann ist das schön. Bloß dann hätte ich es immer nicht verkaufen müssen, dann kann er sich auch im Internet kaufen. Ja, ich
0: denke, es ist ein ganz, ganz vielschichtiges Thema. Es hängt natürlich auch immer ein Stück weit daran, davon ab, wie die Unternehmen Einblick gewähren lassen in ihre eigentlichen Prozesse, ja? also anderen Außenstehenden, der die dann auch dahingehend beraten kann, was man besser machen kann. Also
3: eine Quintessenz auf jeden Fall dieser Geschichte war ähm, auch für diesem Roundtable, dass die Unternehmen offensichtlich am volksreichsten sind und in Systemhäusern, die ähm, da sehr, sehr selbstbewusst vorgehen zum Kunden. Ne? Kannst du dich erinnern? Also das heißt, die haben wirklich gesagt, die gehen zu dem Kunden hin und ähm, die haben sich da tatsächlich Audits Bezahl-Audits ähm, Bezahl geholt bei den Kunden und haben gesagt, also wir sagen dir mal, was du eigentlich wirklich an Kosten hast. Uh -huh. ähm, und das ist dringlich an der Zeit und die EHK hat erst kürzlich, äh, so nach dem Motto, ähm, IHK gibt da, oder nicht nur die EHK, verschiedene große Instanzen geben da auch Fakten dazu raus oder äh, Markt also Material mit Marktzahlen, wie die Unternehmen auch viel zu teuer aufgestellt sind, was die interne IT angeht. Und mit diesen Fakten und, äh, und dem Angebot, wir machen zum Selbstkostenpreis ein Audit bei dir und schauen dir mal, das, ähm, geh, geh mal ähm, deiner IT auf die Spur, äh, da haben die recht gute Erfolge äh, erzielt, haben die, mhm. die berichtet. Und der Kunde hört da natürlich auch besonders hin, wenn er dann schon natürlich dafür bezahlt hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mit meinem zwar kleinen Unternehmen mit äh, sechs, sieben Arbeitsplätzen so ein Angebot bekommen würde, dass man dass man äh, mir mal sagt, was ich eigentlich an Kosten habe und, äh, und gute Argumente hat, warum ich vermutlich zu viel zahle, dann könnte ich mir das schon auch überlegen. Also ich finde es jetzt also man darf da, glaube ich, sicher, als Systemhaus muss man da ein gewisses Selbstbewusstsein an den Tag legen und ähm, sich da gut, ähm, ja, gut aufstellen in, in Sachen, wie man den Kunden angeht. Also Gute wenn man Punkt, dem sagt, ja, ja da gibt es ein paar neue Cloud-Lösungen irgendwie, das ist der falsche
0: Weg.
1: Ja. Ja, ja, Punkt. Ja. ja, je besser du deinen Kunden kennst, desto besser kennst du seinen Bedarf oder desto besser kennst du die Prozesse, an denen es hängt.
0: Hm. Punkt. Ja, da mit dem ja. Kostenthema reinzurumpeln ist sicherlich ein... Und, und, Kosten, und
1: Kosten ist ein Thema, aber ich glaube, glaub, <lacht> zukünftig werden so Prozess- und Produktivitätsthemen erheblich, eine erheblich größere Rolle spielen als, als Kostenthemen. Wir haben gerade recherchiert. Thema. Ja,
0: das Kostenthema und zweiter wichtiger Punkt wäre für, für mich das Thema Skalierung. Also du kannst natürlich mit solchen Lösungen auch ein ja, ist ganz, anders, ist, ja, ja, ganz ja. anders skalieren. Wenn, wenn du heute jegliches Startup, was heute irgendwie aufsperrt, die, die, die kaufen nicht eigene Hardware und sonstiges eigene Hardware, vielleicht schon Notebook. Aber das, die ganze Infrastruktur, ja, ja. die dahinter ja, ja. hängt...
1: Komplett
2: ist, in der Cloud. Das ist
0: alles komplett in ja. der Cloud und das kann man hoch und runter skalieren, ganz mhm. wie man es braucht, standardunabhängig machen. Und das ist ja eigentlich genau der richtige Ansatz.
1: Das ist eigentlich genau mhm. das ist der Ansatz. Ja, wir haben, wir haben gerade so ein Thema recherchiert, wie sieht Arbeit in... 25 Jahren oder sowas aus. Und die Studien, die es da zum Thema gibt, die kommen alle zu dem Schluss, naja, es wird sehr viel weniger Belegschaften geben in dem Sinne und sehr viel mehr Freiberufler. Und eigentlich wird das für, ein, für Arbeitnehmer, wird das eine sehr triste Welt sein. Die Freiberufler werden <lacht> schlecht bezahlt sein und es wird, und es wird alles und es wird alles ganz fürchterlich. Ja. Jetzt glaube ich aber, die Studien sind sehr geprägt von dem von dem, was das Management im Moment beschäftigt. Im Moment beschäftigt sehr viele Unternehmen halt noch eine Kostenthematik. Ja. Die Thematiken, mit denen sich viele Unternehmen lange nicht beschäftigt haben und eigentlich wieder beschäftigen sollten, sind so Themen wie, ähm, wie machen wir denn in innovative Produkte? Ja. Und was müssen wir tun, um das überhaupt aufzusetzen? Ja. Also Christian Stichwort Verlagsbranche, aus der wir, Beispielsweise, aus ja. der wir da, aus der wir da kommen, das zieht ja irgendwie alles oder nicht alles, aber dies, der überwiegende Teil sieht sehr trist aus. Die beschäftigen sich mit Kostenthemen und das bringt ein Unternehmen vielleicht weiter ein bisschen noch zu überleben, aber nicht, aber sicher nicht, um es zukunftssicher zu machen. Ja. Und was man an den Studien sieht, ist, ähm, man beschäftigt sich sehr viel mit Kostenthemen und ich glaube, das wird aber nicht, das wird aber nicht andauern. Weil irgendwann hast du alles outgesourced und bezahlst alle total schlecht und dann steht dein Nachbar auf und sagt, Freunde, bei mir kriegt dann Fünfer mehr kommt alle rüber und dann wandern ja deine Assets, die du nicht mehr hast im Unternehmen.
0: Wenn, wenn der einen Plan davon hat, plötzlich wo er hin will richtig, ne? plötzlich, zum,
1: ja. plötzlich zum nächsten und dann und dann sieht das ganz bitter aus. Ja. Das heißt, ähm, mit dem, mit dem, mit dem Cost-Cutting ist so eine ähm, ist so eine Willigkeit verbunden, Assets nach außen zu geben und ich meine, wer da unheimlich viel macht, um bei uns in der so Branche zu
0: bleiben, ist ja, ist ja Springer, die ja ständig Unternehmen auch zukaufen. Die haben jetzt wieder einen großen Zukauf gemacht. Naja, habe ich schon gesehen. In, 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 Im Bereich digitale Produkte, die in irgendeiner Form etwas mit, mit Journalismus zu tun haben, die schaffen es auch nicht direkt aus eigener Kraft, aber die kaufen dann halt zu. Die haben auch genügend ja, ja, ja. Geld jetzt haben wir im Säckel, um sich das auch leisten Ey, wobei zu können. ich habe mir das angeschaut. Eine eigene Venture-Abteilung. Also, ja, das klar machen die, die mal einen guten Griff und mal mein, weniger gut. Aber die,
2: das ist ein Prozess, der über, über lange Jahre gehen wird. Ja, Die haben wenigstens absolut. angefangen, an ja, der Stelle ja, was ja, zu tun. Ne? Ja, ja. Auch ähnlich wie, wie Otto zum Beispiel. Ja, der Otto-Versand ja. äh, eben aus dem klassischen ja, ähm, genau. Katalogversender jetzt einen Umstieg macht, einen Pfand gegründet hat, Richtig. junge Firmen hochzieht, ja. junge Firmen anfinanziert ja. und ja. Die, die Besten werden mit Sicherheit Eingang in das Otto-Geschäftsmodell finden ja an irgendeiner Stelle. Aber das ist ein Prozess, wenn du den heute nicht startest. Absolut. Für solche Unternehmen in der Größenordnung ist das ja ein kultureller Wandel, Absolut. der sich über, locker über 20 ja. Jahre hinziehen wird. Ne? Absolut. So. Absolut.
0: Also, da tut sich ja viel in der Branche. Ich meine, nimmt das Thema Crowdreporter. Crowdfunding etc. Ja. pp. Es gibt ja viele Mechanismen, die da heute mittlerweile wirken können. Ja, Aber die, spannende die, Verlagsbranche, Sachen die
1: Verlagsbranche macht mich immer ganz traurig, wenn ja. ich <lacht> die tiefer weit muss ja. ich sagen. Auch diese, auch diese Plattform, die, die Springer dazu gekauft hat. Ja. Ich meine, das ist das ein Anbieter von, einem, von einer Kumulation von, Blät, von genau. Blätter-PDMs. Blätter genau, ja, ja. Wie ist das der denn?
0: kuratiert nur Inhalte.
1: Ich meine, hallo? Also er kuratiert nicht Inhalte, der Nagelt, der nagelt ganze Magazine als PDF auf eine Plattform. Ja, klar. Naja. Also, Internet geht. Das ist, das Internet geht ne? das, ist, das ist aber noch ja. nicht mal ein Zwischenstrich. Das ist ja ein. Ja, es das muss auch gespritzt es werden. Aber,
0: aber das, aber das gehört, doch bei so einem, gehört doch bei so einem Prozess dazu, dass viel experimentiert werden muss. Man muss ja auch Dinge ja, ausprobieren, ob sie es funktionieren oder das ist nicht. Selbstverständlich, ne? Herr
1: Christian, selbstverständlich muss das. Das, das würde ich, würd ich nicht. Das, das bezweifle ich überhaupt also nicht. Also das
0: Allheilmittel hat ja noch niemand gefunden. Das und, bezweifle ich äh, überhaupt nicht.
1: Ich, es aber wurde
0: lange Jahre über, über das Thema Paid Content gesprochen, ja, ähm, dass man Bezahlschranken einbaut. Äh, Bild hat es ja auch getan mit Bild hm. Plus. Ja, klar. Und viele andere Verlage ziehen danach. Ja inzwischen. Ähm, aber ich meine, äh, branchenweit ist bekannt, da verdient keiner irgendwie wirklich Ach, dass etwas. Was der richtige Weg entfört. ist, das
1: wird, sich, das wird sich irgendwann erweisen. Und, die, ähm, und das Free-Content-Modell ist ja nur auch im Gegensatz zu dem, was immer gesagt wird, keine Interneterfindung, sondern vielleicht eine Erfindung des Fernsehens oder sowas oder des, oder des öffentlichen Radios oder so. Ja. Das, ist ja, das, ist ja, das ist ja, schon, das ist ja schon erheblich älter. Und ich, es muss natürlich muss experimentiert werden, selbstverständlich halte ich für ganz, ganz wesentlich. Wobei, wo ich dann immer, wo ich dann immer Anfang zu zweifeln ist wenn ich mir anschaue, wie die Kernprozesse in den Unternehmen laufen, wenn es zum Beispiel um die Vermarktung neuer Formate geht. Hm. Sprich, ein Anzeigenverkäufer soll morgen auch Banner verkaufen oder Webcasts oder, oder Mailings oder de, ich weiß nicht, wie, wie eure Erfahrungen sind. Ähm, meine Erfahrung, ihr geht das Kamel durchs Nadelöhr und der Verkäufer lässt sich oder der Verkauf lässt sich das Thema aber auch nicht wegnehmen, weil dann verliert er einen Einfluss ist und es gibt keine vernünftige Lösung und es gibt kei oder es gibt kaum vernünftige Lösungen kaum durchgängige Prozesse. Bei Fachverlagen sind wir weiter als in der Tagespresse, deutlich wo weiter. das Thema jetzt erst ankommt. Wir deutlich schweifen gerade total ab. Wir
0: schweifen total ab, aber
1: <lacht> ist hören alles noch zum Thema. <lacht> ist auch auch mal ganz noch? Aber, es, aber es ist, aber es ist zum Thema Wandel an. und IT-Einsatz und, und die Frage, wo setzt du mit IT an? Klar. Denn eins ist ja auch klar: eine IT-Lösung für ein Problem kann das Problem nur dann lösen, wenn auf der anderen Seite auch ein Problembewusstsein vorhanden ist. Und da, da, da mangelt es ja oft. Anstrahlen. Also,
0: netter Ausflug, da können wir mal ein Schwerpunktthema draus da machen. Da können wir echt mal was über die Da könnte, Frage, mal, so, könnte mal ein kann
1: man verlagsmodus Podcast was nächstes, machen.
0: Nächstes zu plaudern, da gibt es ja durchaus auch spannende Sachen. Yes, yes. Aber lass uns mal ein bisschen weitermachen genau. äh, im, äh, im, im Programm. Im Programm. Genau. Ähm, an solchen, du hörst ja den Podcast auch ab und an zumindest mal. Regelmäßig. Regelmäßig sogar. Das ist um, um, und nicht um, um, nur um, den. Umso um, um freundlicher. <lacht> ja, genau. Hörst ja auch einen Podcast wie ich. Ähm, wir reden ja auch relativ häufig über Mediamarkt beziehungsweise Mediasaturn und äh, wie es denen so geht und wo deren Zukunft liegen könnte und die Probleme und Herausforderungen, die sie im Moment haben. Wie nimmst du denn Mediamarkt so selber wahr? Also ich...
2: Mhm. Auf der Suche nach einer neuen Identität, nach einem neuen System. Sie sind genau da, wo wir vorhin schon waren, mit, mit Springer oder mit Otto, indem sie E-Commerce-Firmen dazu kaufen, ihre Systeme komplett überarbeiten und auch das, was du gerade gesagt hast, wie kann der Verkäufer oder auch der Einkäufer, der in, der, in den letzten Jahren eben klassisch gehandelt hat, klassisch beraten hat. Wie kann der jetzt einen Multichannel-Ansatz beraten oder dem Kunden sagen: Da habe ich jetzt gerade nicht im Laden, aber könnte ich dir nach Hause schicken? Könntest du jetzt hier bestellen? Du könntest aber auch nach Hause gehen und da bestellen und das hier wieder abholen oder wir schicken es dir zu. Also das ist ähm, was ein so ein, Das ist ein, das ist ich, ich verstehe äh, die Probleme, die damit zu tun haben, und ich verstehe auch, dass die Ausrichtung des des, des Hauses. Ähm, aus der Tradition des äh, stationären Handels kommt und dass auch der äh, Herr Kellerhals äh, natürlich hier ähm, Back to the Roots betreibt, beziehungsweise sagt, das hat uns stark gemacht und Konzentration auf unseren, unser Kerngeschäft äh, wird auf Dauer uns auch weiterhin erfolgreich halten. Ich glaube, dass er falsch liegt, ähm, aber ich meine. Ganz persönliche Meinung. Und das färbt natürlich ab auf alle Bereiche mhm. äh, der und des Unternehmens, äh, egal mit wem du gesprochen hast in den letzten Jahren. Die waren, die Mitarbeiter äh, waren nicht zu beneiden um ihre Position und äh, ich bin überrascht, was da noch immer rauskommt. Ähm, kritische Masse ist auf jeden Fall da und ich glaube, dass sie jetzt in diesen Tagen äh, anfangen, äh, die richtigen Schritte zu ergreifen, dass jetzt auch Ruhe reinkommen wird wo keine Ruhe reinkommt, ist halt, ob Herr Keller halt das Unternehmen übernehmen möchte oder ob die Metro sich mal irgendwann von denen trennen möchte. Mhm. Das, das steht in den Sternen. Aber letztendlich fangen sie jetzt an, genau genommen seit Beginn des Jahres, fangen sie an, die richtigen Schritte zu unternehmen. Und ich muss sagen, dass das, was jetzt gemacht wird mit Red Redcoon, mit den Möglichkeiten, die Stores eben umzugestalten, nach kontinuierlichen Verbesserung der Plattform und der Möglichkeiten dort zu bestellen, sind Sie genau genommen auf dem Weg, der vorgezeichnet ist für ein Unternehmen der Größe und für ein Unternehmen mit der Herkunft. Sie können natürlich nicht alles über Bord werfen, was Sie gemacht haben. Und ich vergleiche es immer ganz gern mit Best Buy, wenn ich drüben in den USA bin mhm. und äh, schaue mir das an. Die sind den falschen Weg gegangen in meinen Augen. Die Läden sind leer, die haben keine Frequenz mehr, die Regale sind leergeräumt. Du musst, wenn du sowas anbietest, auch kritische Masse im Laden äh, konzentrieren. Mhm. Und das schafft MediaMarkt halt auch äh, in weiten Teilen durch Finanzierungsangebote, die natürlich Onliner in der Form oder reine Onliner in der Form nicht anbieten können. Mhm. Und ähm, das, das Finanzierungsgeschäft ist eine der, der Säulen, wenn es um, um größere Investitionen beim Mediamarkt geht, sprich der Konsumer, der reinkommt und vielleicht 500 oder 1000 Euro da lässt, wird unmittelbar damit auch konfrontiert. Und ich habe das ja jetzt auch mal genutzt und auf Nachfrage geben die Verkäufer auch zu, dass sie an verkaufsstarken Samstagen, 70 Prozent der Zeit im Backoffice sitzen und Kreditanträge ausfüllen. Das ist interessant, ja. Ja. Donnerwetter. Ja, Muss den Verkäufer einfach mal befragen, machen Sie viel das Finanzierung? Das ist ja, das ist ja, echt ja, ja, ich sitze hier den, an Samstagen sitze ich fast nur hier hinten und mache mach klar. Ja. Und das geht innerhalb von drei Minuten. Du hast ein Okay. Und äh, auf die Art und Weise nimmst du vielleicht ein bisschen mehr mit, das ist alles 0 Prozent. Ich habe das, hab das wirklich mal ausprobieren wollen. Da kommt auch nichts mehr von der Bank nach, außer ein bisschen Kommunikation, ein bisschen E-Mail, ein bisschen mhm. Post und sobald dann du kriegst dann nochmal Beaufforderungen, einen Vertrag, Kreditvertrag zu verlängern oder auszuweiten, mhm. die bieten dir dann halt weitere Kreditlinien an und nach, wenn das abgelaufen ist, nach einem Jahr in dem Fall, kannst du sagen, nee, ich möchte jetzt keine Kommunikation mehr und dann ist Ruhe. Das ist echt sauber, 0 Prozent. Mhm. Wenn das äh, Online-Anbieter so hinbekommen, noch hat das viel hier mit Identität zu tun, äh, äh, Ausweis mitbringen, Meldebescheinigung ja. mitbringen, letzte Wasserrechnung mitbringen, du <lacht> auch wirklich bist. Ne? Also die haben da schon so ein paar Hürden, äh, die wirklich den persönlichen Kontakt im Laden dann auch äh, notwendig machen. Aber das ist ähm, letztendlich äh, auch ein Garant dafür, dass nach wie vor äh, viele Kunden kommen, äh, die dann eben auf diese Art und Weise. Mediamarkt oder Saturn kaufen. Und ich glaube, dass sie den Umstieg schaffen werden. Ich glaube, dass die Integration mit Red Kuhn in den Rest der Gruppe noch stärker wird. Herausforderungen für die Hersteller, die damit zu tun haben, die das heute vielleicht getrennt halten wollen oder getrennt sehen wollen. Das ist vorbei. Das ist eigentlich schon seit längerer Zeit vorbei. Und wenn Mediamarkt das vorzeitig vorangetrieben hätte, ähm, dann wäre das sogar noch beschleunigt, aber dadurch, ja. dass eben Red Redcoon auch durch, äh, durch den Managementwechsel gegangen ist ja. und erneut durch einen Managementwechsel geht, allerdings in, in die richtige Richtung, dann ähm, muss ich ganz klar sagen, dass in 2014, spätestens in 2015, das Ding auf Kurs geht. Was auch immer damit mit der Eigentümerstruktur wird, das ist dann <lacht> genau genommen zweitrangig, weil wenn die jetzt diese Schritte unternehmen und äh, die Märkte überarbeiten, die Konzepte überarbeiten, die Plattformen überarbeiten, die reine E-Commerce-Integration vorantreiben, dann ähm, wird sich das auszahlen. bin ich fest von überzeugt.
0: Ganz interessant, äh, ähm, deine Sichtweise darauf, äh, die deckt sich im Übrigen mit dem, wie ich es erlebt habe, als ich ähm, zusammen mit dem Matthias Hell unlängst die Gelegenheit hatte, mal mit dem Media Saturn CEO, dem Wolfgang Kirsch, zu sprechen, äh, sind wir nach Ingolstadt gefahren, äh, zu denen ins Büro und uns gegenüber saß ein Wolfgang Kirsch, der total euphorisch war. Also der war überhaupt nicht irgendwie total deprimiert oder sonst irgendwas, sondern der war ganz euphorisch, der war richtig gut drauf und der hat äh, genau auch diese Themen adressiert. Und hat gesagt, es dreht sich im Moment eigentlich alles nur darum, Omni-Channel in irgendeiner Weise auszuprobieren, alles anzutesten. Es gibt kein Rezept dafür, wir müssen experimentieren, aber dafür nehmen wir jetzt auch Geld in die Hand, dort investieren wir auch ganz klar rein. Und die haben ähm, äh, gegenüber des Mediamarkts, gegenüber des alten Mediamarkts in Ingolstadt einen neuen aufgemacht, hat es sich angeboten von der Immobilie her, <köhnt> indem sie jetzt solche äh, Angebote einfach auch mal testen. Also da gibt es jetzt einen Drive-In oder Drive-Through- ja, das heißt, du rufst beim Mediamarkt an, sagst, habt ihr den Fernseher da? Jawohl, haben wir da. Äh. Können Sie in einer Stunde vorbeikommen, fährst mal Auto vor, der packen dir das in den Kofferraum rein und fährst du wieder weiter. Also, alle Möglichkeiten der Kommunikation, du kannst online bestellen, dann halten die das für dich parat. Das ist so nahe, ähm, kannst, ja. Du kannst, ja. im, im, du gehst in den Laden rein, äh, dein Handy ist nicht in der Farbe da, dann bestellen die das online, du kriegst es zugeschickt. Also, du wirst immer, es wird immer versucht das zu befriedigen, was du als Kundenwunsch hast und wie du gerade möchtest, dass du es abholst oder zugestellt bekommst oder wie auch immer. Äh, der Mediamarkt selber, innen drin, die Läden sind stark überarbeitet worden, die Gänge viel, viel breiter, LED-Technologie überall oben drin, alles viel, viel besser ausgeleuchtet, ähm, ganz anderer Bodenbelag drin, keinen ähm, abgekrabbelten Teppich mehr, sondern ja so ein dunkler Stein im Prinzip, aber schaut auch sehr edel aus, also insgesamt Schaut, Aber alles hoch, gehobeneres Niveau. Ne? Niveau. Mhm. Ähm, Lösungsinseln aufgebaut, also nicht nur einfach Regale, sondern es gibt immer wieder so Inseln, wo dann verschiedene Komponenten für dich zusammengestellt werden, wo du auch immer jemanden hast, den du darauf ansprechen kannst. Äh, viele äh, Panels eingebaut, wo du Produkte miteinander vergleichen kannst, also interaktiv schon, äh, wo du nicht zwingend einen Verkäufer dazu brauchst. Ähm, also da merkt man, da ist das ist Mediamarkt 2.0. Keine Frage. Und äh, der Wolfgang Kirsch sprach jetzt davon, es geht jetzt darum, dieses Konzept natürlich auf die anderen Mediamärkte auszurollen. Sie wollen es aber nicht eins zu eins machen, sondern wollen, wenn ein Mediamarkt umgestaltet wird, immer noch einen iterativen Schritt weitergehen. Was, was, denke ich, auch ganz gut ist, dass man jetzt nicht sagt, wir brauchen ja jetzt erstmal drei Jahre, drei bis fünf Jahre sagt er, braucht, wann wir brauchen, bis wir alle umgestellt. Sein
2: haben. Ja, ich kenne auch einige, da wird das baulich hm. wahrscheinlich gar nicht gehen. Wird es baulich ne? nicht gehen? Die ganz genau. Nicht her, Richtig. Äh, zu
0: tun, ne? Auch darüber wird sehr stark nachgedacht, äh, Immobilien zu wechseln, sich zu verkleinern mhm. oder zu vergrößern, je nachdem, äh, wie das Ganze auch stattfindet. Ja, du musst ja dann noch eine drive rampe haben. Ne? Drive du, rampe. Wenn du an den Pkw ranfahren kannst, das ist auch ganz Ganz, ganz, so ganz genau. Aber was, was mich wirklich <lacht> überzeugt hat, ist, ist die große Entschlossenheit. Ja. Die große Entschlossenheit der Mediamarktführung, dieses Thema ganz konsequent jetzt anzugehen.
2: Ja. Was ich auch glaube, was mit den Nachrichten so aus der letzten Zeit äh, sichtbar wird, ist, dass dieser, dieser ureigenste Konflikt zwischen den Markttreibern ähm, und der Zentrale, ja. der muss zur Ruhe gekommen sein. Absolut. A, weil es das natürlich auch ein bisschen gelernt ist, was, äh, was das Online-Geschäft mit dem einzelnen Markt so treibt. Also, dass jemand reinkommt und sagt, ich habe den und den Preis gesehen, könnt ihr mir den machen? Besser noch, wir können dir noch einen besseren machen und du kannst das jetzt abholen oder schicken lassen, etc. etc. Ja. Aber dass letztendlich natürlich auch diese ganze Wandlung eine zentral gesteuerte Wandlung sein muss. Und das ist auch etwas, was dann vorangetrieben werden muss. Das muss auch von oben dann vorgelebt werden, dass bestimmte Themen eigentlich nur deutschlandweit oder europaweit äh, durchzusetzen sind, wenn von der Zentrale halt aus, äh, dass, äh, dass im, der Impuls kommt, der Umbauimpuls kommt, die Systeme geschaffen werden, sodass der einzelne Marktgeschäftsführer äh, nicht persönlich belastet wird dadurch, sondern sieht, okay, das ist Veränderung, die ist notwendig, die muss gemacht werden, aber sie kommt äh, letztendlich mir zugute und sorgt dafür, dass ich auch in zehn Jahren hier an dem Standort noch bin und äh, der Platz hier bin, in der passenden Größenordnung mit den passenden Möglichkeiten. Und ich habe so das Gefühl, dass in zwei 2014 ähm, die Weichen dafür gestellt wird, weil an der Front ist es deutlich ruhiger. Wenn ich sehe, wie die agieren im Moment und äh, du bestätigst das ja, ich würde das fast in das Thema neues Selbstbewusstsein äh, einordnen, dann sind auch die Schlagzahlen aus 2014 nicht mehr so wie in den Vorjahren. In den Vorjahren äh, war es schon eine stark gebückte Haltung und auch eine Haltung, die geprägt war, äh, dadurch, dass die Presse auch ziemlich draufgehauen hat und wie gesagt, die Eigentümerdiskussion äh, tat ihr Übriges dazu. Aber ich glaube, dass in 2014 da einige Weichen gestellt wurden und äh, dass an der Front mittlerweile Ruhe ist und der der Marktgeschäftsführer erkennt, dass nicht jede zentral vorgegebene Idee äh, unmittelbar in seine, seine lokale Hoheit eingreift, mhm. sondern dass eben bestimmte Dinge auch aus Marken und Identitätsgründen äh, so durchgesetzt werden müssen. Mhm.
1: Sie wären ja auch gar nicht lokal leistbar. Also viele Dinge, die, die erforderlich sind, um mithalten zu können, kannst du lokal ja überhaupt nicht leisten. Ja. Das, fängt ja ja. Den, das fängt ja bei den zentralen Systemen an. Genau.
0: Also ich glaube, da passiert wirklich etwas etwas Hochspannendes im Moment bei, bei Media Saturn. Ich hatte dann die Gelegenheit, auch noch mit dem, mit dem Marktleiter zu sprechen, dieses, äh, dieses neuen Mediamarkts. Mhm. Und da saß mir ein äh, durchaus ein älterer Herr gegenüber, der dürfte auch so Mitte 50 schon gewesen sein, also einer der ersten äh, Geschäftsführer eines Mediamarkts oder Gesellschafter eines Mediamarkts. Und... Äh, man hat bei dem richtig das Leuchten wieder in den Augen gesehen. Also der. Nee, wirklich, also der, der, der hat sich so gefreut darüber, der war richtig stolz auf den neuen Mediamarkt, äh, hat dann es sich nicht nehmen lassen, alles zu zeigen. Ähm, hat gesagt, er ist mindestens 80% Prozent seiner Zeit auf der Fläche draußen, mhm. weil er da einfach auch. Ähm, alles aufnehmen will, was da passiert, er beobachtet sehr stark die Kunden, wo gehen die hin, was machen die, wo bilden sich Trauben etc., wo er nachbessern kann und er merkt, er kriegt da Unterstützung auch von der Zentrale, also ja. das geht im Moment jetzt so Hand in Hand und ich kann es nur unterstreichen, was du gerade gesagt hast, Hans-Jörg, da, da scheint der Knoten geplatzt zu sein, also da war wohl irgendwie ein paar Geschäftsführertagungen, wo man, ja. wo man wahrscheinlich mal, wo es wahrscheinlich mal wirklich zur Sache gegangen ist, aber wo, wo Dinge auch gelöst worden sind offensichtlich jetzt. Und man ist ja. Es ist jetzt irgendwie klar, in welche Richtung es geht. ja Und da gibt es jetzt auch handfestes Konzept, da gibt es jetzt auch was Vorweisbares.
2: Und insofern,
0: ja, hoch, hochspannend, muss man wirklich sagen.
2: Muss man beobachten über die nächsten ja. Jahre, wie, wie, wie das umgesetzt wird. Saturn
0: geht noch einen Schritt weiter angeblich. Also da ist jetzt nochmal eine neue Öffnung in Ingolstadt. Wobei das tatsächlich ein Thema ist. Ich frage mich heute schon, ob die... die diese Gefahren Saturn und Mediamarkt, ob das heute das zwingend noch, äh, noch, noch Sinn macht. Da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Also vor 10, 15 Jahren, ja, gut, mag sein, äh, gab es ja Gründe und Motivation, das zu tun, ja. auch um, um eine interne Konkurrenzsituation zu schaffen, aber Heute, weiß ich nicht, ob das... Ob das
2: als ob man nicht schon genug
0: Konkurrenz hätte. <lacht> genau, als ob man nicht schon genug Braucht man die eigentlich nicht auch noch. Die E-Commerce-Aktivitäten werden ja auch deutlich ausgebaut. Die haben es immerhin geschafft, den Idealo-Gründer an Bord zu holen. Und der wird Chef von Redcoon. Äh, ausgewiesener Experte auf dem Gebiet. Idealo-Preisvergleichs-Plattform. Und der bringt da auch. Wir gehören doch
2: auch zu irgendeinem Verlag, ne? Idealo.
0: Ich glaube ja. Ja, ja ich glaube ja. Ähm und der wird da sicherlich auch noch äh, gut seine Haut mit einbringen können. Also da bleiben wir mal dran und wer in der Nähe von Ingolstadt ist, ähm, dem kann ich nur empfehlen, da mal reinzugehen. Was, äh, was spannend das, das bleibt, ist, was
2: das für die Hersteller das ist bedeutet, ne? Das äh, ja. eine Verzahnung von Red die ja noch eine eigene Logistik da verfügen und äh, die Verzahnung der äh, E-Commerce-Aktivitäten oder Multi-Channel-Aktivitäten äh, von Media Saturn, das wird äh, für viele Hersteller auch äh, einiges an Kopfschmerzen bereiten, beziehungsweise Preisgestaltung, Einkaufsgestaltung etc. etc. Das ist äh, in so einem Konstrukt immer wieder interessant. Ne? Weil ähm. Natürlich die die, die ähm, Mediasaturn mit dem Flächenhandel natürlich einen anderen äh, Bedarf an, an Marge haben als ein reiner Online-Shop. Richtig. Ähm, wenn man das miteinander verzahnt und das wird auf Dauer gar nicht anders gehen, als dass man äh, verzahnt du wirst das Beste aus beiden Welten dann haben, da werden sich die Hersteller auch umstellen müssen
0: weil sie unterschiedliche Konditionen. unterschiedliche geben.
2: Konditionen unterschiedliche Bedienungen unterschiedliche Channel Marketing Aktivitäten <lacht> die unterschiedlich Kosten ich meine eine Promo in einem Online Store äh, Online Store zu fahren äh, hat einen anderen Aufwand als äh, ich sag mal 100 Märkte mit einem Showregal auszustatten oder einen Promoter in den Laden reinzustellen und wenn du nur am Wochenende reinstellst ja, ne? ja. also da äh, ist auch äh, auf Herstellerseite einiges geboten das hat in den letzten Jahren natürlich äh, schon äh, stattgefunden aber die echte Integration dieser Kanäle ist bei MediaSaturn noch nicht abgeschlossen. Ne? Denkt dran, die, die hatten ja auch noch vor, andere Firmen im E-Commerce-Bereich zu kaufen. Das hat ja äh, der, der Keller als irgendwie verhindert. Mhm. Aber sie sind ja dabei und äh, schauen immer noch, ob sie das Portfolio ein bisschen ausweiten können. Also wenn die jetzt noch hier eine Live-Shopping-Plattform dazu kaufen oder sonst irgendwas, das wird nochmal ganz spannend werden, ne? ja, Also, also die, wenn die ihre Hausaufgaben jetzt machen... Ja, dann ich bin gespannt, wie der eine oder andere Hersteller diese Hausaufgaben löst. Ne? Weil da sind das ist äh, genau, das sind teilweise, ich will nicht sagen rivalisierende Vertriebsteams, aber es sind Vertriebsteams, die äh, nicht unbedingt in einer Hand liegen oder nach und nach erst integriert werden. Da spielen, was man ja so
0: hört, der, der unbedingt beliebteste Verhandlungspartner ist äh, Mediamarkt ja auch nicht wirklich, ne? Die sind wow, ich
2: ich kenne jetzt einige, die sind nicht unfair, sind hart, aber herzlich, aber das müssen sie auch sein in der Größenordnung. Und da gibt es sicherlich auch noch andere, die härter und herzlicher sind als, als Media Saturn. Aber letztendlich geht es gar nicht darum, was die an, an, an Einkaufsmacht darstellen oder wie sie sich gebärden, sondern das System mit Red Kuhn an Bord und mit den eigenen Multi Multichannel-Aktivitäten bringt einfach eine viel höhere Komplexität. Und auf Herstellerseite sitzt nicht unbedingt ein äh, komplexer Vertriebsleiter oder Vertriebsmanager, der unbedingt versteht, wie er darauf eingehen muss. Denn der hat nun mal ganz äh, simple monetäre Interessen, ja. was seine Provision angeht oder seinen Lagerbestand angeht oder eine Reihe von Containern, die gerade zufällig auf dem Weg sind. Das äh, wird noch spannend werden, wie Hersteller sich darauf einstellen und ob Hersteller dann äh, mit, einer, mit einem Media-Saturn-Konglomerat zusammenarbeiten und äh, alles sauber bedienen können und die Preise sauber Abbilden können und das war bisher, ähm, als mit ja Saturn in internen Diskussionen waren und Red Kuhn quasi separat geführt wurde, ja. ähm, war das noch nicht so sichtbar. Ne? Das dann konntest du immer noch sauber unterscheiden und sagen: Ja, ihr sitzt ja da im Odenwald und mhm. die anderen sitzen in Ingolstadt und ja, es ist jetzt auch irgendwie getrennt. Ne? Ist ja klar, Muttergesellschaft mhm. ist da, aber letztendlich. Ähm, wenn die jetzt ihre Hausaufgaben machen, wird das über die Zeit zusammenwachsen und wird äh, zu einer, nennen wir es mal, einer neuen Komplikation führen, die gelöst werden muss. Ne? Okay,
0: ein Interessanter Aspekt, ja, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Und
2: das, das, hast hast das hast du bei Amazon demnach. halt nicht. Ne? Die haben das ein, nicht, ein ja. eindeutiges Geschäftsmodell, die haben keine Nuancen, keine Variationen dieses Geschäftsmodells. Das ist 100% online mhm. und dementsprechend so ausgerichtet. Mhm. Logistikzentren, Thema durch. Mhm. Aber hier, das ist äh, deutlich komplexer und deutlich problematischer.
0: Richtig, ja. Interessanter Aspekt noch, ja. Vielen Dank. Ähm, du hattest gerade schon angesprochen, Amazon, lass uns doch da noch ein bisschen drüber sprechen. Ähm, auch da kamen die Quartalszahlen vor ein paar Tagen, ich glaube drei oder vier Tage ist es mal her, und die waren ja nun alles andere als äh, hübsch, die waren, äh, gelinde gesagt, eine ziemliche Katastrophe. 437 Millionen Verluste äh, geschrieben worden in diesem Quartal. Äh, fast das Zehnfache von dem, was wir im letzten Jahr, gegenüber im letzten Jahr gemacht haben. Vorquartal äh, vor war auch schon 137 Millionen Minus. So langsam habe ich den Eindruck, wird die Börse und die Anleger auch ziemlich nervös. Die Umsätze gehen. Gehen hoch, aber massiv, Massiv, äh, da gibt es wirklich eine schöne Kurve, das ist wirklich so eine exponentiell steigende Kurve über die letzten Jahre gewesen, aber Umsatz bzw. Gewinn immer unten an der Nulllinie, äh, hart an der Grenze und jetzt geht es die Zeit richtig ab. Zugegeben hat man schon, dass das Geschäft mit ihrem ähm, Telefon, mit dem Smartphone, dem Firephone äh, absoluter Rohrkrepierer war. Äh, 170
2: ich, Millionen werden ja. da abgeschrieben. Das halte ich für eine sehr interessante Nachricht, denn das ist ja mit viel Bohai gelauncht worden und nach so kurzer Zeit schon so eine Abschreibung zu nehmen ist, äh, jo, das dürfte ein heftiger Flop sein. Ne? Da so riesen, viele haben ein die ein davon Riesenflop. noch nicht gebucht. Nee, nicht wirklich.
0: Also das, äh, das ist wirklich ein Riesenflop. Die hatten das ja am Anfang glaube ich auch für, hier in Deutschland für 99 angeboten. Jetzt kriegst du es hinterhergeschmissen, wenn du es haben willst. Äh, Hauptsache es geht irgendwie weiter. Ähm, Amazon ist ja neben dem reinen Logistikgeschäft, was sie machen, mittlerweile auch relativ stark in den Hardware ins Hardware-Geschäft eingestiegen. Thema Kindle, Thema Apple, äh, Amazon TV, Fire TV, ähm, der im Übrigen sehr, sehr gut läuft. Also da hast du im Moment, wenn du bei denen über die Plattform bestellst, ich habe es ausprobiert, ähm, mindestens acht Wochen Lieferzeit. Was bedeutet, äh, sehr hohe Nachfrage nach diesem Produkt im Moment. Ähm, dann das Firephone, wie gesagt. Dann gibt es Aktivitäten im Bereich äh, Drohnen, wird ja auch viel unternommen, wird viel reingesteckt. Und, 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 es gibt eine ganze Reihe an Aktivitäten äh, links und rechts von, von Amazon. Die große Frage, die sich jetzt aber schon viele stellen, ist, ähm, platzt da irgendwann die Blase? Kann das tatsächlich so weitergehen, immer mit diesen Riesenverlusten hier weiterzuarbeiten? zu ähm, Was könnte da passieren? Gibt es da von euch irgendwie Einschätzungen dazu? Also Umsatz gesteigert? 20 ja. Prozent wieder hoch. Ich kann sagen, also, also, solange das Geschäft
3: zulegt, äh, sehe ich die Blase noch nicht platzen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das, ist, das zeigt ja auch, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, AWS, da wo wir ja nachher noch drüber reden werden, scheint ja auch äh, auf besten Füßen da zu stehen.
0: Aber da wird das Geschäft mit Microsoft, denke ich, auch viel schärfer. Ne?
3: Da würde, Aber ich glaube, sie sind da erstmal unangefochtener Marktführer und das wird sich auch so schnell nicht ändern. Und äh, sie verraten ja nicht, wie viel sie mit AWS Gewinn machen, aber hm. sie, äh, das Geschäftsmodell sieht ja schon so aus, ähm, dass sie da automatisch per se guten Gewinn machen. Das heißt, sie haben da ja unabhängig von allem Handel da schon auch ein riesengroßes Standbein und dazu wächst nach wie vor der Umsatz dramatisch. Und ich glaube, an den Investitionen kann man immer recht relativ schnell drehen. Also ich sehe das Ganze nicht so dramatisch, aber vielleicht hat der Andreas ja da auch eine Meinung dazu. Bei Amazon. Ja, also, diesen, also dass der Gewinn jetzt, bei immer weiter
1: äh, sinkt. Ich habe eine, hab eine ganz interessante Analyse gelesen gerade auf ähm, Beyond Devices. Ähm, und zwar, dass es zwei, also zwei relativ massive Kostentreiber bei Amazon gibt. Das eine ist die, ähm, das eine ist die Mitarbeiterzahl. Die
0: haben noch mal 17.000 Mitarbeiter
1: eingestellt. Amazon hat seit, seit 2010 die Mitarbeiterzahl mehr als vervierfacht. Die haben jetzt fast 160.000 Mitarbeiter.
2: Du darfst aber nicht vergessen, dass die halt auch in Europa jetzt neu in Länder hineingehen und im Prinzip von Null starten. Ja. Ne? Also ich habe das, mhm. äh, vor allem haben wir das ein bisschen mit Italien gesehen. Ne? Die starten mhm. aus dem Büro in Luxemburg mit einer italienischen Plattform und fangen jetzt erst an, dann nach Mailand zu gehen so und gehen. Äh, dort mhm. Infrastruktur lokal aufzubauen. Mhm. Wenn du so einen Markt aufmachst, musst du die Leute an Bord bringen, und reflektiert sich natürlich ja. dann hinterher in der Umsatzsteigerung in solchen Märkten. Ne? Und Das ja. haben die sich jetzt natürlich in Europa auch noch einige Länder vorgenommen, die sind ja in bestimmten Märkten noch gar nicht vertreten. Die haben im Wesentlichen nur äh, UK, äh, Deutschland, Deutschland ja. und Frankreich betrieben Betriebe. und jetzt kommen Spanien, äh, Italien dazu. Und äh, dementsprechend äh, wird das auch in anderen Ländern der Welt so aussehen, dass sie in Asien ja vielleicht irgendwelche oder Südamerika vielleicht Märkte öffnen und da brauchst du mal locker 500 oder 1000 Leute. Plus, da brauchst du das ist ja auch inklusive der Logistikzentren, viele Leute, die sehr der, der, äh, äh, manpowerintensiv sind. Also das, die Anzahl der die steigende Anzahl der Mitarbeiter, ähm, würde mich jetzt erstmal nicht beunruhigen, sondern ich würde sagen, die, das brauchst du, um das einfach am Laufen zu halten ne? und das Wachstum zu, sicherzustellen auch.
0: Sind nicht eher die, die, die Ausflüge in alle möglichen anderen Geschäftsfelder mhm. problematisch,
1: wo man. Nee, anscheinend anscheinend, anschein gar nicht so. Also es ist tatsächlich so. Und das und das deckt sich. Also der größte, der einer der größten Kostenblöcke ist Personal mhm. und der zweitgrößte ist Investitionen in in Lager, Logistik, Systeme. Neues Rechenzentrum, Systeme, Rechenzentrum Erst ja. in Deutschland, was in ein Rechenzentrum sehr massiv. Und der junge Mann, der die Beyond Devices-Analyse gefahren hat, hat mal ähm, aufgeschlüsselt das Ergebnis ähm, nach Geografien. Und ähm, da deckt sich deine, das deckt sich genau mit deiner Einschätzung. Die Profite in USA ähm, finanzieren mit das, was man an internationaler Expansion macht. Das heißt, im, ähm, Alles da. im aktuellen Quartal hat man international mal richtig Kohle versenkt mhm. und in USA aber nur ganz sehr schwach ist sehr schwach profitabel gewesen und dann weist das halt so rein und die ähm, Fragestellung, die, die, er hier, ähm, die er hier, immer aufgreift seit dem, seit dem letzten Quartalsbericht schon, ist. Ähm, wird Amazon denn irgendwann für Aktionäre mal so eine Cash-Cow werden mit viel Profit? Und, und, und er sagt, nee, wahrscheinlich nicht, weil die, weil die sehr massiv Zumindest expandieren Zeit. und sehr massiv investieren. Und das, wird, und das wird mit schwachen Margen eine lange Zeit so weitergehen. Aber
0: einen Einwurf hätte ich. Alibaba, der große E-Commerce-Spieler ähm, äh, Spieler in Asien, äh, der ja an Marktkapitalisierung mittlerweile Amazon sogar überholt hat an der Börse, mhm. der macht Gewinne. Der Alib macht Gewinne. der hält
2: aber noch kein, kein Welt, keine weltweite Präsenz. Ne? Macht, Nein, in, aber Steuern, Amazon,
0: Amazon ist in Asien auch nicht äh, wirklich... Nein, und und naja.
1: Alibaba macht ja nicht alles selbst, was Amazon macht. Also Alibaba ist ja eher vergleichbar mit Amazon Marketplace oder sowas. Das heißt, die stellen anderen, die die, die, die Logistik selber machen und ihre Waren selber verschicken, ihre ihre Infrastruktur zur Verfügung die ähm, die Alibaba ist eigentlich sowas wie ja wie wie Amazon Marketplace das ist ein ganz anderes Geschäft hm. die handeln nicht selber die vermitteln nur oder weitgehend. Und und ähm.
0: und es ist, sagen wir mal, auch erklärte, erklärte Strategie von Jeff Bezos: jeden freien Euro, den die oder jeden freien Dollar, den die sozusagen investiert, auch haben, wird sofort. sofort wieder investiert ja, ja. in neue Technologien, mhm. äh, wo ausprobiert das, wird. Das,
2: ich halte das für äh, opportun, das zu tun. Was er, dann, er kann viele Regeln außer Kraft setzen. Er kann äh, Verlage äh, beeindrucken, Absolut. er kann äh, auch Zulieferer und Hersteller beeindrucken. Was er nicht kann, ist, dass er die Logik des amerikanischen Börsensystems außer Kraft setzt. Das haben die sich lange gefallen lassen und an irgendeinem Punkt haben die Aktionäre gesagt, nee, pass auf, wir wollen jetzt auch mal hier was sehen. Mhm. Das liefert er im Moment nicht und darum wird er abgestraft. Muss sich also was, ne? was einfallen lassen. Ja. Scheint ihm egal zu sein, denn er macht es konsequent. Er macht genau so weiter. Ja. Ja, er macht ja, konsequent ja. so der weiter. Ich glaube nicht, glaube nicht dass, er, <lacht> dass er ein Problem hat in der Kontrolle seines Unternehmens, sondern ich okay. glaube, dass er... Das vollkommen unbeeindruckt also, ähm, durchzieht und an irgendeinem Punkt wird er sicherlich auch Return äh, fabrizieren. Ähm, die Frage ist, gegen wen stellt er sich auf? Das, äh, wer ist das Feindbild? Ich meine, du gehst hier voll rein und äh, kannst deinen de facto Monopolistenstatus äh, weiter ausbauen, aber wer ist das erklärte Feindbild, beziehungsweise gegen wen stelle ich mich so auf, wenn ich so derartig und drastisch investiere und immer weiter aufbaue? dann äh, habe ich ja irgendein Ziel. Und wenn es die E-Commerce-Weltherrschaft e sein soll, dann muss er so weitermachen, noch ein Waldchen. Aber genau genommen, so richtig auf der Spur ist ihm ja keiner. Ne?
0: Nee, der knöpft sich hey. halt eine Branche nach der anderen vor genau. und, und äh, schaut halt, wie er es, es besser machen kann. Ne? Ich meine, jetzt zuletzt ist halt, hat die Verlogs, Verlagsbranche dran glauben müssen. Mhm. Ähm, das hat er halt mal einfach komplett aufgerollt. Ne? Man,
1: man, nimmt sich, man nimmt sich bei Amazon auch so, so Märkte vor, in denen viel geht, zum Beispiel der IT-Dienstleistungsmarkt oder ja. IT-Handel- IT und Dienstleistungssystemhausmarkt. Ja. Da geht total viel. Da macht er jetzt mittlerweile, wie viel Umsatz? 5 Milliarden? 7 Milliarden? Ich weiß mhm. gar nicht genau. Ein anderer Markt, den, sie, den die sich ausgeguckt haben, ist der Werbemarkt. Das nächste, was der kommt, Werbemarkt wird, wird, ist groß. Da machen die jetzt schon eine Milliarde. Das hat bis jetzt noch gar keiner gemerkt. Ja, ja.
0: Supermärkte wird das Nächste sein. Fresh Food, mhm. äh, was sie in Amerika jetzt schon gestartet haben. Ähm. Und das, und das, und das, das profitiert natürlich
1: irgendwie alles voneinander. Was weiß ich, um vernünftigen Handel zu machen, um vernünftigen E-Commerce zu machen, brauchst du brauchst du die IT-Infrastruktur. Wenn du die IT-Infrastruktur schon hast, dann kannst du ja auch gleich, wem anders noch, dann machst du noch ein bisschen Kurz. Habe ich gleich so viel. Du irgendwem <lacht> zur Verfügung. Wenn du den Kundenzugang schon hast, dann kannst du natürlich auch gleich Werbung drauf aufsetzen. Das heißt, die, ähm, das sind so ganz viele Synergieeffekte, die dann neue Märkte erschließen. Und er macht damit eigentlich das Gegenteil, um jetzt hier mal wieder noch einen Bogen, noch einen Bogen zu kriegen zu unserer ursprünglichen Agenda wieder. Ähm, er macht eigentlich das Gegenteil von dem, was über, über was große Unternehmen wie eine HP oder eine Salmantec oder ähm, den dritten habe ich vergessen, nachdenken, zu sagen, wir splitten unser Unternehmen, um mit bestimmten Dingen besser vorwärts zu kommen. Das heißt, da wird es wirklich, das wird irgendwie so Konglomerat von diesem und jenem, was einfach so noch mit passiert. Mhm.
0: Aber ich glaube, unbestritten ist, dass äh, Jeff Bezos mit seinem Unternehmen nach der globalen Präsenz und Dominanz herrscht. Also das so <lacht> das einzige Ziel, was ich da, was wirklich erkenne. Also es, ne? kommt auf, es
1: kommt darauf an, was man so, so wie da Walmart versteht. damals. Die, ja, bei Walmart hat ja auch nicht alles geklappt. Nein, an. hat noch nicht geklappt. Irgendwann richtig? und Walmart ist ja, ist ja eine Zeit ist ja nicht wirklich stark unterwegs gewesen eine Zeit lang. Der, wie war denn das beim Mediamarkt? Wir haben ja über Mediasaturn vorhin gesprochen. Das kommt mir so vor, als hätten die auch mal danach gestrebt. So die, wir sind die Macht im Elektronikhandel. Zumindest die, und zumindest und wir die europäische Explosion wurde sehr
0: vorangetrieben. Ne? Die weltweite Zeit halt lang auch. Frankreich Frankreich ja. Spanien hat uns sehr stark runter. zurückgezogen. Span
2: nee, Spanien läuft ganz prima sogar. Läuft prima? Ja, ja Spanien ist glaube ich eins der führenden Auslandsmärkte. Okay. Auf Malle. Auf Malle gibt es auch einen Markt, glaube ich. Die ähm, Russland ist relativ schnell hochgefahren hm. worden. Ich hm. weiß nicht, ob das profitabel ja, das ist. Weiß ich auch nicht. Und in China
1: war doch irgendwie eine Kooperation ich auch, ja. mit. Ähm, ich dachte, China wäre vorbei, aber ich bin mir nicht sicher. Vorbei nicht. oder stark nicht. eingeschränkt. Also das hat,
2: war, glaube ich, eins von Keller als dem auch, der hm. gesagt hat: hier, das ist irgendwie zu teuer und bringt nicht viel. Aber Weltherrschaft im Sinne von Amazon ist das glaube ich nicht. Ne? Das Amazon ist, äh, Amazon ist noch eine Expansion, eine aber Amazon ist noch mal eine andere Sache. Im Ganzen Amazon-Szenario finde ich den Flop mit den Telefonern nicht das ganz interessanteste Thema. Denn ähm, warum <lacht> ja. warum funktioniert das Fire TV, was ja nichts anderes ist als eine Abspielstation, die mit deinem Account zusammen liegt? Warum funktioniert Kindle neben den Büchern wiederum nur eine Kaufstation und warum funktioniert das nicht mit dem Telefon? Das ist äh, das, das auf, jeden Fall, auf jeden Fall eine Niederlage. Ähm, also, das was den Einsatz der Geräte als ja, mögliches Mobile Device oder Mobile Device Kaufgegenstand ähm, zu sehen, äh, scheint da nicht geklappt zu haben. Nee, ich glaube, da äh, gescheitert dürfte es nach meinem
0: Dafürhalten sein, dass man äh, die Spielregeln in diesem Smartphone-Markt und äh, den Vertrieb von Smartphones und da kommen ja immer noch Provider an Spiel. Äh, noch. Die, da noch, die da auch noch ein Stück weit noch, da reden wir nach, vielleicht nur drüber, äh, auch noch mehr an den Start müssen. Ich glaube, das hat man noch nicht so ganz im Griff. Da haben sie sich äh, glaube ich ein Stück weit es sich zu einfach gemacht, weil das Telefon selber von den Funktionen war schon
2: ein ordentliches Telefon
0: ordentlich. Mhm. Also die haben da wirklich neueste Technologien auch an den Start gebracht mit der integrierten Kamera, dass du auf irgendein Produkt hältst. Ähm, egal was es ist und äh, Irgendeiner erkennt es dann jedenfalls und du kannst es dann direkt bestellen. Schon sehr innovativ, also überhaupt keine Frage. Ja. Aber irgendwie hat halt. Das, das ist für die meisten ne?
1: Menschen nicht naheliegend ein mhm. Amazon-Telefon. Nee, offensichtlich
0: nicht. Ja, das ist Oder noch nicht. <lacht> noch nicht. Aber
1: hatten die das am Anfang bei Kindle nicht auch? Gab es nicht am Anfang bei Kindle, Kindle auch mühsam am dann auch diese massiven Abschreibungen? Ich hab das bin mir nicht so mehr sicher, da, das Gerät Meter hat ja nicht anders weiß gestartet. Nicht.
2: Das hat ja als E-Book-Reader gestartet. Der heutige kindle ist ja nur ist weit. Ich weiß nicht, ob die bei den Buch seiner Zeit seinerzeit sind. Ich war, meine, oder? es
1: wäre genauso zäh aus den, aus den Startlöchern gekommen wie jetzt beim Telefon. Da müsste man halt mal abwarten. Und, bei, Und auch, bei, ja auch halt bei Microsoft, ihrem Tablet, hat sich ja inzwischen... Was getan, die verkaufen ja welche mittlerweile, die ja, ja. am Anfang nicht gemacht haben. Ja, ja. Also ich glaube, das ist auch nichts, was unbedingt schnell gehen muss. Ich weiß, aber ich denke, sie haben das schneller erwartet.
0: Also was sie ja wirklich auch ähm, laufen miteinander verknüpfen, sind ihre Services. Da schauen sie schon immer, wo passt das alles zusammen. Sie haben ja jetzt auch für, für Kindle dieses, gibt es ja dieses Whispernet, äh, wo du also auch in der Lage bist, jetzt auch hier. Ähm, den Inhalt eines Buches auf mehreren Kanälen zu verfolgen. Du mhm. kannst dann auf deinem Kindle anfangen zu lesen. Ja. Dann hörst ja. du auf und steigst um aufs Hörspiel oder Hörbuch und der spielt ja genau an der Stelle Echt? weiter Weil in dem Buch Absatz, wo du aufgehört hast. Ne? Das Super. haben die synchronisiert. Ich ich auch zum ersten Mal. Ja, ist jetzt ganz frisch an den Start gegangen. Das ähm, ist wirklich gut. Das heißt, das ist schon extrem das ist clever, dass die ja. sagen, wir haben den, die Inhalte ja zumindest in größten Fällen doppelt da. Einmal als E-Book und in der Regel auch als Hörbuch. Lass uns das doch ein Stück weit miteinander synchronisieren, diese Services. Finde ich genial. Ja, also ich lese am Abend ein Buch auf meinem Kindle, mache am Abend den Kindle aus, steige am nächsten Morgen in mein Auto rein und höre an der Stelle über Lautsprecher weiter. Mhm. Ja.
1: Das sind halt so Angebote, über die ein normaler Buchhändler, egal wie Keine groß Schnauze. der ist, überhaupt noch nicht mal ansatzweise nachdenkt. Nein gibt es natürlich überhaupt keine Möglichkeiten. Für da denken. kann er auch nicht wirklich <lacht> <lacht> zu Ende denken. Da ist ja. ja nicht so viel, was er machen kann. Ne? Ja. Naja, sagen, sagen wir mal so: Man kommt ja noch nicht mal auf die Idee, dass da was wäre, was man machen könnte. Man sieht die, man sieht die Themen, man sieht die Themen im Buchhandel sehr, sehr, sehr getrennt. Mhm. Mhm. Da gibt es halt ein Hörbuch und ein, ein normales Buch und ein Paperback halt. und, ja. und, und ein Video. Und das sind vier verschiedene Medien. Und man betont dann auch noch, dass es vier verschiedene Medien sind. Das interessiert ja keinen Menschen.
2: Und kein Thema für euren Verlag, wenn ich äh, im Büro eure Zeitung lese und dann ins Auto steige und dann weiter höre.
1: Ich finde es eine interessante
0: und spannende Vorstellung. Also, wie es wir wären jetzt nicht mal ad hoc in der Lage, die Inhalte irgendwie zu versprachlichen. Also keine Ahnung. Aber ich mein, da gibt es ne? wahrscheinlich War schon Software, Technologie, die die,
2: die die
1: Texte umsetzt. Das gibt's, aber das ist bis jetzt grauenhaft. Also das die nicht die Experimente hat noch. hat damit experimentiert. Das ist, ähm, das das ist noch nicht massentauglich. Nicht, nee. nicht, nein, das ist auch nicht nischentauglich. Nee,
0: mhm. Noch nicht, noch nicht. Ja, interessant. Aber ich fand die Fragestellung eines Analysten, äh, der mal das relativ solide Geschäft von Microsoft, da kommen wir ja. gleich nochmal ein bisschen drauf zu sprechen, da gab es auch Quartalszahlen, das solide Geschäft von Microsoft verglichen hat mit dem von Amazon, was Amazon dort im Moment macht. Und der hat gesagt, man muss sich eigentlich nur mal die Frage stellen, was würde heute passieren und in der Zukunft passieren, könnte ich ein Unternehmen wie Microsoft vom Markt nehmen, was würde passieren und was würde passieren, wenn ich ein Unternehmen wie Amazon vom Markt nehme, was würde dann passieren und er kommt zur Erkenntnis und sagt, Microsoft kannst du eigentlich rausnehmen, da passiert gar nicht allzu viel, es gibt alternative Betriebssysteme etc. pp., die Lösungen sind alle in irgendeiner Form ersetzbar oder es gibt zumindest gute Alternativen dazu, mehr oder minder gute Alternativen dazu, aber Amazon, wenn du rausnehmen würdest, das wäre wirklich ernsthaft ein Problem.
1: Also Amazon, wenn man... Da würde ein,
0: ein Vakuum entstehen. Ne? Wenn, wenn
1: Amazon wenn Amazon Stand Morgen, ich habe mir das neulich auch mal überlegt, wenn, was passiert, nachdem alle so auf Amazon rumhacken, die Verlage, was passiert, wenn Amazon Stand Morgen den Laden zumacht? Bei den meisten Verlagen passiert dann Heulen und Zähneklappern. Das ist doch wie die unsägliche Debatte mit
0: dem Leistungsschutzrecht mit
1: Google. Ja. Unsäglich. Also ja.
0: wie, wie können die Verlage hingehen und die Hand, die sie füttert, auch noch... <lacht> Unbegreiflich. Unbegreiflich.
1: Ja, statt sich selber was Interessantes auszudenken und ja. zu machen. Ja. Ich habe mir gerade nochmal den Aktienkurs
2: von Amazon angeschaut. Ich meine, unter Investorengesichtspunkten ist das nach wie vor eine gute Story, auch wenn sie jetzt hier abgestürzt sind von 400 auf 300 Dollar. Ja. Wenn du das im, im Mehrjahresvergleich siehst, hast du seit 2000 und, naja, 2010 Mitte 2010 bis heute eine Verdoppelung in vier ja. Jahren. Ja. Ja. Also äh, das nicht, ist nicht die schlechteste. Ist nicht die schlechteste, sind. wenn auch die letzten Zahlen nicht schön waren und die natürlich bis äh, Ende letzten Jahres, äh, bevor die Abstraferei dann letztendlich begann mit den Quartalsergebnissen äh, knapp an der 400 gekratzt haben oder die 400 auch gesehen haben, mhm. äh, ist das immer noch ein gutes Papier und das wird auch ein gutes Papier bleiben.
0: Ja. Wenn wir den im großen Reigen schon sind, hätte ich gesagt, lass uns noch ähm, Microsoft kurz durchgehen, dann machen wir mal, kurz. Ähm, <lacht> dann bringen wir mal, <lacht> ja schauen wir mal, dann würde ich ganz gerne mal eins der, der, äh, der Themen, die ich eingangs genannt hatte, mal zur Diskussion bringen. Microsoft, auch die hatten ähm, ihre Quartalzahlen veröffentlicht vor wenigen Tagen, Umsatz ist um 25% Prozent geklettert auf nunmehr 23,2 Milliarden Dollar. Uh, Grund hierfür war um, einer der wesentlichen Punkte natürlich auch der Zukunft des Nokia-Geschäftes im April und uh, eine durchaus starke Nachfrage im, im Handy-Segment, was wohl auch gut läuft, ist ihr Geschäft mit Surface. Mhm. Uh, Brancheninsider gehen davon aus, dass sie eine deutlich bessere Marge dort auch fahren, zwischen 9 und 10 Prozent, als mhm. es ein normaler Hersteller tun kann, der mit 3 bis 4 Prozent uh, sich zufrieden geben muss. Uh, auch das Cloud-Geschäft spielt eine immer wichtigere Rolle. Also ein ganz ganz solides äh, Geschäft, man hat eine Sonderbelastung gehabt von 1,1 Milliarden äh, durch den Stellenabbau. Das sind mhm. ja äh, 18.000 Stellen, glaube ich, die abgebaut werden. Das drückt natürlich auch nochmal ein Stück weit. Und dadurch ist das Ergebnis insgesamt um 13 Prozent gesunken, aber auf immerhin noch 4,5 Milliarden Dollar in einem Quartal. es ist ja auch mal eine ganz ordentliche Hausnummer. So, wie ist denn so eure Einschätzung? Und ähm, der Herr Sade? Sardella ist ja jetzt schon, Nadella, ich sag Sadella. Sardella, <lacht> Sardella. Genau. Sardella. Sardella. Das,
4: das
0: war die am Kühlschrank.
5: <lacht> also du hast voll Margarine
0: genau, ist ja jetzt schon, wirkt ja jetzt auch schon einige Quartale. Ähm, Gibt es da von euch noch irgendwie eine Einschätzung dazu? Ist Microsoft eine andere
1: Microsoft geworden mittlerweile? Sind, auf welchem Weg sind die? Also, ich glaube, sie wird anders. Also die Signale, die man von Microsoft so hört oder Microsoft-Leute, die man trifft, die reden schon anders, mhm. als sie das vorher getan mhm. haben. Ich glaube nicht, dass die schon anders sind, aber ich glaube, da sind, da sind wirklich viele Dinge in Bewegung und ich meine meine private Hoffnung als, als Mac Anwender in Microsoft Office ist ja, dass ich irgendwann nicht mehr als Mensch zweiter Klasse be <lacht> nicht werde. Am Freitag, ich glaube, das mit, aber wird mit, Microsoft mit dem, 365 ist, also mit dem ist also neuen 365 mit dem neuen Office muss das, das, muss, wirklich, das muss wirklich gut, werden. Outlook
0: ja. kommt angeblich am Freitag. Schon. Und ne,
1: und neues Outlook in neues Outlook setze ich sehr große Hoffnung. <lacht> aber ich glaube, die bewegen sich, ich glaube, die bewegen sich hier auf, ein, auf einem ganz interessanten um also, Weg. Ich finde es halt vor allem
3: beachtlich, dass man es geschafft hat, ähm, es fehlen ja Lizenzeinnahmen durch die, durch die, ganzen, durch die ganzen, Betriebssysteme. Ähm, also ähm, jetzt insbesondere, wenn man das Update ja auf 8.1 zum Beispiel ähm, äh, weitgehend, weitgehend kostenlos ausgegeben hat. Mhm. Ja. Ähm, und ähm, ähm, dass sie da äh, dass die Zahlen da an allen Ecken und Enden ähm, stimmen, ähm, trotz eben ähm, eines massiven Geschäftsunbruchs. Wir haben es jetzt ja gesehen, wie es bei Amazon ist, die ja heftig investieren. Ähm, Finde ich schon sehr, sehr beeindruckend. Und da, dazu eben diese gemäßigteren Töne, auch der Microsoft-Mitarbeiter, ähm, die plötzlich Realitäten anerkennen, die, die, da, die sie davor noch nicht in der Form anerkannt haben.
0: <lacht> Hast du schön gesagt. <lacht>
3: ähm, auch das Surface, ich bin davon, ähm, mich hat es beeindruckt, ich war auch bei der Vorstellung und ähm, das Surface 3 ist jetzt, ähm, davor noch nicht, aber jetzt ein, ein absolut veritables produkt also ich finde es ähm, ein tolles produkt ist immer noch ein bisschen aus meiner sicht ein bisschen zu hochpreisig angesetzt aber ähm, die machen sich
0: solange sich da kein oem hersteller ernsthaft drum kümmert um so eine geräteklasse können sie das natürlich auch nehmen ne? ja, hinter den
3: kulissen kracht wohl schon ziemlich also was ich immer wieder mitbekomme ich glaube ihr habt ja auch schon solche sachen auch schon erzählt
0: aber war das denn nicht so, dass am Anfang, als Microsoft äh, ein Stück weit wollte, Geräte in der Richtung zu entwickeln, dass die viele Hersteller abgewunken haben beziehungsweise kurz ausprobiert haben und gesagt haben, nee, machen wir nicht. Und dann Microsoft also die, gesagt, hat, dann machen wir es eben selber. Also, also meine, die, das war, ging die, in die Richtung.
1: Der Ansatz war so, dass die dass die meisten OEMs, die Hardware nicht vernünftig performant bekommen mhm. haben, und dann, dass Windows immer ruckelig war. Da hatten die keine Lust mehr dazu. Und als Microsoft hergegangen hat und hat anscheinend gesagt, pass auf das liegt an euch und nicht am Windows. Und wir zeigen euch jetzt mal, wie das richtig geht. Also das müssen so die Anfänge gewesen sein. Und über die Debatte gab es dann natürlich massive Verwerfungen hm. im Markt, die dann gesagt haben, das es ist ja irgendwie was, was macht, was macht Microsoft jetzt? Und das ist, ähm, also ich glaube, das war so ein, ähm, ich glaube, das war so eine jezons aktion vom Balmer.
0: Ja, aber ich denke, dass das Hardware-Geschäft insgesamt für Microsoft immer wichtiger wird. Also Xbox-Geschäft zieht gut an. Ja gut, Xbox-Geschäft mhm. ist sehr stark. Im Moment. Ähm, Jetzt nicht, natürlich lange nicht so stark wie, wie, PS, äh, wie, wie von Sony, das Playstation-Geschäft, schon glaube ich nur ein Viertel davon, soweit ich die Marktzahlen im Kopf ja, habe. Ja, es, es
1: wechselt die wechselt die Kommt natürlich ein bisschen Wirtschaft auf den Zyklus den Markt, natürlich
0: drauf an, aber äh, Surface-Geschäft denke ich, geht sich gut an. Ich denke auch, dass wir in Sachen Lumia äh, Nokia darf man ja glaube ich nicht mehr sagen, der Name ist ja glaube ich weg, ist weg ja. Ähm, noch einiges erwarten darf, ja. also da das Hardwaregeschäft scheint da ja doch schon mehr eine große Rolle zu spielen, aber es zahlt eigentlich aber ein nicht, in die
1: Strategie, mobile first. Ja natürlich, ich weiß aber nicht, ob sie das wirklich strategisch betreiben. Zumindest bringen sie dieses nicht. Thema mal voran. Ja, auf jeden Fall tut sich was und eine Zeit lang war das ja irgendwie nicht wirklich zum mitanschauen, das ja. war nicht schön und ich weiß auch nicht, ob man da hätte einsteigen sollen, wobei der Einstieg in den Spielekonsolenmarkt war sehr sehr klug und sehr sehr gut und sehr erfolgreich. Ja, richtig. muss man muss man wirklich sagen. Und da gut, dieser Markt ist halt ein bisschen merkwürdig mhm. mit der mit den Zyklen, die da, es da gibt bei Spielekonsolen. Und der, der die neueste hat, ist dann wieder ganz weit vorne und alle anderen rudern hinterher und schauen, dass sie wirklich noch überleben. Das ist auch ein bisschen verrückt. Aber die aber dies ähm, das Tablet und Handygeschäft, ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist so eine Geschichte, die Balmer irgendwie in die Wege geleitet hat, die er hat dann zu spät das Unternehmen verlassen, würde ich mal bösartig sagen, ich weiß es aber. Habt
0: ihr übrigens gewusst, dass Steve Ballmer und Bill Gates kein Wort
2: mehr miteinander reden? Das habe ich auch irgendwo gelesen.
0: Habe ich
1: auch ich gelesen, nicht, ja. Das fand ich auch ganz interessant. Großer Artikel in der Vanity Fair. Ja. Mhm.
0: Wusste ich auch nicht, wäre ich auch nicht drauf gekommen, wenn man da, die das nicht mal geschrieben hätte.
1: Ja, und woran liegt es? Also ich man glaub, kann sich unter, da denken, an anderem, ich glaube unter <lacht> anderem am Nokia-Kauf.
0: Also die waren da schon, ja, richtig, das war wohl der große Auslöser dann, wo man sich dann letztlich richtig überworfen hatte. Da gab es unterschiedliche Auffassungen, ja. was die Strategie anbelangt.
1: Allerdings, was ich neulich gelesen habe, das war mir auch neu, ähm, Gates hat anscheinend schon vor zehn Jahren oder sowas in einem Interview gesagt. Dass die, ähm, dass die Welt nicht mehr die PC-Welt sein wird, sondern die Welt, in der wir unterschiedlichste Devices haben und die meisten davon mobil. Und wenn man sich dann mal anschaut, was Gates damals gesagt hat und was Microsoft in der Zwischenzeit getan hat, ähm, war das nicht unbedingt die das mhm. Ruhmesblatt, das Blatt in der Visionseinholung. Ich wollte auch gerade
3: sagen, also der Nadella scheint, scheint dem Gates viel näher zu stehen. Ja. ja. Als Beimer. Mhm.
2: So Inzwischen, ja. Ja. Mhm. ja, aber es scheint zumindest so zu sein, dass Nadella die richtigen Entscheidungen jetzt mal trifft und auch mal durchzieht. Ja. Und, ähm, ja, und dabei Balmer,
3: sympathisch wirkt, ne? Also sympathisch vielleicht der falsche Autor, so, aber kompetent und, und
2: glaubhaft. Ja. Vielleicht hat das Unternehmen sich auch noch so jemandem gesehnt, ne? Ich meine, Balmer ist ja zwar eine lebende Institution dort gewesen, aber was ich so gehört habe aus dem Unternehmen, also es beschränkt sich wirklich auf Kontakte. hier. Zum Absolut. Auf den Deutschland so richtig. Happiness herrscht da nicht nee. mit dem, ne? in der Exekution auf jeden Fall. Ja. Äh, scheint der Nadella deutlich äh, bessere Rückendeckung von oben zu haben und äh, mhm. seine Vorstellungen durchsetzen zu können. Ja,
1: Ja. man Aber hat auch noch diesen, diesen sehr, sehr strikten Kevin Turner, als CEO da sitzen, der sehr viel Bürokratie eingeführt hat und internen Wettbewerb der... Nicht unbedingt produktiv gewesen ist.
0: Ja. Na gut, also solide Ergebnisse hingelegt, jedenfalls.
1: Ja, Microsoft ist schon noch mit zu rechnen. Man soll das nicht immer so. Ja, ja. man soll ja, das nicht immer so. Das ist schon das ist wirklich sehr interessant. Ja, ja, absolut. Richtig.
0: Okay, Doc, dann hätte ich gesagt, machen wir mal eine kurze Zäsur und äh, nehmen uns mal eins der Themen vor, die wir äh, hier oben noch drin stehen hatten. Ähm, wollen wir vielleicht mal mit dem Thema Zwangsrauter anfangen? Ist ja auch so eine Debatte, die von der ihr sicherlich auch unmittelbar, ich AVM sagt damals ja. mhm. nicht nur betroffen wart, sondern was bei euch sicherlich auch, auch in irgendeiner Form diskutiert wurde. Ja. Ähm, der Ansatz war ja, äh,
2: nee, du kannst es glaube ich viel besser eigentlich. Der Ansatz ist, dass die, ja, dass der Ansatz ja. ist, dass die, die die Provider halt ähm, sehr gerne hätten, dass der Kunde ein Gerät einsetzt, vorkonfiguriert, gestellt durch den Provider, möglichst wenig administrierbar, zentral gemanagt, zentral gesteuert äh, und dass diese Geräte beim Kunden draußen zum Standard erhoben werden. Genau. Das ist so die Einstellung des Providers. Aus Provider-Sicht, wenn ich mhm. jetzt so das Callcenter der Deutschen Telekom äh, bedienen müsste, dann würde ich auch wissen, warum ich das tue. Denn Erklärungen sind eindeutig. Wartung, Administrierbarkeit, Einspielen von Patchen, die Möglichkeit, dass der Kunde Mist baut, ist de facto eingeschränkt und sorgt äh, für eine deutlich verbesserte ja. Kostenstruktur in, im Unterhalt mhm. dieser Frage, Aber
3: auch das Aufspielen etlicher nerviger Apps und und ja. Services und Anleiz ja Angebote und Werbesachen, die der Kunde möglicherweise nicht will, Fragezeichen. Das hat ist,
0: also hat jetzt, du hast jetzt mal die Sicht der, der, ja, der Provider geschildert. Ja, die, die Sicht
2: der Provider, die Sicht des Herstellers eindeutig. Ne? Also Wettbewerb belebt das Geschäft. Äh, an welcher Stelle äh, ist der Übergang zu meinem Haushalt, sage ich mal, äh, ist das die Dose in der Wand? Und so wurde es vom Hersteller bis dato immer ja. gesehen. So ist es auch definiert. Ja. Und wieso sollte plötzlich das Gerät hinter der Dose dominiert werden? Wenn man den Vergleich zum Mobilfonmarkt nehmen würde, gäbe es kein iPhone, ganz eindeutig nicht. Hätte auch keinerlei Belebung dieses Marktes festgestellt, weil man müsste davon ausgehen, dass... Provider wie Vodafone und die, die Telekom, die ein Mobiltelefon in die Hand gedrückt hätten und gesagt, hätten, das ist unser Mobiltelefon, das, ist und das gebe ich dir und das ist das, was es kann. Du kannst sollst noch da auch, du kann, kannst doch die Farbe wählen die und Hand du sollst Telefon jetzt auch nicht allzu viel damit machen können. Und dementsprechend haben wir jetzt auch hier keinerlei Forschung in Sachen Smartphone vorangetrieben. Wir geben dir hier so ein Telefon mit ein paar Tasten und einem kleinen Display. Und das ist letztendlich das, was als Vergleich im Raum steht, wo wäre diese Industrie ohne die freie Wahl des Endgerätes? Und das, äh, ist, jetzt, und das ist jetzt aus AVM-Sicht, äh, also äh, und äh, da bin ich jetzt nicht nur äh, Mitarbeiter, äh, sondern da bin ich natürlich auch äh, Privatkunde und Privatperson. Es ist überhaupt keine Diskussion, dass ich die Kontrolle über meine Geräte haben möchte. Ende. Ja. Und ich verstehe auch die Diskussionen, äh, die darauf äh, aufgesetzt wurden und ich verstehe auch, dass die Hersteller dagegen vorgehen, die müssen dagegen vorstellen. Und jetzt, uh -huh. wenn man sich jetzt um einen ganz kleinen Bogen nochmal zurück zu Amazon und mediamarkt wenn man mal zusammenrechnet, was diese Segmente an Routern, Repeatern, WLAN-Sticks, etc., etc. Telefonen, wenn man das alles rückrechnen würde und sagen, gut, das überlassen wir jetzt auch dem Provider, dann fällt auch für den Handel ja. Passiv. Milliardengeschäft weg. Ja. Das ist kein Millionengeschäft, das ist wahrscheinlich ja. im Bereich von Milliarden anzusiedeln. Aber das geht ja über den Konsumer, geht das ja auch in den kleineren Geschäftskundenbereich, auch da stehen ja Geräte, die äh, frei gewählt werden oder äh, äh, gemietet werden können oder wie auch immer. Ja. Äh, das, ist, das ist ja nicht nur äh, der Privatkunde, der, der einen Router hat, sondern sind ja auch SMB-Unternehmen äh, oder KMU-Unternehmen, wie wir hier sagen. Und letztendlich äh, ist das eine massive Veränderung äh, der Landwirtschaft. Landschaft und wie man das überhaupt ins Feld führen kann und sich ja, als Netzagentur vor den Karren der, der Provider sparen lassen kann. das kann ich mir das, äh, kann ich mir das fast nicht vorstellen. Äh, und dann noch äh, lese, dass das Bundeswirtschaftsministerium offensichtlich ganz andere Ideen äh, zu dem Thema hat. Dann frage ich mich, was ist hier los was in ist dem Land? Los ist, ja. also <lacht> Weil das ist ja, ist ja gelebte Realität, nicht ja, erst ja. seit gestern. Ich meine, äh, AVM äh, verkauft Fritzboxen seit ja. 2014, zehn Jahre oder so. Mhm. Und er äh, hat vorher, äh, sage ich mal, äh, Fritz Karten für ja, den ja. ISDN-Anschluss. Ja, also die waren schon wahlfrei gewesen. Ähm, warum sollte man jetzt nach all den Jahren diesen Weg plötzlich gehen und uns hier äh, eine, eine vom Provider getriebene Einheitsstruktur zu präsentieren? Also
0: das hat so viele Aspekte. Ähm, alleine, wenn man mal anschaut, äh, AVM habe ich immer als ein Unternehmen kennengelernt, was immer best oder es war immer. Immer eine große Bestrebung dahinter, sehr innovativ Natürlich. diese Geräte weiterzuentwickeln. Ja. Es kamen neue Funktionen dazu. Äh, werden das, auch
2: kostenlos dauerhaft nachgeliefert? Wird die, ne? die auch immer, immer
0: nachgeliefert werden. Viele Services, ja, dass du dünn DNS einrichten konntest oder einen NAS dahinter klemmen konntest und mhm. und und. Also, also viele Sachen, die Verknüpfung mit dem Telefon, Immer, immer ganz vorne mit ja. dabei. Also will der, will war der wirklich immer so. der kannst das
2: mit Hilfe seiner
0: Zulieferer so. alles leisten? Genau. Kann ich mir kaum vorstellen. Das wird er sicherlich nicht tun. Und wenn Nein. wenn er es tun würde, dann würde er bestimmte Funktionen gegen Geld freischalten lassen. Höchstwahrscheinlich. Ja, dann sagt er, okay, du willst hier noch den DNS haben, dann zahlst du ja mal nur 50 Cent pro Monat hier mhm. aufpreisen, dann gibt kriegst du da diesen Service auch das, noch. Ja. Ne? Ja. So, und da hört es bei mir ehrlich gesagt auf. Also ich ja. habe da überhaupt kein Ständnis dafür. Und ich wundere mich ein Stück weit, dass die äh, die Hersteller sozusagen nicht noch viel mehr Druck gemacht haben, dahingehend, äh, es eher den Providern überlassen haben, die wohl eine ernsthaft sehr gute Lobbyarbeit dort geleistet haben so müssen, aus, ja. um ihre Forderungen ein Stück weit durchzusetzen. Ja. Aber ich finde es eine grauenhafte Vorstellung. Ich finde übrigens den Vergleich mit den Handys sehr, sehr gut. Genauso muss man sich das mal vorstellen. Du machst einen Vertrag mit der Vodafone und die sagen jetzt zu dir grün oder schwarz, wie soll die Handy ausschauen. Ende. Keine Wahlfreiheit ja. halt mehr. Und äh, das geht überhaupt nicht. Mal abgesehen wobei, dann es, ja, wobei vom... es
2: ja einen Markt in, in dem Umfeld gibt der bereits so funktioniert und das ist der Kabelinternetmarkt ne? wo du ja vom Bestimmt, vom Kabelanbieter ein Kabelmodem oder dementsprechend in dem Fall auch von AVM eine kabel Kabelfritzbox bekommst ja, ja. die ähm, ja. schon stark kastriert ist oder vom äh, Provider auch nicht unbedingt auf dem aktuellen Firmwarestand gefahren wird der möglich wäre es gibt viele Endkunden, die sich auch beim Hersteller darüber beschweren. Aber das ist etwas, wo es eben so reguliert ist, dass die Kabelprovider das können. Ja. Das ist übrigens etwas, was es in den USA auch nicht gibt. Du kannst in den USA ganz normal in den Laden gehen und dir ein Kabelgerät kaufen. Sei es ein einfaches Kabelmodem oder ein bisschen avancierteres Gerät. und kannst das mit nach Hause nehmen und dann ein Kabelnetz anschließen. Wollte ich sagen, es ist, das kein, kein, Wir, kein, technisches Problem, nein, ist kein technisches Problem. Nein, es ist überhaupt kein technisches Problem. wird erkannt und autokonfiguriert. Es ist kein Riesenmarkt, der da irgendwo... Ähm, existiert, aber es ist ein freier Markt, nur in Deutschland, das ist natürlich jetzt so eine Vodafone, die sieht das jetzt bei der Übernahme durch Kabel Deutschland, guckt, dass der ganze Kabelbereich ist sauber reguliert, und äh, den ganzen anderen Bereich, den wir betreiben im DSL-Bereich, da versuchen wir hier eine Easybox durchzusetzen ja. und ähm, lassen die Passwörter nicht auslesen, lassen die voip kennung nicht Ganz auslesen, genau, ja, etc. Et ja. Da musst du dich wirklich technisch tief in Internetforen bewegen, um zu verstehen, wie man an diese Passwörter rankommt oder du setzt die Hotline so lange unter Druck, bis du an jemanden gerätst, der sie ausspuckt. Aber letztendlich ähm, ist das im Kabelbereich gelebte Realität. Schön wäre, wenn man es da auch öffnen könnte, weil das wird dann auch nochmal zu einer Belebung führen, aber was die Triebkraft und ich denke, dass das so ist, wie du gerade gesagt hast, dass die Lobbyarbeit der Netzbetreiber an der Bundesnetzagentur irgendwie gefruchtet hat. Hm. Wie gesagt im Wirtschaftsministerium scheint das, scheint das nicht so zu sein. Mhm. Und ähm, ja, muss man abwarten. Ja,
0: ja ich bin äh, auch Kabel Deutschland Kunde. Äh, ich auch. hab ja. die, weil sie hohe Bandbreite ganz einfach haben, die ich, die ich auch gerne nutze, aber die Einschränkungen, die ich dort auf der Fritzbox beispielsweise habe, die, die, die finde ich schon zum Kotzen. Ja. Da kann ich mich schon jedes Mal aufregen. Und ist ja auch das Thema, dass der Provider, der hat ja im Prinzip Zugriff auf mein Netz. Der ist ja der ist ja da drin. Das endet da ja eben da nicht ich, an, der, an der Schreckdose, ja, ja, sondern ja, ja. Der, 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 ist da, der ist da mittendrin. Ne? Jetzt unterstellen
2: wir mal, dass der Provider Ambitionen hat, im Bereich Smart Home irgendwie mitzuwirken. Ja im oh. Zweifelsfall weiß er über deine Lebensgewohnheiten Bescheid, über deine Temperaturen in den Zimmern etc. etc. Da, wenn du die Rollladen runterfährst, keine Ahnung, was da alles auf uns ja. zukommt. Aber ja. die Telekom betreibt eine Tochtergesellschaft, die sich damit auseinandersetzt so, da hat eine Initiative. Und hier das Nützliche mit dem Praktischen zu verbinden, ist dann noch ja, ein ja, kleiner ja. Schritt. Ja, ja. Ne?
0: Ganz, ganz, ganz genau. Ich ja. meine, äh, im schlimmsten Falle würde der mitkriegen, was bei mir intern im Netz läuft. Ja, ja also und das Inhalte natürlich auch da als gehen und so weiter, als ne?
2: äh, äh, umsatzrelevanter Service zu abonnieren, dann eben solche Services mit einzubinden, ja. das äh, tragt ja. natürlich das Geschäftmodell ja. ganz klar. Gefährliche Entwicklung. Unglaublich.
0: Machen wir weiter im Programm. Äh, nächsten Ausflug machen wir dann nach ein paar Minuten.
1: <lacht> Wollen wir mal Wieso also macht doch den Ausflug? So weit fliegt der ja auch nicht aus und hat ja was damit zu tun.
0: Ich hätte jetzt noch einen Einspieler zum Thema, zum Thema Netzneutralität. Okay. Das äh, dauert okay. ziemlich genau zehn Minuten, den könnte ich mal hier noch an den Start bringen, ja, ja, weil er ja. eine schöne Einführung in dieses Thema ist. Netzneutralität ist, glaube ich, für viele auch etwas sehr, sehr Abstraktes. Ja. Es gab mal einen sehr schönen äh, Beitrag von Mario Sixtus bei den Netzreportern, kennt man vielleicht so vom ZDF äh, so ein Format. Wo, wo die das Thema Netzneutralität mal erklären, dann hätte ich gesagt, machen wir doch mal folgendes, ich spiele das mal ein. Spiel mal ein. Wir können uns mal zehn Minuten zurücklegen und äh, dann hören wir uns das mal ganz einfach an, aber das führt glaube ich ganz gut auf das ja. Thema ein, geht jetzt genau, äh, ziemlich genau 10 Minuten, aber sehr hörenswert.
6: Vectorisha Reporter.
5: Seit einigen Jahrhunderten, liebe Zuschauer daheim an den Empfangsgeräten oder von wo auch immer sie uns gerade zusehen, seit einigen Jahrhunderten bereits liegen sich Egalitaristen und Elitisten nahezu pausenlos in den Haaren, um die Frage zu klären, ob die Gleichheit aller oder die Vorzugsbehandlung einiger der vielversprechendste Weg für die Zukunft der Menschheit ist. Nun scheint sich diese Debatte unversehens auch auf das Internet auszudehnen, wo die Fragestellung lautet, soll soll man ein Bit wie das andere behandeln oder vielleicht einige Bits ein wenig besser?
7: Das Internet ist dumm. Und das ist auch gut so, sagen viele Fachleute.
8: That's
6: good.
7: Denn das Netz transportiert lediglich Datenpakete von einem Ort zum anderen und kümmert sich ansonsten nicht darum, was in diesem Päckchen drinsteckt. Es ist genau das gleiche
8: wie bei der Briefpost. Wenn man einen Brief abschickt, wird er befördert, unabhängig davon, was drin steht oder wer Absender oder Empfänger ist.
7: Auf diese Weise ist garantiert, dass jeder, der will, ein neues Angebot ins Netz stellen kann, ohne jemanden um Erlaubnis zu bitten oder Antragsformulare ausfüllen zu müssen. Auf technischer Ebene behandelt das Internet alle Bits gleich, egal ob sie aus den Rechenzentren von Großunternehmen kommen oder aus einer kleinen Küche, wo eine Kaffeemaschine Twitter-Nachrichten verschickt. Das Netz ist eine Transportplattform, die keine Unterschiede macht.
8: Und diese Plattform ermöglichte erst den größtmöglichen Wettbewerb und die enorme Fülle an Innovationen.
7: Netzneutralität nennt sich dieses Prinzip und in den USA versuchen Bürgerrechtler schon seit Jahren, dieses Diskriminierungsverbot für Daten per Gesetz festschreiben zu lassen.
2: Die
8: Netzwerkneutralitätsbewegung will sicherstellen, dass das Internet der Zukunft diese essentielle Charakteristik, die so wichtig für seinen Erfolg war, beibehält.
7: Denn die internet blicken schon länger neidisch auf die Milliardengewinne von Google und Co. und suchen nach Wegen, mehr davon abzubekommen als eine kleine Datenbeförderungsgebühr.
8: Die großen Telekommunikationsunternehmen denken sich, sie könnten mehr Geld verdienen, indem sie Datenströme unterschiedlich behandeln. Sie könnten beispielsweise zu YouTube bzw. Google sagen, wenn ihr uns bezahlt, bekommt ihr eine bessere Qualität. Das bedeutet natürlich, dass Konkurrenten mit einer geringeren Qualität klarkommen müssen.
7: Das sind keine theoretischen Befürchtungen. Schon vor drei Jahren forderte der damalige Telekom Chef Kai Uvericke in einem Interview Extragebühren von Webunternehmen für das künftige Hochgeschwindigkeitsnetz.
8: Hier entsteht eine völlig neue Welt. Sowohl die Bundesnetzagentur als auch die Webriesen müssen verstehen, dass die Regeln der 90er Jahre hier fehl am Platz
7: sind. So offen verlangt mittlerweile kein Telekommunikationskonzern mehr nach dem Zweiklassennetz. Stattdessen pflegt man nun diskrete politische Lobbyarbeit, vor allem in Brüssel. In uh, AT&T,
8: AT der größte amerikanische Telekomkonzern, konzern betreibt auf europäischer Ebene intensiven Lobbyismus für seine Pläne der Netzdiskriminierung.
7: On the European Network.
5: Nun klingt Netzdiskriminierung ein wenig nach einem Fall für den obersten Datengerichtshof. Informatiker sprechen lieber von Quality of Service, also eine Art Leistungsgarantie für bestimmte Dienste und sehen darin eine pragmatische Methode, die Netzfunktionalität zu optimieren.
2: Eines der Hauptnachteile der heutigen Internetinfrastruktur ist in der Tat der, dass man ohne Quality of Service als Netzbetreiber gezwungen ist, seine Kapazitäten bewusst überzudimensionieren. Man muss immer auf eine prognostizierte Spitzenbelastung hin ausgerichtet seine Netzwerkkapazitäten auslegen. Und das ist ökonomisch ineffizient.
7: Im Straßenverkehr müssen die Netzbetreiber bisher ihre Transportwege auf die Hauptverkehrszeiten auslegen und müssen daher ständig neue Spuren anbauen. Einige Informatiker halten die Forderung nach absoluter Gleichbehandlung von Daten daher für naiv.
5: Wenn wir von diesem Idealbild ausgehen, alle Bits werden gleich behandelt auf der technischen Ebene, dann garantiert es eben nicht, ja, dass alle Anwender, alle Anbieter in gleicher Weise zum Zug kommen. Ja. Das wird es nur dann tun, wenn wir unendliche Ressourcen im Netz hätten.
7: Auf speziellen Überholspuren könnte man jene Datendienste vorlassen, die es besonders eilig haben. Internettelefonie beispielsweise oder Übertragungen von Videokonferenzen. Daten, bei deren Transport es nicht auf Sekunden ankommt, E-Mails etwa, bliebe immer noch die langsamere LKW-Spur. Klingt eigentlich schlüssig. Kritiker fürchten hingegen eine Bevormundung.
6: Wenn man sowas anfängt als Internetanbieter, dann entscheidet man quasi für seine Kunden, welche Prioritäten die bei ihrem Traffic haben wollen. Und dann wird halt heikel.
7: Das Heikelste daran, allein der Internetprovider entscheidet, wer auf die schnelle Strecke darf und wessen Daten im Kriechtempo unterwegs sind. In etwa so, als dürfte man nur mit einer bestimmten Automarke auf die Überholspur. Nur durch das Prinzip
8: der Netzneutralität haben wir den Mythos der zwei Jungs in ihrer Garage, die das nächste große Ding bauen, das das Internet voranbringt.
7: Und vielleicht ließ man die beiden Jungs aus der Garage sogar noch nicht einmal auf die Autobahn. Dem Internet-Telefoniedienst Skype ist so etwas neulich passiert.
6: Das war jetzt gerade die Meldung, dass es Skype jetzt auch fürs iPhone gibt oder für den Blackberry. Und die Deutsche Telekom hat ja gesagt, nö, wir wollen das nicht. Das kannibalisiert unser Telefongeschäftsmodell. Wir werden das blockieren.
7: Das Argument der Netzbetreiber lautet stets, der Ausbau immer schnellerer Netze für ein immer höheres Datenaufkommen muss irgendwie bezahlt werden. Die Kritiker halten dagegen. Das sei noch lange kein Grund für die Aufspaltung des Internets in eine Mehrklassengesellschaft. Ich
8: habe kein Problem damit, wenn ein Internetprovider mir sagt, du bezahlst mehr dafür, wenn du ein schnelleres Netz willst oder eine größere Bandbreite als dein Nachbar. Genauso wie man eine höhere Stromrechnung zahlt, wenn man mehr Elektrizität verbraucht. Aber wenn der Stromanbieter sagen würde, wenn du einen Fernseher von Panasonic anschließt, zahlst du einen anderen Preis für den Strom, als wenn du einen von Sony benutzt. Solch ein System würde genau die Form von Diskriminierung erlauben, die es neuen Innovationen schwer macht, sich zu etablieren.
6: Also wenn so ein Internetanbieter, wenn der anfängt, in meine Pakete reinzugucken und zu sagen, ach äh, Ralf, ich glaube jetzt mal, dass du das hier langsamer haben willst oder dass du vielleicht diese Seite gar nicht sehen solltest, dann ist das kein Internet mehr, dann ist das ein äh, kontrolliertes Netz.
5: Die Älteren werden sich erinnern. Kontrollierte Netze, in denen nur der Anbieter das Sagen hat, hatten wir schon mal AOL etwa CompuServe oder das antike BTX-System. Sie alle mussten sich früher oder später dem wildwuchernden Web ergeben, das auf die Nutzer ganz offensichtlich wesentlich anziehender wirkte. Doch Versuche aus dem Webwildwuchs eine ordentlich gestutzte Datenhecke zu scheren, gibt es nach wie vor.
7: Schon lange sieht das Internet nicht mehr für alle Nutzer gleich aus. Kontinentaleuropäische Surfer, die versuchen Videos auf der amerikanischen Seite Hulu oder der britischen BBC abzurufen, werden mit einem knappen Nicht-in-deinem-Land abgespeist. Das Filtern von Besuchern nach Herkunftsregion führt bereits jetzt zu einer Zersplitterung des Internet. Viele fürchten. Ließe man die Provider machen, was sie wollen, drohe dem Netz noch größeres Unheil.
8: Wenn man den Betreibern erlaubt zu entscheiden, welche Inhalte, Anwendungen und Dienste durchgeleitet werden, stell dir vor, was das für die Pressefreiheit bedeutet, für die Meinungsfreiheit, für unseren Zugang zu Kultur und Bildung. Die Auswirkungen könnten enorm sein.
7: Ganz aus der Luft gegriffen scheint diese Horrorvorstellung nicht zu sein. AT&T
8: übertrug ein Konzert von Eddie Fedder als Webcast und als er den Präsidenten der USA kritisierte, drehte AT&T die Lautstärke runter, damit diese Bemerkungen nicht über ihr Netzwerk liefen. Das sind Unternehmen, die glauben, es sind ihre Leitungen. Daher dürften sie auch kontrollieren,
7: was durch diese Leitungen fließt. Eine neue Technik namens Deep Packet Inspection erlaubt es Providern, die Inhalte sämtlicher Datenpakete einzusehen und sie dann je nach Laune abzubremsen, zu beschleunigen, zu kopieren oder sogar ganz wegzuwerfen.
6: Was, glaube ich, viele noch nicht verstanden haben, und da sieht man langsam so ein bisschen mehr Bewusstsein aufkommen, dass eben das so eine Basistechnologie ist, die kann sehr generisch für alles Mögliche benutzt werden. Und wenn man aber über eine politische Schiene sozusagen einmal anfängt, die einzuführen, ob es Bandbreitenmanagement, ist oder Kinderpornografiefilter oder irgendwas anderes, dann steht sie halt erstmal da und dann ist sozusagen nur eine weitere Policy Rule, die man in die Maschine einbaut und sie kann plötzlich politische Webseiten sperren.
5: So könnte etwas, das auf den ersten Blick wie eine kleine technische Änderung am Datenfluss daherkommt, große Auswirkungen auf den freien Strom von Nachrichten und Meinungen haben. Ob es dazu kommen kann, liegt zum einen an Politikern in Brüssel, zum anderen an den Kunden der jeweiligen Provider und daran, was sie mit sich machen lassen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich, Ihr elektrischer Reporter.
0: So, brechen wir mal an dieser Stelle ab. <lacht> ich denke ich war mal eine ganz schöne Zusammenstellung der verschiedenen Herausforderungen und ähm Ansprüche und Motivationen, die es gibt und äh, ähnlich wie wir gerade beim Thema Zwangsrate darüber gesprochen haben, äh, scheint sich hier das Problem auch abzubilden, dass wiederum es aus, gerade die Anbieter, die Internetprovider sind, die äh, sehr starkes Interesse daran haben, hier regulierend einzuwirken. Äh, welche Folgen das haben kann, haben wir gerade ein Stück weit erklärt bekommen. Ähm, wie sind da eure persönliche Einschätzung zu diesem Thema? Glaubt ihr, dass ähm, sich die Internetprovider hier auf längere Frist durchsetzen werden äh, oder dass ähm, es, äh, dass die Politik mehr gefordert ist, äh, dort ein klares Regelwerk aufzustellen? Ähm, wie glaubt ihr, dass das euch persönlich betreffen könnte im Umgang mit dem Netz?
2: Sehr gerne. <lacht> ist ein schwieriges Thema, weil man sich so im Tagesgeschäft heute, wenn man im Internet unterwegs ist, das erstmal nicht vorstellen kann. Ich höre das zwar, ich verstehe auch, dass äh, Dienste wie YouTube oder Skype äh, letztendlich kommerzialisierte Dienste sind, die weite Teile des Netzes in Beschlag nehmen, also insbesondere YouTube dürfte äh, viel Traffic äh, verzehren. Äh, und dass der Provider darauf kommt, äh, das äh, anderweitig dann zu betreiben, äh, liegt nahe, zumal er ja auch äh, die Infrastruktur bereitstellen muss. Ich würde sagen, wir differenzieren nicht nur über die Geschwindigkeit, sondern wir differenzieren über die Services, die du gerne abonnieren äh, möchtest. Ähm, und wir befördern dann dementsprechend die Daten schneller für dich, wenn du mehr bezahlst oder ein anderes Abo abschließt oder wie auch immer. Ähm, das würde äh, eine vollkommen neue Dimension bedeuten. Ne? Ob das kommt oder ob das durchsetzbar ist, ich, das ist ganz schwer abzuschätzen. Ähm, ich kenne auch die politische Grundeinstellung dazu nicht. Ich weiß, dass natürlich die halbe Netzgemeinde oder drei Viertel der Netzgemeinde laut aufschreit, wenn dieses Thema angesprochen wird. Aber ähm, wie wir an der Zwangshaut der Diskussion sehen können, ne? also die Meinung einer Netzagentur und die Meinung eines Ministeriums können ohne weiteres divergieren dran haben wir eine Bundeskanzlerin, die das Wort Festnetz nicht äh, findet äh, in ja. einem Vortrag ja. und das Internet als Neuland bezeichnet. Ja. Also äh, ich halte hier alles für möglich, aber vorstellen mag ich es mir nicht.
4: Mhm.
3: Da, da schließe ich mich absolut an. Also als du vorher auch gesagt hast, äh, ist die Politik hier aufgerufen. Spätestens wenn die Politik hier die Entscheidungshoheit hat, dann ist immer die Gefahr, dass die Lobbys sich halt äh, durchsetzen oder halt sehr stark einschalten. Und das war ja schon in ganz, ganz vielen ich kann mich erinnern, als damals es darum ging, dass die Telekom mit Gewalt, ähm, auf die Handy-Provider, ähm, der Telekom-Markt, das ist zwar eine ganz andere Geschichte, aber auf die, ähm, ähm, also als, als man dieses Monopol der Telekom aufbrechen wollte über die, ähm, über die Regierung, da, wie viel Einfluss da die Handy-Provider bekommen haben, ähm, wie viel Einfluss da zum Teil die Telekom gehalten hat, das hat ja so aus meiner Sicht damals überhaupt nicht so gut, äh, funktioniert, ähm, ich, ich bin der Überzeugung, dass, ähm, dass da noch einiges kommen wird. Wir sehen es ja auch, ähm, dass, ähm, dass schon immer mehr nach, auch nach Inhalten, Stichwort YouTube, ähm, oder eben auch nach Ort sortiert wird. Ähm, also dass, dass der Nutzer quasi, Internetnutzer ist nicht mehr gleich Internetnutzer. Es, kommt, es sind schon immer stärker die Inhalte oder der Ort, wo ich mich aufhalte oder der Vertrag, ähm, unterscheidet sich schon immer mehr zwischen den einzelnen Nutzern. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser, dieser Trend nicht noch weitergeht. Also
0: eine also noch, noch stärkere Kommerzialisierung meinst du, absolut, in dem Sinne, ja. dass also ein Internetprovider hingeht und sagt, ihr, es gibt hier so ein Basispaket von 9,95 Euro, da hast du ähm, neben YouTube noch irgendwas anderes am Start mhm. und äh, für die Flatrate von 20 Euro hast du den vollen Zugang genau zum das. Netz und kannst jegliches mhm. Angebot aufrufen.
3: Und Genau. Und ähm, die, die Politik wird da nicht frei sein, also die Politik wird niemals die, die eine idealistische Rolle spielen können und äh, das gewährleisten können, dass das nicht stattfindet, das war in der Vergangenheit auch nicht so, so, so funktioniert die ja auch nicht, die ist ja lobbygetrieben, das ist ja auch nicht immer unbedingt negativ, aber so funktionieren halt die, die Wirtschaftsgesetze.
0: Trotzdem, es gibt ja durchaus in der, in der, in der Netzgemeinde oder der Netzbewegung äh, durchaus auch die Forderungen, die ich auch ein Stück weit nachvollziehen kann dass man sagt, Internet ist heute eine Basistechnologie, die quasi eine Art Grundrecht werden sollte. Also was ich damit sagen will, genauso wie du heute Recht darauf hast, Wasser und Strom zu bekommen, solltest du auch ein Recht darauf haben, ein einwandfreies Internet zu haben, ohne jegliche Einschränkung. Weil es einfach ja wirklich so, so massiv mittlerweile in unser Leben Einfluss gehalten hat, und wir das für vielerlei Kommunikation und Sonstiges ganz einfach brauchen, äh, ein Stück weit einfach auch davon wirklich abhängig Aber wir sehen es
3: ja im Gesundheitssystem, da ist es ja genau so. Und wir haben ja hier auch eine gute, ohne Frage, eine gute Grundversorgung, eine gute Gesundheitsgrundversorgung. Aber trotzdem ist es ähm, definitiv so, wer mehr Geld da reinsteckt, hat eine bessere gesundheitliche Versorgung. Also, und auch hier ist eine Grundgewährleistung quasi durch den Staat gesichert. Also das lässt sich nicht verhindern. Mhm. Also, so sehe ich das ganz deutlich. Dreas ist ja auch ein politisch denkender Mensch. Ich bin <lacht> ja. ja, ergänze doch mal.
1: Nee, ich sehe, das schon, ich sehe das schon wie ihr. Ja, klar. Eine zusehende Kom Kommerzialisierung? Die Kommerzialisierung nimmt deutlich zu. Ich, also, die. Ähm, ich würde zustimmen und sagen: Ja, ein funktionierendes ähm, Internet ist eins, der sollte, sollte ein Grundrecht sein. Ähm, es gibt ja Urteile, selbst in den USA, äh, die in eine ähnliche Richtung gehen, wo heute schon gesagt wird, also den, ähm, die Unversehrtheit einer Wohnung ist, nein, die Unversehrtheit eines, die Unver, wie heißt denn das richtig? Die Unverletzlichkeit, also man, man darf nicht einfach in deine Wohnung und durchsuchen und mindestens ebenso wichtig ist es, dass man nicht eben in dein Handy darf und das durchsuchen kann ohne richterlichen Beschluss und es geht ja alles schon in die Richtung zu sagen, ähm, mindestens so ähm, gleichwertig wie die Grundbedürfnisse wohnen und und ähm, Wasser, und, Wasser Gesundheit und, und, und Gesundheit und ist, ist, auf auch, ist auch die ähm, ist auch dies ähm, das, äh, das das Internet Eben das Online. Ja, das sehe ich auf jeden Fall so. Ich kann natürlich verstehen, dass die Provider das anders sehen, aus allen möglichen pragmatischen und geschäfts geschäftspolitischen Interessen. Ich denke, ähm, man müsste halt da tatsächlich... Die, die Post, ich meine, die Post unterscheidet marginal, also die Post transportiert alles gleich. Ja, es und gibt Ländern Länder, wo wenn du willst, die Mail dass, dann mehr wenn, kostet, wenn du ne? willst, dass deine Sachen schneller gehen, ja. per Express, das gibt es ja hier auch, dann ja, Express, Express ist, Aufschlag ist ein oder extra solche, Service. In anderen
2: Ländern kannst du eine Briefmarke kaufen und die einfach draufpappen und ist Priority dann ne? wird dann ja. dementsprechend schneller befördert. Für Express musst du ja hier ja, so äh, einiges tun, äh, um Express ja, aufzugeben, und es, und ne? es wird ja,
1: Und es wird ja nicht garantiert, dass das dann auch tatsächlich auch schneller das, ankommt. Ja. Also ich, ich denke mal, so, ein, so eine ähm, eine Grundversorgung sollte schon für alle gleich sein. Genau, wie es halt bei den, bei den Postgeschichten auch so ist. Der Post ist wurscht, was da drin ist. Die schauen auch nicht rein. Hm. Finde ich auch nicht lustig. Ich finde es auch nicht lustig, wenn ein Provider bei mir mitliest. Finde ich mindestens ebenso unlustig, wie mir vorzustellen, dass irgendwelche amerikanischen Spione bei mir mitlesen. Oder...
0: Ja, geht halt ein Stück weit dann auch... Oder, oder chinesische Hacker... Über, über das Thema äh, Infrastruktur, wer betreibt die Infrastruktur, wer sorgt dafür, dass die Infrastruktur auch ausgebaut es wird, überlasse ich das den Providern, die dann natürlich sagen, Moment mal, ich habe Geld in die Hand genommen, das muss natürlich irgendwie refinanziert werden und ich habe hier im Übrigen gerade ein super VoIP-Angebot am Start, äh, das sollt ihr mal unbedingt alle benutzen und dafür <lacht> blende ich euch alles andere aus. Äh, also da gibt schon…
1: Das ist ein Thema, was erheblich über diesen über die normalen wirtschaftlichen Erwägungen von Unternehmen hinausgeht in der Tragweite, in der gesellschaftlichen Tragweite. Richtig. Und das nicht nur national. Ja. Und das nicht nur national, definitiv. Heute ja. ja.
2: findet die Unterscheidung ja nur in der Geschwindigkeit statt und in gewisser Weise auch bei den Volumen. Die Tarife mhm. sehen ja zum Teil vor, oder die Verträge sehen zum Teil vor, dass wenn du zu viel Volumen produzierst, dass man dir zum Beispiel kündigen Bedrosselt kann. Wird, ne? ja. oder, du, ja, oder du auch zwangsgedrosselt mhm. wirst dann an irgendeiner Stelle. Es ist halt die Frage, ob diese beiden Differenzierungsmerkmale, Geschwindigkeit kostet mehr Geld und äh, Datenvolumen kostet mehr Geld, wenn du die um weitere Facetten anreichern willst, dann bleibt dir im Prinzip nur noch so ein Schritt. Ne, unter dem Motto, bestimmte Services, die durch die kostenlose Bereitstellung oder preisgünstige Bereitstellung des Internets Geld verdienen, also durch Werbung, äh, davon wollen wir was abhaben. Ne? Wir wir transportieren die Inhalte einer Firma, äh, die in irgendeiner Art und Weise auf unserem Netz noch Geld verdient. Ähm, das ist halt die Frage, ob das kommt. Ne? Ganz schwer einzuschätzen. Aber ein Recht auf Grundversorgung hast du heute eigentlich schon. Du kannst ja jederzeit eine 6000 oder 16.000er Leitung bestellen. Da kannst du nicht besonders toll streamen. Du kannst nicht besonders toll downloaden, aber zumindest kannst du im Internet äh, Wikipedia-Artikel recherchieren, kommt die drauf, Tageszeitung lesen und so weiter und es so Es kommt auch an, wo e du dich
1: in der Republik befindest, weil das ist ja. Ja, natürlich. Dann ganz, das, aber dann ganz sind wir beim dritten Thema. Da sind ganz wir dann ganz das ist das dritte, genau. Also mhm. so trivial ist das nicht. Und, die, ähm, und dafür, dass die um, um den dritten Thema ein bisschen vorzugreifen, dafür, dass die Infrastruktur in Deutschland so mittelgut ist, lehnt sich die Telekom oder lehnen sich die Provider ganz schön weit aus dem Fenster. Mit ihren ja, Kommerzialisierungsbestrebungen. Gut, das hat die noch nie interessiert. Na, die
2: schauen halt auf ihr, <lacht> auf ihr ausgebautes Netz und auf die
1: Metropolen, wo, wo
2: eben viele Abonnenten sitzen. Ja ja, ja. Sie schauen halt nicht äh, aus äh, volkswirtschaftlichen Erwägungen auf die Möglichkeit, die du hättest, wenn du alle versorgst. Ne? Deswegen, die denken nur an ihre installierte Basis und die Möglichkeit, mehr Umsatz pro User zu generieren. Ja.
0: Also Und, und das, das ist ja schon bedenklich. Ich finde das einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Es gab im letzten Jahr eine Umfrage von der Europäischen, europäischen Behörde für Statistik, weiß ich nicht genau, wie sie heißt. Die haben jedenfalls alle 28 europäischen Länder Umfragen gemacht, wie internetaffin die Bevölkerung ist und haben mit ganz einfachen Fragen angefangen. Die erste Frage war, es waren, waren nur sechs Fragen, müsst ihr nochmal schnell raussuchen, auch vielleicht kriege ich sie noch zusammen. Die erste Frage war, haben Sie schon einmal über eine Suchmaschine nach einer Information gesucht? So, das sagt wahrscheinlich jeder, ja klar, habe ich schon mal gemacht. Zweite Frage war, haben Sie schon mal eine E-Mail verschickt, wo ein Anhang mit dran war? Ja, befragt wurde von 14 bis, mhm. glaube ich, 81, also querbeet, äh, steigert es sich dann so. Die dritte Frage war dann, ähm, ob man, ob man schon mal irgendwie Peer-to-Peer-Netzwerke benutzt hat, um Dateien zu verteilen oder in, äh, so. so. Und steigert es sich so, ja, äh, bis hin zu irgendwelchen Services, die man dann nutzt. Also, also sechs Fragen waren es jedenfalls. So. Was glaubt ihr denn, wo Deutschland gelandet ist?
2: Bei der Peer-to-Peer-Nutzung ganz vorne.
0: <lacht> also 28, 28 Plätze sind zu vergeben. In allen Nationen wurden dieselben Fragen gestellt. Bevölkerungsschicht war äh, gleich. Wo ist das? Ich schon denke mal der
2: Mitte. Mitte? Zehnter? Zehnter.
3: Ach.
0: Interessant. Letzter Platz. Letzter Platz. Letzter Platz und zwar mit deutlichem Abstand. Die Deutschen sind diejenigen, die am wenigsten Internetaffin sind. Also das ist hochinteressant, die ganzen skandinavischen ja, ja. Länder, Gut, alle, alle viel, viel weiter oben. Ich packe den Link mal noch in, in, in die Shownotes mit rein. Das ist ganz interessant, sich das, das mal ist anzuschauen. Und zwar mit deutlichem Abstand ist Deutschland hier Schlusslicht. Und das liegt mit unter anderem eben auch an dem Thema, wir sind hier in der glücklichen Lage, du in Berlin, wir hier in München... Wir haben eine gute Internetversorgung in der Regel, ob über Kabel oder, oder über irgendeinen Provider. Aber nimm nur mal den Michael Schickram, der hier in Schwandorf sitzt, der sich seit Jahren beklagt, dass er in das Thema Cloud-Geschäft überhaupt nicht einsteigen braucht, weil mit seinen 1,6 M-Begleitungen, die er dort in Schwandorf zur Verfügung Schwandorf hat. Schwandorf in der Oberpfalz. Ja,
1: ist da überhaupt nicht dran zu denken. Die, Geht ganz einfach die nicht. Die Telekom hat, nein, die Provider haben neulich versprochen, eine, An eine Anbindung, eine 3-M-Bit-Anbindung für jeden Haushalt. Das ist ein Witz. Bis 2023. Das ist ein Witz, 3 M-Bit. Hallo. Was ist denn das? Ist nichts. Ja, vor allem das ist, bis 2000. Das ist heißt schon nicht mehr verkäuflich. Es geht auch gar nicht mehr. Und das, und, das, und das Zusatzproblem ist, also deswegen ist das, das so. Ähm, Schwandorf ist flächenmäßig einer der größten Landkreise in Bayern. Und ein, von der Einwohnerzahl halt ähm, sehr, sehr dünn besiedelt. Und es wäre ein unglaublicher Akt, ähm, da tatsächlich die tatsächlich die Leitungen zu legen.
2: Aber dafür ist ja nun ein LTE auch gebracht worden. Ja, der Mast, ja,
1: es wurde ein Mast aufgebaut. Der war aber, ich glaube, 150 oder 200 Meter von der Schule entfernt und wurde dann wieder entfernt, weil die Bevölkerung einen massiven Aufstand gemacht hat. So viel zur Internet-Affinität der Bevölkerung. Mhm. Ach, 25 Mbit bis 2000, bis 2025 schreibt er gerade.
0: Ja, ich meine, das Thema LTE rettet rettet ja nicht alles. Also, nein, nein, da, aber das wäre
2: zumindest eine, da, eine denkbare Alternative jetzt gewesen für Spandorf. Hielte halt ich für eine ja.
0: Übergangstechnologie, ja. um mal temporär das zu überbrücken. Ja. Aber auch hier sieht man eben, dass die Bestrebung oder der ernsthafte politische Wille auch... Dafür der, dafür hier mal, hier ja. mal für einen ordentlichen Ausbau zu sorgen.
2: Ja, weil Deutschland hat ja sowieso ein generelles Infrastrukturproblem, ja. äh, auch was Autobahnen und Brücken und Eisenbahnnetze ja. angeht. Ja. Warum soll das im Internet dann anders ja. sein? Ja, ja aber das hier ist wird
1: ja halt viel getan. Hier wird das ja, also, also in der in der, ähm, in der Teer, in der gezehrten, in der Asphaltinfrastruktur wird ja viel wird ja viel getan. Vielleicht hier in München. Aber ja, dadurch, dass, nein, 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 dadurch, <lacht> dass teilweise quer durch privatisiert Republik, wird. Quer durch die, nein, nein, quer durch die Republik. Ja, das ist der andere. Die Autobahn das sind, ist ja privatisiert. Das sind aber noch die Fördermaßnahmen. Aufschwung Deutschland 20, was war das? 2010 20 oder sowas. Mhm. Ich, bin, ich bin neulich mal in Bielefeld gewesen. Auf der Strecke von München nach Bielefeld sind zehn Baustellen. Mhm. An unterschiedlichsten Stellen nicht alles privatisiert. Mhm. Gut, aber bei, bei der
2: Breitband, Breitbandinfrastruktur ist Breitbandinfrastruktur ne? ist die Da Breitband kann der Staat, da kann der Staat nur äh, mit eingreifen. Ne? Weil letztendlich äh, verlangst du vom Provider, dass er das letzte Dorf mit anschließt. Ne? Und das wird aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten ungern
1: tun. Das machen die nicht.
2: Nein, machen die nicht. Aber deswegen ist der Staat gefragt. Ja? Richtig, An aber Stelle, sie stellen
1: sich auf dem IT-Gipfel hin und sagen, hula hula, ja. wir werden die zweite Hälfte der hm. Der digitalen Verschlafen. Situation. Nein, werden wir, werden wir gewinnen. Die erste Hälfte haben wir verschlafen. Hört Die zweite Hälfte werden wir gewinnen. Ja, sensationell, glaube ich mal mein nicht.
0: Ja, also es ist äh, furchtbar dilettantisch. Und, äh. und auch
1: in den Städten, hier ähm, Mobilfunkinfrastruktur in München. Ähm, sobald man sich in die U-Bahn begibt, wird das, wird das wackelig und nicht schön. Das ja. ist nicht lustig. Ich bin relativ viel öffentlich unterwegs. Das macht, nicht, das macht nicht immer
0: Spaß. Ja, es bringt mich halt immer wieder zurück zu dem Punkt, also man kann einerseits natürlich verstehen, dass es das für die Betreiber natürlich immense Herausforderungen und Kosten bedeutet, um so eine Infrastruktur nicht nur ja, zu auszubauen und auch zu unterhält, ja, ist vollkommen klar. Dafür kriegen sie aber auch Geld von mir. Dafür sind sie aber Ein Provider Stück weit. Dafür sind sie aber auch Provider, aber es ähm, ist halt so stark, Interessen getrieben oder von, von kommerziellen Absichten getrieben, dass halt vieles einfach auf der Strecke bleibt. Ja. Und ich kann einfach heute keinem mehr guten Gewissen sagen, wenn du hier dich äh, 60, 70 Kilometer außerhalb Münchens bewegst, dann hast du halt einfach mal Pech gehabt, was Internet anbelangt. Das finde ich halt einfach, greift dann auch wiederum zu kurz und da ist meine Forderung schon, tatsächlich auch ein Stück weit ähm, politische Maßgaben, die dann sagen, nein, es muss eine gewisse Infrastruktur, muss ganz einfach geschaffen werden. Ja. Und da bin ich der Meinung, da findet da wird viel zu wenig drüber gesprochen, ähm, da wird auch viel zu wenig Dampf gemacht, ähm, da, findet auch, da findet einfach viel zu wenig statt und wenn ich dann solche Leute sehe, wie den, 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 den Oettinger dann als neuen Digitalkommissar in der EU, da denke ich mir dann, Echt gut Nacht. Also, da können wir, da können da können wir echt noch lange warten. <lacht> Junger Schwung. Junger Schwung, genau. Also, da wird, da wird mir ehrlich gesagt Angst und Bang, ja, weil wir haben, wir haben, wir ah, haben gute Technologie hier in Deutschland. Wir haben das Know-how in Deutschland. Wir haben gute Leute, die diese Themen auch verstehen in Deutschland. Ganz so ist es ja nicht. Warum holt man die denn nicht an Bord und sagt, wie stellt ihr euch das vor? Wie könnten wir das am vernünftigsten machen? Die, die, Komplette breite Debatte darüber findet nicht statt. Die reden bei Günter Jauch und wie sie alle heißen auf den Sofas über jeden erdenklichen Scheiß. Ja, Aber über <lacht> ja, ehrlich, aber über solche wichtigen ja, Themen, nach meinen dafür halt wichtige Themen, er wird überhaupt nicht gesprochen. Da wird die komplette Bevölkerung dumm gehalten. Und da sie dumm gehalten wird, kommen dann auch solche Ergebnisse raus. Ja, ja. Letzter Platz. Keine Internetkompetenz. Ja, die wissen überhaupt nicht, was, was das bedeutet und was es halt. So, also, ja, das ist schon so. So ein Rand muss, so. Ich, muss ich da unbedingt mal loswerden. Und ich habe ähm, am Ende der Sendung, ich kündige das äh, hier jetzt nochmal an, am Ende der Sendung noch äh, einen Einspieler aus einem anderen Podcast von der Freak Show, dort gibt es äh, neben dem Tim Britloff hat ein Gespräch dort äh, mit einem, der äh, da noch mit teilnimmt, das ist der Clement Schrimpe, ganz bekannt in der Szene, äh, kennt sich super gut aus bei dem ganzen Thema Infrastrukturen und Netzwerke und der hat Urlaub in Schweden gemacht und dort ein paar interessante ah, ja, ja. Erkenntnisse äh, mitgebracht, was er dort erlebt hat. und Das muss man sich einfach mal anhören, wie das in Schweden getrieben wird, dieses Thema und wie das umgesetzt wird unter Einbezug der Bevölkerung und wie das ganz hervorragend klappt, was ich damit sagen will. Wenn man will, geht es sehr geht wohl. Das. Es geht. Ja. Es ist nicht so, dass es technische Hürden geben würde oder sonst irgendwas. Es fehlt schlicht und einfach der Wille, es das zu ist tun. Aber die Schweden können einem das mal gut vormachen. Und wie die das im Einzelnen machen, sehr, sehr hörenswert. Er schildert es auf eine wirklich ganz lebendige Art und Weise äh, in einem Dialog. Und äh, sollte man sich mal angeben, wenn man sich ein bisschen für netzpolitische Themen auch, auch interessiert.
1: Von Bayern aus schaut man ja ganz, ganz, ganz gern nach Österreich. Ja. Und auch die Österreicher haben das Breitband Thema ja erheblich besser drauf. Viel weiter vorne, ja. Da ist ja Breitband bis ins hinterste Tal, genau. in den Winkel. Ich
0: setze eine Kapitelmarke, schau auf die Uhr, wir haben jetzt 2 Stunden 49 gequatscht. Na, naja, zehn Minuten müssen wir glaube ich abziehen, aber so zweieinhalb, zwei, ja gut, gut, gut Stunden haben, haben wir jetzt gequatscht. Lass uns doch mal einen Blick auf unsere Themenliste werfen.
1: Also ich denke, wir sollten. Sollen wir mal über die ganzen zwingen, Aufspaltungen mal sprechen? Also wir sollten oder weiß ich, wir sollten zwingend das Thema HP und was ich gerade bei HP tut ansprechen. Ähm, nicht zuletzt weil es vor 10 Minuten eine Pressemitteilung von ähm, TechData gegeben hat, dass man die HP-Konditionen neu berechnen wird in Zukunft und, und die Hintergründe sind dann doch ganz interessant. Dann erzähle ich für einen. Dann steigt gleich ein. Soll ich HP, HP splittet das, Splitte das Unternehmen auf. Ist die ähm, ist die eine Botschaft. Nachdem wir echt lange nicht gesendet haben, ist die auch nicht mehr so richtig taufrisch. Die ist schon, die ist schon ein paar Tage alt. Ja, länger so nicht drei, lange 14 Tage würde ich. sagen. Drei Wochen hätte ich jetzt getippt. Aber äh, ist ja auch egal, wie auch immer. Ähm, der Hintergrund scheint zu sein, dass man bei HP ähm, versucht, die PPS, also das ähm, Drucker und PC-Geschäft, ähm, separat an die Börse zu bringen, ab abgesplittet vom ganzen restlichen Unternehmen. Also man tut dann eine andere, Vers in einer anderen Form das, wofür Leo Apotheker, Leo Apotheker schon damals, ja. damals den Kopf gekostet hat. Gut, hat er sich wahrscheinlich auch nicht selber ausgedacht, hat er bloß ein bisschen ungeschickt umgesetzt. Ähm, Hintergrund vermut also man, man sagt dann immer, man will agiler werden und, und, und diese ganzen Geschichten halte ich, für, halte ich für merkwürdig, weil das doch selbst als zwei Unternehmen, zwei gigante Unternehmen sind mit sehr viel Umsatz und sehr viel Mitarbeitern und sehr viel Overhead und sehr viel Bürokratie. Ähm, Hintergrund meines Erachtens, man hat ähm, einen interessanten Markt im Kopf, das ist der, das ist der Unternehmensmarkt. Da der Unternehmensmarkt für Cloud-Dienstleistungen, für Enterprise-Computing, für Rechenzentren, für große Infrastrukturen, da wird in die Forschung ja schon seit ewigen Zeiten sehr viel investiert. Und da gibt es inzwischen recht interessante Forschungsergebnisse bei HP. Und ich denke, indem man sich von der PPS-Trend, die deutlich attraktiver doch ist, als die, als es die PC-Abteilung vor, vor einigen Jahren gewesen ist, tankt man Geld um sich interessante Übernahmen leisten zu können, um sich gegen sehr weiche, ähm, sehr starke, sehr mächtige ähm, Mitbewerber durchsetzen zu können, die Amazon, Google, teilweise Microsoft, sicherlich auch IBM heißen. Hm. Das heißt, da wird was getrennt, was durchaus sinnvoll ist. Ähm, wenn man sich anschaut, wie hoch Apple bewertet wird als eine Firma, die ja rein im Client- und Dienstegeschäft ist und überhaupt nicht in Infrastruktur und Server und und Rechenzentrum, ähm, dann kann man sich schon vorstellen, wo die HP irgendwann mit der Bewertung ihrer PPS landen könnte. Und dann wird das eine spannende, dann wird das ein durchaus spannendes Thema. Die machen ja im Moment auch einiges in Richtung ähm, 3D-Drucken. Ich glaube, da steht ein großes Announcement bevor. Und das wäre dann, da wäre dann schon sehr viel Fantasie drin für diese Computing und Printing Company. Und der, ähm, dem Rest, also der, der Enterprise Group, wird das deutlich den Rücken freischaufeln und mehr Geld geben, um gegen die anderen bestehen zu können und anstinken zu können. Das halte ich für einen eine sehr interessante, ähm, interessanten Schritt. Kommuniziert wurde der den Partnern aber total, aber total selbstbewusst von Mac Whitman, die die Partner angeschrieben hat und gesagt Freunde, was passieren wird, ist dieses. Viele Grüße, eure Mac. Keine Diskussion, es gab auch keine Diskussion. Ja. Es war sehr, sehr, sehr souverän und sehr gut kommuniziert im Vergleich zu dem, was vor Jahren stattgefunden hat. In der Partnerlandschaft sind die Reaktionen so, dass die meisten Partner da wenig Meinung dazu haben. Die haben halt ihre Spezialisierung sagen ja, mein Gott, ob wir dann mit einem oder zwei Herstellern zu tun haben. Die zwei Abteilungen oder die mehreren Abteilungen sind sowieso sehr autark und agieren da sehr autark. Das ist uns eigentlich egal. Also die meisten sagen, ja, schauen wir mal und das, das wird schon irgendwie gehen. Ähm, meine Einschätzung ist, für die großen, also für groß, sehr große Systemhäuser wird das kein Problem sein, weil die ähm, sehr viele Ressourcen auf dem Thema HP sitzen haben und auf dem Thema HP Verwaltung der Herstellerprozesse. Ich denke, für die mittleren und kleinen könnte das schon ein erhebliches Thema werden, ähm, weil man es dann halt doch wirklich mit zwei unterschiedlichen Unternehmen und zwar Toshiba sure, zu tun hat. Und weil sich der Bürokratieaufwand vermutlich verdoppelt oder vielleicht sogar etwas mehr, selbst wenn die sehr ähm, wendig und flexibel aufgestellt sind. Ja, da muss man, da muss man einfach schauen, wie es sich entwickelt, aber die werden das tun. HP hat sich ja schon öfter gesplittet. Das ist ja ursprünglich mal ein Messgerätehersteller gewesen. Und EdgeLand hat sich dann ja, hat man dann ja abgesplittet und nur mit dem, ähm, ich sag mal, IT-Geraffelt dann weitergemacht und das sehr erfolgreich. Ähm, Interessant ist noch eine zweite Geschichte, und, ähm, die gerade läuft. Und das ist ähm, der Hintergrund einer Pressemitteilung, die von TechData gerade rumgeschickt wurde. Die lautet Konditionenanpassung für HP Enterprise Group Produkte. Enterprise Group ist ähm, sind Server, Netzwerk und Storage Produkte. Ja. Ähm, Sie sagen, dass eine jüngste Ankündigung der Enterprise Group von HP europaweit das Kompensationsmodell für Distributoren umzustellen, bedingt eine grundlegende Veränderung der künftigen HP-Preisgestaltung. Und dann kommt das der dass der, ähm, der erste richtige Satz vom Fließtext und dann kommt noch ganz viel Text, in dem im Prinzip gar nicht viel drinsteht, mhm. außer dass ähm, Projekte inzwischen dann ähm, ganzheitlicher betrachtet werden sollen, was auch immer das heißt und zwar nicht mehr nach einzelnen Produktbereichen, sondern dass die ähm, dass man sich am, ähm, ich zitiere, individuellen Preismix orientieren wird. Also es steht eigentlich, steht eigentlich nicht viel drin, steht schon gar nicht drin, was das soll. Mhm. Ähm, tatsächlich, und, das man, und man findet es ganz toll, weil man kann dann man kann sich viel besser positionieren, sa sagen es auch bei, bei TechData, bei, bei Aslan. Ähm, tatsächlich steht dahinter eine ähm, Veränderung in der Distributionsstruktur. Bei HP versucht man immer, die Distribution ähm, zu vereinfachen. Das heißt, man möchte tendenziell immer weniger Distributoren als mehr. Und man versucht auch immer auf so ein, so ein Value-Add-Modell zu kommen und die, und die Distributoren halt dafür zu belohnen, was sie an Value-Add mit sich bringen. Ja. Ähm, in der Distribution wird im Moment sehr viel gemacht. Die, ähm, die Also hat eine sehr große Kampagne unlängst gestartet zum Thema Value-Add im Bereich ähm, HP Enterprise Group, wo die unheimlich viel Dienstleistungen ähm, Anbieten und Consulting und Lead-Generierung und, und, und. Es ähm, zu sehen, in diesem Rennen der Distributoren sich bei HP zu positionieren als Value-Add-Distributoren. Es ist anscheinend so, dass die HP in Deutschland zwei Distributoren zu Value-Add-Distributoren machen möchte, die dann andere Konditionen bekommen. Und es sieht so aus, als wäre die Aslan einer und es könnte sein, dass die Afnet der, Afne der zweite ist, ja. was ja der was ja der naheliegende Schritt ist. Ja. Wann immer die und was ein Affront wäre gegenüber der Also und der Ingram, die sich ja sehr stark versuchen als Value-Add-Distributoren ähm, ähm, zu positionieren und da wirklich beträchtlich investieren, alle beide. Nochmal ein klares Wort, Andreas. Die Auf,
0: Aufsplittung, guter Schritt oder kein so guter Schritt? Aufsplittung, guter. <lacht> Aufsplittung, guter Schritt. Alex, guter Schritt. Guter Schritt. Sehr guter Schritt. Sehr guter Schritt. Sehr guter Schritt. Ja. Wir haben
2: uns alle drüber einig. Ja, genau. Commodity-Geschäft gemischt mit äh, in Schwierig. Reduzieren wir es wieder
7: aufs Wesentliche,
0: Schauen wir uns mal einen anderen Branchenteilnehmer an. Nehmen wir mal die IBM. Jetzt
1: hast du das abgewirkt. Ich will es nicht abwürgen. Er will ab das weitertreiben. Er will weitertreiben.
0: Ja, noch, noch eine zusätzliche äh, Sichtweise draufbringen. IBM. Äh, auch dort gibt es ja Forderungen nach einer Aufsplittung. Ähm, würde das da
2: Sinn machen? Da kann ich mir die Aufsplittung die bei im IBM. nicht vorstellen. IBM, ja. ganz genau. Weil IBM hat ja <lacht> IBM das, mit Lenovo im Prinzip äh, den Hausabnehmer gefunden, der ja. das kauft und übernimmt, was,
1: äh, was die IBM nicht machen möchte. Ja, und die Chipabteilung ist auch weg. Die ja jetzt also was wäre jetzt noch, noch
2: aufzusplitten?
0: Services? Der, das, der, das restliche Hardwaregeschäft, was noch da ist. Ich meine, die haben schon noch äh, so Mainframes und das hochwertige... Die vier, es sind ja nur die 486er-Server, die rausgegangen sind an Lenovo. Der Rest ist ja auch noch da. Aber das Hardware-Geschäft, Chip-Geschäft. Hardware chip das chip ist raus.
1: Das Chip-Geschäft ist raus seit letzter Woche. Das haben sie verkauft jetzt, ja. Das haben, sie, das haben sie verschenkt. Verschenkt und noch was oben drauf. Mit 1,5 Milliarden geklebt an, ja. den, an den taiwanesischen ähm, Hersteller. Ähm, und meines Erachtens kann man das ähm, Mainframe-Geschäft und das, und das ähm, Geschäft mit kritischer Hardware und nicht wahrscheinlich können. auch das Story-Shift nicht abspalten, ja. weil ja. die Kunden, die man hat, ähm, kritische sicherheitskritische Kunden sind viel amerikanischer Staat, mhm. ähm, die es einfach nicht akzeptieren würden, des, ähm, das Geschäft, die Leistung ähm, von jemand anders zu bekommen als der IBM und schon gar nicht von einem Anbieter, der kein amerikanischer ist. Ich glaube, das ist aus, aus Kundengründen einfach nicht absplittbar. Mhm. Sonst hätten die das längst gemacht. Es spricht da nichts dagegen, das gesamte, ansonsten das gesamte Servergeschäft rauszugeben. Also wer, wer braucht denn wer braucht denn ähm, Unix-Maschinen? Sage ich jetzt mal so ein bisschen ketzerisch. Mhm. Hätte man machen können. Aber das, ich glaube, das geht von der Kundenstruktur nicht.
4: Mhm.
1: Und das geht wahrscheinlich auch nicht bei verschiedenen Softwareaktivitäten, wobei man Software aufbaut. Okay. Und ich glaube, die Dienstleistungsbereiche, die würde so keiner haben wollen. Also gerade die, die, die Technical die Services oder sowas bin ich mir nicht sicher. Der, der das Service-Thema ist, ja, ist, so ist ja notleidendes insgesamt. Ja. Bei HP läuft, läuft das Servicegeschäft ja auch nicht richtig gut. Mhm. Sagen wir mal so, es ist zumindest bei der EBM lange nicht so einleuchtend, wie es bei einer HP einleuchtend ist. Also, also mir würde geben. wirklich überhaupt nichts einfallen. Ja. Wie findest du es denn bei einer Symantec? Oh. Die Symantec möchte ja das Security-Geschäft vom... Backup-Geschäft, sage ich jetzt mal, vereinfacht, wenn die nennen das Information Management. Da ist
2: das ist insofern interessant, dass es beides Enterprise-Aspekte äh, hat und jetzt nicht etwas abgetrennt wird oder, oder äh, neu aufgeteilt wird, was ein Margenproblem darstellt, wie es mit, mit HPs äh, PPS-Division äh, ja. ist, ne? wo, ja. wo Drucker und PCs im Commodity-Bereich gelandet sind und letztendlich mit dem Enterprise-Geschäft nur noch wenig zu tun haben und auch wenig einbringbar bei, bei Symantec. Äh, war immer die Diskussion, ob so ein Norton-Brand äh, für Konsumer äh, sich gut verträgt äh, mit der Aufstellung des Unternehmens ja, ja. im, im Corporate-Bereich oder im Enterprise-Bereich, aber jetzt zu sagen, wir trennen das Unternehmen in zwei Unternehmen auf, die einen kümmern sich um Security, die anderen kümmern sich um, um Backup-Infrastruktur, ist letztendlich eine, eine Revidierung des, des Aufkaufs von Veritas.
1: Das war die Veritas-Übernahme damals das sehr spektakulär. Das ist im Prinzip gescheitert. Das
2: ist eine Bankrotterklärung für diese Übernahme. Ne?
1: Zehn Jahre später. Absolut. Absolut. Ja? Ja, zehn Jahre später. Irgendwie
0: weißt so. du mal rein, rein aus aus also so aus Sicht, Sicht des, des, des Anwenders oder des Unternehmens, die mit Semantic Zusammenarbeit macht das ja relativ wenig Sinn, weil ähm, sowohl die Backup-Leute als auch die Security-Leute laufen ja in der Regel an ein und, die Stelle, an ein und dieselbe Stelle im Unternehmen. Ja, also nicht jeder hält sich jetzt noch ein Chief Security Officer. In der nee, Regel. Nee, das ist halt, irgendwie das eine, halt wie eine, eine IT-Abteilung ja. und ein IT-Leiter, der da dahinter ist oder ein CEO. Aber der ist ja sowohl in Sachen Sicherheitsfragen als auch in Sachen Backup-Strategie ein und dasselbe Ansprechpartner. Also, für dieses ist, es ist, eher, schwer, ist schwer eher nervig, wenn da zweimal ja. einer herrumpelt. Ne?
2: Es ist schwer darzustellen äh, für, den, für den Anwender, dass das von zwei Seiten kommt. Auf anderen Seite ist dem Unternehmen wahrscheinlich auch nicht gelungen eine durchgängige Story von der Security über die Verfügbarkeit mhm. darzustellen, mhm. um dem Kunden irgendeinen Mehrwert zu präsentieren. Mhm. Das ist irgendwie, scheint das gescheitert zu sein. Mhm. Gut, ich war jetzt in 2007 okay. dort und in 2007 war die Integration noch im vollen Gange. Ja. Und da haben wir immer gesagt, okay, das Bestandteil der Integration, dass wir hier Schwierigkeiten haben, eine Story zusammenzubauen. Aber ich habe zwischenzeitlich immer mal wieder Strategiepräsentationen in die Finger bekommen. Ich konnte da nichts erkennen. Nichts erkennen. Ne? Mhm. Das, ist einfach, das sind zwei nicht zusammenhängende Themen, die man versucht hat, mit einer Klammer irgendwie zusammenzubringen. Und das ist irgendwie nicht gelungen und konnte nicht vermittelt werden. Ob anderen das gelingt, ich meine, schau dir eine EMC an oder schau dir an, was die in ihrem Garten aufgebaut haben. Die sind auch nie die wirklich in den Security-Bereich ist Nein, die, die, durchgängig sind da ist da, die
1: ja. Durchgängigkeit ist da auch nicht so gegeben. Ich glaube, die Durchgängigkeit kann nicht zu hören. Ja, die, ja. Ich glaube, die Durchgängigkeit kannst du kannst du ähm, auf der Ebene auch nicht hinkriegen. Du brauchst ein übergeordnetes Thema, ähm, über das du mit den Kunden sprichst. Ja, und aber das, das
2: übergeordnete Thema, das haben das, wir dann bei genau, genau, da hat HP oder IBM. Das nee, hat Semantik nicht. Das hat Semantik nicht.
1: Und EMC hat das bedient. EMC hat das in Wirklichkeit naja. stellenweise, stellenweise vielleicht, aber auch auch da ist das nicht gegeben. Interessanterweise hast du es allerdings bei den meisten semantic Partnern, weil die Systemhäuser sprechen ja, mit ihren Kunden Klar. natürlich ganzheitlich über IT. Aber solange du diese ganzheitliche IT Sicht nicht in deinem als, Her als Hersteller bei deinen bei deinen in deinem Vertrieb ähm, verankert hast, wird das auch nicht wird funktionieren. Es nicht, ne, ne, hebt hm. es
0: nicht ab. Ja, das stimmt schon.
1: Und das können halt nicht ganz viele. Das ist das ist dann auch schwierig, weil dann bist du gegolt auf das eine oder das andere und und dann hast du es schon wieder weg. Hm. Dann erkennst du die Opportunities auch nicht.
0: Also die Zeit der großen Aufspaltungen. Ebay trennt sich von, oder Ebay und Paypal gehen, getrennte Wege. Hb Macht G auch gefällt. Sinn. Zerne, Semantic, ja Symantec in Planung. Also ist das eine
2: Umkehr des Trends, dass alles weggekauft
1: wird? Wird jetzt alles <lacht> wieder <ganz viel> ausgegründet? <lacht> Keine Ahnung. Also in manchen Bereichen, in manchen Bereichen ist das so. Aber es gab ja schon mal in den... In den 70ern diese Zeit dieser Riesenkonglomerate, die alles hatten, von der ähm, was weiß ich, von der von der Arzneimittelproduktion bis zum Schrottplatz. Es fällt mir dummerweise nicht die, die amerikanische Firma ein, die auf so einen, die auch so einen Wolkenkrotzer da in New York stehen hatten. Die hatten das alles, die hatten auch Schrottplätze. Mhm. Und dann ist irgendwann der... Die hatten wirklich alles. Und dann ist der dann ist der Firmengründer, der tatsächlich aus Österreich stammte, der Firmengründer gestorben. Und mit dem Tod des Firmengründers hat man das ganze Ding zerschlagen. <lacht> war das geil in Western? Nee, in Western war es nicht. Das war auch, das war auch mächtig. Das war gewaltig. War gewaltig, ja, stimmt. Nee, ich glaube, da war das, ich glaub, das Ende geil, der Mega Ich glaube, glaub, geil in Western war das. Kann das sein? Kann sein, weiß ich nicht. Ey, müsst ich müsste dich nachlesen. Das ist, äh, es ist, ist schon Aber bei interessant.
2: Microsoft gab es doch auch mal solche Bestrebungen. Dass man gesagt hat, die, war, die, die waren, waren so dominant außen, und so waren mächtig, von außen herangetragen. Ne? Ja, ja. ja.
1: ja. ja, von außen herangetragen,
0: klar. Ja, von außen herangetragen. Eine Zerschlagung. Die Marktmacht zu groß war wichtig. Ja. Alex, hast du noch ein Thema, über das zu sprechen? Nee, möchtest? ich,
3: ich habe nur gerade versucht, das größere Ganze dabei zu erkennen. Und zum einen, ob es ähm, insgesamt mit dem Trend aktuell einhergeht, dass allgemein die gesamte Geschäftswelt in flachere Hierarchien wiederfällt, also die Unternehmensführung und Unternehmensstrukturen, oder ob das wirklich. Ähm, börsengetrieben ist, dieser Trend. Also unterm Strich, wenn man das jetzt alles aufsummiert, da gab es ja auch noch viel mehr Trennung, dass man wirklich sagt, okay, man möchte sich ständig, stets dem, dem wir hatten vorher die Diskussion bei Amazon, wo wir gesagt haben, gut, denen ist es vielleicht egal, aber ähm, was die Börse denkt, noch eine Zeit lang zumindest. Ähm, ähm, aber normalerweise ist es ja nicht der Fall. Normalerweise ähm, möchte man ja immer dem, dem Aktionär gegenüber ein bestmögliches Bild machen und das, das sind ja auch die meisten Trennungen, haben wir gerade gesprochen, sicherlich auch so getrieben. Auf der anderen Seite ist natürlich die Tendenz auch zu flacheren Hierarchien und größer mehr Handlungsfähigkeit und mehr Transparenz im Unternehmen ist natürlich die zweite, das zweite Gewicht, was da drauf fällt. Und ich frage mich gerade, was unterm Strich, ich habe da gerade Gedanken ein bisschen philosophiert, was da mehr Gewicht hat.
0: Ich, glaub, ich glaube, die richtige Antwort oder ja. eine, eine Antwort darauf geben müsste uns der Michael Dell, der den Weg gegangen ist, die Company der hat's von der Börse, von der Börse rauszunehmen und zu sagen: So, jetzt bringe ich mal wieder Ruhe rein, weil mir diese. Anleger, total mächtig auf den Sack gehen die ganze Zeit, ja, mit ihren ständigen Forderungen und ich mache jetzt meine Company so, wie ich möchte als Gründer und äh, vielleicht geht er ja irgendwann wieder an die Börse, keine Ahnung, das <lacht> wäre die, die Alternative dann noch, aber
1: das könnte ich mir bei Dell sehr gut vorstellen, dass er wieder an die Börse geht, Klar. Seagate hat das ja auch gemacht ja. und bei Seagate hat das sehr gut funktioniert, ja. Also bei HP, das,
2: wenn die die Unternehmen jetzt aufspalten würden, das, was übrig bleibt, sind immer noch zwei gigantische Firmen, das ja. ist nichts mit flachen Hierarchien und selbst, nee. selbst die APs nee. alleine dürfte äh, noch ziemlich ein mhm. komplexes Gebilde bleiben, ja. ne? Mhm. Ja. Also, Symantec ist jetzt nicht so groß, äh, dass ich sagen würde, da sind flache Hierarchien äh, gefragt. Also ich würde sagen, es ist börsengetrieben. Also bei Symantec auf jeden Fall. Mhm. Da ist HP, jahrelang ich. gefordert worden aus der äh, aus Aktionärssicht, dass sich dieser Veritas Merger auszahlt und äh, wenn man sich den Aktienkurs anschaut, die Aktie hängt fest seit Jahren. Ne? Da ist ein bisschen Bewegung drin, aber mhm. an irgendeiner Stelle wird der Druck auf den aufs Board auch so gewesen sein, dass. Äh, irgendwas getan werden muss, um das wieder attraktiv ja, zu gestalten. Ich denke, HP, bei, ja. nee,
1: ich glaub, bei HP ist bei Ich glaube, bei HP ist der Druck der Aktionäre im Moment nicht vorhanden, weil der Laden im Moment auf einem sehr, sehr guten Kurs ist. Hm. Die sind sehr erfolgreich unterwegs. Die haben von der, von der Börsenkapitalisierung, hätten die den Bedarf, das zu tun, nicht. Ich glaube, da geht es wirklich darum, wie schaffen wir es, das Unternehmen tatsächlich zukunftsfest für den nächsten großen Schritt zu machen. Der nächste große Schritt ist ein, ist ein wirklich sehr großer Schritt bei so Firmen, die ähm, sehr stark gehypt sind, die sehr viel Venture-Code drin haben, wo die Aktionäre ganz anders unterwegs sind mhm. und viel mehr Fantasie haben, weil eine, weil eine HP, wenn heute keine Ergebnisse abliefert, dann geht es denen aber nicht wie Amazon, sondern dann gibt es da aber aufs Maul, Komma Richtig von allen Seiten. Das heißt, die können das nicht nebenbei machen und die werden auch nicht einen Investor reinkriegen, der sagt, Freunde, ich unterstütze euch, hurra und und voran geht's. Was ich bei HP sehr, schon sehr erstaunlich finde, ist, dass, ähm, dass es eine McWhitman geschafft hat, einen Fünfjahresplan auf die, auf die Füße zu stellen, ähm, die, den wirklich nachzuarbeiten und durchzuziehen, ohne dass... Ständig Sperrfeuer von allen Seiten kommt, wie das ja vorher der Fall gewesen ja, ist. Ja. Vorher war das ja, vorher war das ja ganz massiv da. Und sie machen es. Und sie sind da sehr straight. Der Aktienkurs hat sich schon einmal verdoppelt. Und der wird sich auch noch ein weiteres Mal verdoppeln. Das, das ist, glaube ich, das wird gar nicht ausbleiben. Interessante Frage wäre dann, was passiert eigentlich mit einer PPS, die dann selbstständig womöglich an die Börse geht, bei der eine Aufspaltung <lacht> eigentlich in der DNA steht, weil man zwei Bereiche zusammengeschoben hat, die irgendwas miteinander zu tun haben, aber generisch halt auch nicht so furchtbar viel, mhm. nämlich trocken und... Doch, wir haben was drucken, gemeinsam Drucken was und, und arbeiten. Doch, mit trocken <lacht> genau. im Moment noch gut. Uh, ja, aber, ja. aber, mit ja, 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 aber mittelfristig schwierig. Aber mittelfristig schwierig. Nicht mit der Hard, Nicht mit der Hard, mit den Verbrauchsmaterialien, klar. Nee,
2: aber auch mit den Print-Services. Oder, oder mit Services, ja, ich meine, da
1: verdienen die richtig Kohle, das ist auch gut brauchst du in der Firma auch, weil irgendwo muss es ja herkommen. Denn so ein reiner PC-Hersteller außer Apple hat es halt wirklich schwierig.
0: Du glaubst, dass man da wirklich so gut verdient? Also
1: die Margen, die nach HP Stand heute stand heute im Thema Printing einfährt, sind sehr, sehr, sehr ordentlich. Die, die sind wirklich gut. Schau in den Geschäftsbericht, also das ist, das ist fantastisch.
0: Was verstehst du denn unter sehr, sehr ordentlich, Andreas?
1: Puh, soll ich gerade nachschauen, verdient, verdient mehr Geld als verdient mehr Geld als Services mhm. und verdient im Moment auch mehr Geld als ähm, ich denke, wird noch so sein als Enterprise, also als ähm, Server Storage. Das ist schon gut. Das ist nicht mehr so wie vor zehn Jahren, wo das Tinte wo das, war ja Qualität zum, war mhm. die, die Garantie zum Geld drucken. Also ja. so ist das nicht mehr, aber das ist, ähm, aber das ist schon sehr hochmarschig. Mhm. Die, die HP hat ja auch immer, also durch die, wie sage ich das denn, durch die Ertragsstärke der Printing Division hat die HP ja immer den, und ich, ich habe ja auch, ich rede ja auch immer so, hat die HP ja immer den, ähm, so den Beigeschmack eine Printerbude zu sein, weil die halt so, weil die halt so wirklich gut verdienen. Ich müsste die Zahlen nachlesen, könnte ich mal nachreichen. Das, das ist wirklich das ist wirklich so. Stand heute ist es so, dass das Thema, dass das Thema Trocken stärker unter Druck kommt. <lacht> Weil einfach, weil einfach weniger gedruckt wird und weil einige Anbieter jetzt den ähm, Angriff auf dies, ähm, auf das Geschäftsmodell ähm, Supplies ähm, zum Angriff auf das Geschäftsmodell Supplies geblasen haben. Mhm. Es gibt halt Drucker mit, mit Tintentanks, die fassen mehrere Liter. Das ist ähm, für, für Anbieter, die wie HP da arbeiten oder wie der Channel, ist das, ein, ist das eine Katastrophe. Das geht gar nicht. Und da müssen die sich natürlich auch neu orientieren. Der Druckermarkt ist im Moment... Auch ganz spannend, weil wir gerade dazu dabei sind. Der Druckermarkt ist im Moment sehr spannend. Die, die, ähm, die Druckerhersteller orientieren sich sehr, sehr stark ins, ähm, ins Infrastrukturgeschäft, also ins Unternehmensgeschäft mit, ähm, mit Systemauslösungen eigentlich. So
0: wie, so wie RICO meinst du jetzt? Oder? So,
1: so wie, eine, wie eine RICO mit einem sehr starken Systemausgeschäft. Ich habe neulich mit, ähm, mit der mit der Yvonne Schlottmann telefoniert. Das ist bei der ALSO MPS, die, ähm, die Leiterin MPS. Und die hat dann was, was total Interessantes gesagt. Ich hatte gar nicht gescheitert. Die hat gesagt, sag mal, ist dir das eigentlich aufgefallen? Ähm, neulich auf der Partnerkonferenz von Dell. Dell hat in Deutschland die RICO als einen ihrer stärksten Partner ausgezeichnet. Mhm. Sagt sie, RICO ist doch kein Systemhaus. Mhm. Das ist ein Hersteller mit einem starken Direktvertrieb. Was meinst du, was die Systemhäuser dazu sagen? Die finden das... So mittellustig. Die Rico hat, ähm, hat Systemhäuser übernommen, die Canon hat das gemacht, die äh, Chronica Minolta ja. hat das gemacht, das ist eine Rabe und Merker ja. ähm, da, da tut sich viel. Die sind im Moment auf der Suche nach neuen Geschäftsmöglichkeiten und nach neuen Anknüpfungspunkten, um mit den Kunden zu sprechen. Also das ist Drucken ein Markt, jeder, in, dem, in dem, ja, und die Leute tun ja. es sie weniger. Ja, sie tun es weniger. Und dann musst du halt schauen, dass du die Stellplätze findest und dass du ins Geschäft kommst. Und dann, dann neulich hat mir irgendjemand gesagt, schau dir die Lexmark an, die haben das richtig gemacht. Die Lexmark konzentriert sich inzwischen in der Kommunikation auf das Thema Dokumentenmanagement, Dokument Lifecycle. Und natürlich wird das dann am Schluss irgendwo ausgedruckt. Aber da hat sich der Fokus des ganzen Unternehmens total, total... Ähm, Total verändert mhm. und das ist anscheinend auch einer der ähm, großen Auslöser für, einen, für eine erhöhte Nachfrage nach MPS in der Systemhauslandschaft, weil die sehen, hey, plötzlich kommen Leute in mir im Rechenzentrum in die Quere, die aus dem Bereich Truppen kommen, vielleicht sollte ich mich mal schlau machen. Also es tut sich, es tut sich viel, das ist sehr spannend. Genau. Sehr gut. Jetzt schiebe ich gerade noch nach. Die Firma, die mir eben nicht eingefallen ist in den USA, Mischkonzern, ist ähm, tatsächlich geil für Western, ähm, Unternehmensgründer Charles Bluedorn. und Leute, lest mal die Lebensgeschichte und die und das Agieren von Bluedorn nach. Das ist, das ist <lacht> wirklich, das ist wirklich sehenswert. Das ist ein total interessanter Typ gewesen. Wir ich habe noch zwei Themen, über die ich prinzipiell gerne sprechen würde. Ich denke, wir
0: machen, nehmen uns aber vielleicht noch eins vor. Das eine wäre Apple Pay, darüber müssen wir auf alle Fälle mal sprechen. Ich denke, das ist aber ein Thema, das können wir das nächste oder übernächste ja. Mal auch noch machen. Noch sind sie nicht in Deutschland gestartet. Wird ja auch
2: nicht viel bringen, denn so wie wir in der Umfrage über die Internetnutzung letzter sind, sind wir ja auch der, der <lacht> Letzte bei der Einsatz von bargeldlosen Zahlungsmitteln. Ja. Also Insofern äh, kann das für Deutschland ja keine wirklichen Auswirkungen haben, wo äh, eine weit verbreitete Abneigung gegen Kreditkarten und bargeldloses Zahlen besteht. Genau, ja. wenn, wenn, dann, wenn
0: dann die erste Anweisung schon heißt, halte die Kamera auf deine Kreditkarte und fotografiere sie mal ab, damit wir sie ja. dann... dann das wie macht man das? Man <lacht> keine Wie <Art. lacht> ja. soll das gehen? Aber lass uns vielleicht an äh, anderes Thema noch kurz, äh, kurz besprechen. Für alle, die hier Netz haben und einen Browser haben, tut mir mal bitte eingefallen und ruft mal die Seite www oder auch ohne www.pc-spezialist.de auf äh, und sagt mir mal, ob ihr einen Unterschied zu ähm, noch vor zwei, drei Wochen kennt oder wann ihr das letzte Mal drauf wart. Oh. <lacht> Diese Webseite, wenn man sie dann äh, aufruft, schaut gänzlich anders aus, als wir sie von früher kennen. Ja. Äh, wenn wir die noch Ach. vor einiger Zeit angeschaut haben, werden uns jetzt hier jede Menge Produkte entgegengesprungen. Ja. Äh, viele kleine, Pro für, für, für irgendwelche Computer, Drucker, sonstiges, Storage-Systeme,
4: Display, Displays, Displays iPhone, keine
0: iPhone. Ahnung, sonst irgendwas wäre uns. Also viele Produkte wären uns um die Ohren gehauen worden. Jetzt sehen wir hier einen Webauftritt, äh, in dem wir kein einziges Produkt mehr sehen, kein einziges mehr. Äh, sondern nur noch alles rund um das Thema Dienstleistung und Service. Ganz interessanter Ansatz. Ich hatte unlängst mhm. äh, die Gelegenheit, mich mit dem Frank Röpers äh, zu treffen und der hatte mir äh, schon vor einigen Wochen darüber erzählt, dass PC-Spezialist im Moment ganz massiv umgebaut wird. Warum? Auch die PC-Spezialist äh, haben für sich erkannt, dass es zunehmend für sie schwieriger wird mit ihren ganzen Stores im Hardware-Geschäft wirklich mitspielen zu können. Die haben natürlich auch versucht, online was dagegen zu halten, aber äh, es macht ja nun nicht immer unbedingt gerade die wahre Freude. Deswegen haben sie in einer Geschäftsführertagung äh, mit sehr großer, absolut großer Mehrheit ins alle miteinander beschlossen, ganz stark und massiv in das Thema Services einzusteigen. Und der Ansatz ist ein, ein ganz, ganz spannender, wie ich finde. Der Frank Röbers hat erzählt, sie haben äh, ja Zugriffe auf eine Software, die heißt GFI, kennt vielleicht der eine oder andere. Mhm. Äh, eine Software, im Prinzip eine Art Konkurrenzprodukt zu ServerEye von Michael Krämer, der hier mal am Start war. Aber die GFI, diese Software, die kann man in kleineren, mittleren Unternehmen einfach an den Start bringen und auf Clients aufspielen und die monitort dann sozusagen ständig deine IT und erkennt beispielsweise, dass in drei Tagen deine Festplatte volllaufen wird oder es 15 Mal ein Backup fehlgeschlagen hat oder der Toner gerade zur Neige geht oder, oder, oder. Und all das kann man natürlich zurückmelden dann an den lokalen PC-Spezialist-Händler vor Ort. Und ähm, der kommt dann eben proaktiv schon an und sagt hier, ich bringe dir schon mal deine Festplatte mit dabei, baue ich dir auch gleich, baue ich dir auch gleich ein und mache äh, die Datenübertragung, weil in drei Tagen werde das Ding eh abgerauscht. Wunderbarer Ansatz, weil ich glaube… Die heißen jetzt
3: übrigens nicht mehr GFI, die heißen jetzt Max Focus, die haben sich umbenannt. Seit wann? Seit oh. übrigens ziemlich genau diesem, war seit diesem Roundtable, das weiß ich, weil, weil die ja dort auch Teil des Roundtables von ja. Acmeo waren. Und ja. die haben sich jetzt, also ein paar Tage erst her. Genau, also falls sich jetzt jemand dafür interessiert… Die heißen jetzt Max Focus und nicht mehr GFI. Okay, gut.
1: Das Produkt hieß auch GFI Max. GFI, GFI Max, Max ja, ja.
0: Richtig, ja. Und ähm, ja, ich denke für, 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 für mittelständische Kunden und SMB-Kunden eigentlich eine ganz tolle Geschichte, weil was gibt es Schrecklicheres für einen äh, kleinen Maschinenbarbetrieb, wo der in der Früh die Türe aussperrt und sieht, dass seine komplette IT steht. Äh, Fehlersuche, bis jemand alarmiert ist, bis jemand vor Ort kommt und so weiter und so fort, äh, kann es mal sein, dass der Betrieb hier zwei Tage steht und das ist natürlich katastrophal. Also ein proaktives Vorwarnsystem ist hier sicherlich ganz, ganz sinnvoll. Die große Herausforderung für die Kollegen ist jetzt, ähm, an diese mittelständischen Kunden ranzukommen. Die haben ja bis dato in der Regel überwiegend Endkundengeschäft gemacht, so mit Consumern. Und jetzt mit dieser Neuausrichtung. Äh, geht es eben dahingehend auch äh, ein Stück weit Fuß zu fassen bei mittelständischen okay. Kunden. Aber ich möchte das mal so als ein Paradebeispiel ja fast Paradebeispiel nennen und man sollte sich die Webseite auch mal anschauen, wie die auch aufgebaut das ist. ist. Gemacht, das ist richtig, richtig gemacht, gut gemacht. Ja. Ähm, dass wir hier eine, einen Händlerverbund haben mit der PC-Spezialist, äh, wo es ja auch viele, viele Eigenmeinungen natürlich gibt. Ja, jeder Geschäftsführer in so einem Laden drin hat natürlich auch eine Meinung dazu und trotzdem haben sie es mit großer Entschlusskraft und großer Geschlossenheit geschafft, diesen Sprung zu, zu wagen und zu sagen, wir drehen uns da völlig ab davon.
1: Hat die PC-Spezialist eigentlich noch ihren Webshop?
0: Ich habe ihn jetzt hier nicht unmittelbar entdeckt. Ich nehme schon ja, an, dass sie noch, da das noch Services
2: gibt. jetzt gebucht Nee, Nö, da wird Hardware verkauft. Da wird, da wird wahrscheinlich
0: nach wie vor Hardware verkauft. Mhm. Also der, aber auch Services. Ja, also die haben gesagt, sie werden Hardware nach wie vor anbieten, aber dann sozusagen zum UVP. Ja. Also ja. da geht es überhaupt nicht mehr, aggressiver Preisführer zu sein, weil die halt auch sagen, bei mittelständischen Kunden, wenn ich da die Festplatte vorbeibringe, dann ist es relativ egal, ob die jetzt 69 oder 88 Euro kostet. Für den ist es wichtig, dass das Zeug wieder läuft. Und äh, ja, finde ich sehr interessant und vielleicht haben wir mal die Gelegenheit in absehbarer Zeit, das Konzept läuft jetzt erst an, mit dem Andreas Wenninger oder einem äh, dort äh, zu sprechen, äh, wie das Thema da so angegangen ist. Aber ja. wollte ich mal auf alle Fälle darauf hinweisen, Fall. das auch mal ein bisschen zu beobachten, dieser sehr, sehr mutige Schritt, äh, den die dort gehen. Ja. Und äh, ja, und die glauben da
1: fest dran. Finde ich ganz gut. Ja, man muss das auch tun. Mhm. Das geht nicht, man kann nicht so halb gar rum vorstellen. Das bringt überhaupt gar nichts.
0: Ja, es ist einfach auch mal, man, man kann es wirklich hier mal schön nachvollziehen. Man kennt ja viele, auch kleinere IT-Fachhändler, die eigentlich nur ständig am Jammern sind und halt ständig nur sagen: Ja, und die Margen und alles also, wird zu schwierig und so weiter. Also immer jammern <lacht> und, und immer jammern.
2: Ein organisierter Gegenangriff Genau, Margen, und jetzt, ne? das jetzt ist, äh, kann man hier gutes mal sagen: Gut ist, ne?
0: ganz genau. Und hier kann man sich halt mal ablesen, wie man es denn machen kann, ne? davon unabhängig ja, zu werden und, stimmt, und sowas anzubieten. Also ganz interessant und ähm, Sie machen es im Übrigen auch so, das vielleicht noch als kleines Hintergrundwissen Sie haben ja noch einen anderen Laden, der heißt 1 und 1 oder Richtig, 101, genau. glaube ich, wird es ausgesprochen, ne? ähm, äh, in Hamburg, da ist jetzt wurde ein zweiter, glaube ich, noch irgendwo aufgemacht. Das sind sozusagen die Stores, in denen die diese Konzepte erst erproben. Und wenn sie denn funktionieren, ihre Servicekonzepte, dann werden sie durch die PC-Spezialisten übernommen, was ich sehr clever, für sehr clever halte, weil du nicht einen Service erstmal komplett ausrollen musst, um dann festzustellen, dass er nicht funktioniert, sondern du machst es erstmal mit ein, zwei Shops, schaust, funktioniert es und dann wird es übertragen und in PC-Spezialisten ausgerollt. Sehr, sehr clever. Ja. Und übrigens auch ein sehr schönes Interview mit Frank Röbers in der neuen Brand 1. Ach. Oh. Wer noch, äh, und von noch mir gibt es noch ein
3: Kompliment, weil ich muss wirklich sagen, also ich finde die auch designtechnisch, diese Webseite und auch von ja. der Bedienung her, also ganz State, hervor, of, the art. Und State of the art, ja. ja. Absolut auch wird, das, wird der, der Kundenbedarf gleich in den Mittelpunkt gestellt und nicht das Portfolio von ja. PC-Spezialisten.
0: Ja, also man findet hier ihr Technik-Service vor Ort, das ist die Startseite für alle Geräte, egal wo gekauft, zum Festpreis und dann ein Suchschlitz und in dem Suchschlitz steht nichts anderes als Stadt oder Postleitzahl angeben. Ja. Nichts über Produkt ja, ja. oder sonst irgendwas. Einfach, er eine Postleitzahl an und äh, dann bringen wir euch zusammen. Ja. Gut. Schon gut. Sehr, sehr cool. Genau. Ja, dann denke ich, können wir den... Äh, Heutigen Channelcast abschließen, außer es hat noch jemand ein Thema, wo er sagt, da muss ich unbedingt noch drauf sprechen. Also ich habe gedacht, dass du zur Apple-Uhr was sagst, weil
1: das auch schon so ewig
0: Ich sag mal eins, wir können das nächste Mal noch, <lacht> noch. Das ist eine Junghans, ist mega 1 die allererste Funkuhr, die es gab in Deutschland, die ist von 1981, trage ich immer noch und die <lacht> funktioniert auch immer noch tadellos, Junghans, ne? Ähm, ich, sag dir, ich sag mal nur eins. Uh, viele wissen ja, dass ich uh, gerne Apple-Produkte kaufe und auch verwende uh, ich habe hier immer noch mein iPhone 4S liegen und das iPhone 6 und das iPhone 6 Plus ist das erste Apple-Smartphone das auf mich keinerlei Kaufreiz auswirkt keinerlei so Kaufreiz auswirkt das also kann ich mit dem 5S eventuell schon machen das stimmt da habe ich den auch schon drin. Ja. Aber das Ding ist mir einfach zu ja, groß. Dann fällst
2: du jetzt eindeutig in den Aftermarket-Bereich und äh, kaufst nur noch Gebrauchtgeräte. Ja, das ist ein aufstrebender, junger Markt, wo gutes Geld für ja. gebrauchte Geräte eingenommen und ausgegeben wird. Ja. Wie ich gerade selber mit meinen restlichen Geräten mal feststellen durfte. Ja. Und genauso geht es mir tatsächlich
0: ein Stück weit mit der, mit der Apple Watch. Ich finde das Produkt natürlich hochspannend und auch interessant. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich da irgendwie 600, 700 Euro investiere für ein Gerät, was ich mir ans Handgelenk schnalle und von dem ich weiß, dass es in zwei Jahren auch schon wieder veraltet sein wird, äh, das kostet Geld, das kostet dann nochmal so viel, dann ist das auch tatsächlich eine Frage, wo man dann sagt, ja, habe ich dann da wirklich so viel Nutzwert, damit das mir das dann auch mhm. was bringt und den kann ja. ich da im Moment,
2: im Moment zumindest noch nicht erkennen. Noch nicht sehen. Mal abwarten. Das sind wir dann bei meinem Lieblingsthema, bei dem Nutzen von Altgeräten. Ja, sehr schön. Ne? Ich habe jetzt hier keinen ja. Pick äh, auf der Liste, aber ja. ich habe hier... Äh, das kannst du doch durchaus empfehlen. Ja, damit kann ich, kann ich jetzt äh, dienen. Das wird dann auch demnächst äh, nochmal dokumentiert auf dem äh, Tech-Blog von Jörg Salman, tech.salman.com. Wie rüste ich mein iPod Classic 5G-Baujahr <lacht> 2004? Und so so bau, der Neueste kommt, Technologie ja. um. Äh, haben wir dann hier die 30 Gigabyte Festplatte entfernt und einen 64 GB <lacht> Chip reingesetzt. Cool. Und das Ding läuft wie geschnitten Brot. Größere Batterie, Chip verbraucht nicht so viel Strom, endlose äh, mhm. Batterielaufzeit mit 64 Gigabyte Kapazität.
0: Und nach wie vor eine superklasse, schöne Bedienung mit dem Scroll eine
2: Bedienung. Du kannst Videos auf dem Ding schauen. Kein großer Bildschirm. Und, es gibt, ein, und es gibt einen Bausatz. Und so es gibt einen vorführen. Bausatz, das können wir vielleicht verlinken hinterher, es gibt einen Bausatz. Ich habe mich da alleine rangetraut. Zwei Videos, wie mache ich das Gerät auf, wie wechsle ich alles. Wer äh, ein Nahsichtproblem hat, der sollte sich eine Lupe besorgen denn, und <lacht> vielleicht auch jemanden mit kleinen Fingern bevorzugen. Das ist ein bisschen Fieselarbeit, aber ich habe in 15 Minuten die Batterie getauscht und die Festplatte durch einen Chip ersetzt.
0: Super. Also, ich glaube, das mache ich auch. Ich habe auch noch einen zu Hause liegen bei mir im Gibt's Schrank.
2: Ich für alle äh, Generationen dieses iPod Classics.
0: Muss ich da mal beim Jörg im Blog nachlesen, äh, wenn, wenn ihr darüber geschrieben habt und dann. Möchte. Will ich, mir das mal alle anschauen. ich dachte,
1: dieser Bastlermarkt wäre so mit Apple und solchen Dingen das einfach alles ja, Aber das Spaß. ist, glaube ich,
0: überhaupt nicht so. Also ich habe hier auch eine SSD noch eingebaut, nachträglich. Es geht ja alles noch. Hab ich auch Einigermaßen, ja. Jetzt wird es natürlich zusehend schwieriger, weil die, weil die das Zeug mittlerweile so verkleben, dass du da kaum noch Zugang hast. Ja. Ne? Das ist nicht ganz so, ganz so hackerfreundlich. Hat von euch noch jemanden? Äh Nein, nicht wirklich. Es gibt, es
1: gibt einen sehr schönen Artikel, möchte ich gerade darauf hinweisen. Ja. Kannst du ja dann in die ähm, in den Notizen einstellen. Ähm, einen sehr schönen Artikel, den, den Test oder die, des, die, die Analyse der Apple-Uhr von einem Technikjournalisten, der auf Uhren spezialisiert ist, ist sehr, sehr lesenswert, weil der schaut da der total schaut da anders hin, als, auf, ja. als
0: wir das tun würden. Das glaube ich, ja. Das ist,
1: ähm, das ist wirklich sehr spannend. Kommt da zu irgendeinem lesenswert. Fazit, was man auf die Schnelle nennen könnte? Nee, nicht wirklich. Der nicht sagt wirklich. ein interessantes Gerät, muss man mal schauen. Okay. Aber, der nimmt das, aber der nimmt das sehr detailliert unter die Lupe und ja. das hat sehr viele interessante Aspekte. Okay. Ist, ein, ist ein relativ komplexer Artikel, unbedingt nachlesen. Man sieht, das, man sieht die Welt danach anders, die Uhrenwelt und die Computerwelt. Sehr gut.
0: Ich habe noch eigentlich drei Picks dabei, die gehe ich auch nur ganz, ganz äh, kurz und schnell durch. Es sind zwei Apps, die ich empfehlen möchte. Das eine ist eine App für all diejenigen, die hin und wieder mal mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind, und zwar eher in der selteneren Form. Also ich fahre jetzt nicht so häufig öffentliche Verkehrsmittel. In der Regel dann, ich reise in irgendeine Stadt, wie jetzt äh, morgen beispielsweise nach Mainz. Da lande ich in Frankfurt und muss dann irgendwie noch nach Mainz kommen. Da bin ich immer ganz froh, wenn mir jemand mal schnell sagen kann, wie mache ich das am besten? Welches Stimmt, Verkehrsmittel verwende ich? Vom Flug. Genau, und wann fährt die bitte? Mhm. Und äh, da gibt es eine ganz tolle App, die heißt Departure. Und diese App Departure, die kennt tatsächlich alle. Alle Haltestellen in Deutschland. Und die alle, läuft auf
2: deinem iPhone 4S. Die läuft auf meinem iPhone 4S. <lacht> Ganz genau. Ja, ja, das, äh,
0: die läuft da drauf. Und was das Schöne dran ist, ähm, die ist äh, so schlicht in ihrem Aufbau. Ähm, na, jetzt versuche ich sie gerade mal zu starten. Erstmal muss ich sie suchen. Ich habe hab einfach zu viel. Gibt es noch so zwei
2: Felder. Von, nach. Genau, genau. da gibt es
0: einfach nur zwei Felder. In der Tat, äh, von, nach. Und äh, da ist die Zeit, die Darstellung auch ganz schön gemacht. Das sieht man mhm. ja nur so ein Kreis, die, die Uhr läuft gerade ab, also in fünf Minuten fährt er. Wenn ich sage, ich brauche denselben Weg zurück, klicke ich einmal drauf und dann dreht er das einfach um.
2: Und sucht dann die äh, dazugehörigen mhm. Verkehrsmittel. Sucht die
0: ja? dazugehörigen Verkehrsmittel. Äh, du kannst also sagen, sowohl über Tram als S-Bahn, U-Bahn, was du halt möchtest, äh, sucht die dir dann einfach auch zusammen. Mhm. Die kann ich wirklich empfehlen, die kostet glaube ich 59 Cent oder sowas. Aber für jemand, der nicht tief in die Materie des öffentlichen Verkehrs, nah, des Nahverkehrs, öffentlichen Verkehrs,
2: öffentlichen Nahverkehrs,
0: öffentlichen Nahverkehrs eintauchen will, sonst nur ab und an mal nutzt, sporadisch, sei Departure empfohlen. Die zweite App, die ich empfehlen möchte, ist, ähm, es gibt ab heute oder seit wenigen Tagen kein, keinen Grund mehr, keine Podcasts zu hören. Es gibt eine neue App, ähm, die heißt Podcat, also wie Pod und Katze, also Podcat. Ähm, die ist neu im Apple Store. Und die ist sowas von schön zu bedienen mhm. und äh, macht es einem so wirklich einfach, äh, Podcasts zu entdecken und Podcasts zu abonnieren, dass ich wirklich nur jeden ermuntern kann, da mal ein bisschen reinzuschnuppern. Es gibt aus allen Bereichen des Lebens Podcasts, egal welches Hobby man hat, egal für mhm. was man sich interessiert. Es lohnt sich da einfach wirklich mal ein bisschen, bisschen rumzustöbern. Ähm, ich weiß zwar nicht, was, wie ihr das mit euren Androiden macht. Gibt es da auch irgendwie Apps? Ich weiß es nicht.
1: Andrea, schüttel in den Kopf. Du hörst ja, keine Podcasts? Ich höre, ich höre mitunter Podcasts, aber meistens, meistens tatsächlich über den Browser. Ja, ja gibt es immer noch
0: einige, die es über den Browser hören. Also, Podcast kann ich da auf alle Fälle sehr empfehlen. Und dann noch ein Stück Hardware, was ich empfehlen kann was einen ausgesprochen guten Eindruck macht, da haben wir vorhin schon kurz angeschnitten, ist der Amazon Fire TV. Ganz tolles Gerät, mhm. kostet 99 Euro und für alle, die ein bisschen so technisch interessiert sind, äh, gibt es jede Menge Möglichkeiten, das Ding auch aufzubohren, zu routen und dann noch alle möglichen tollen Services draufzubringen. Äh, da kann man sich mal richtig austoben. Die Hardware ist wirklich klasse, leistungsstark. Und Wie ist das, macht das
2: Angebot an, an Filmen und
0: ja, du kannst einerseits natürlich äh, deren Angebot des, des Prime verwenden. Äh, Netflix kommt ja drauf. Ja. Äh, dann gibt es noch ein paar andere Streaming-Dienste, die drauf laufen. Und man kann natürlich über diverse Apps, die, wenn man es geroutet hat, natürlich auch noch Ich habe
2: es noch nie gesehen, gesehen aber haben wir noch Sachen nicht wirklich damit auseinandergesetzt. Kann man auch shoppen?
0: Ja, du kannst auch shoppen, ja. Du kannst alles, alles damit machen, klar. Also mhm. sonst alle Services, die, die Amazon so hat, auch, werden dort auch angeboten. Also äh, absolut lohnenswert. Kostet 99 Euro. Sie hatten es mal mit Prime-Konten zeitweise 49 angeboten. Mhm. Da war ich leider zu spät dran. Ähm, hat im Moment aber sehr lange Lieferzeit. Also 10 Wochen muss man mitunter warten, ja. bis, man, bis man das Gerät bekommt. Äh, ich habe es mir aber dann tatsächlich beim Saturn bestellt über Ebay auch für 99. War am nächsten Tag beim auch Saturn. da.
1: Beim Saturn. In
2: Saturn hat eine Ebay-Präsenz. Ja. Und keine kleine.
1: Keine kleine. Nee, aber verkauft Amazon-Geräte. Ja. Ja. Da sind, sie, da sind sie rausgegangen
2: ja. aus ihrem äh, normalen Modell. Ja, tut sich
1: also 99
0: Euro, Versandkostenfrei und war am nächsten Tag da. Ne? Geht doch. Geht doch. Leber, ich Saturn. Ich. Wunderbar.
2: Wie sich das nur mit meinem Apple tv <lacht> <lacht> ja, das frage Wenn die ich die beiden Geräte nebeneinander im Regal stehen, ob die sich angreifen.
0: Genau, das frage ich mich natürlich auch. Aber man schaut, auch schauen, wie das, wie das dann vonstatten geht. Prima. Ja, Hans, Joachim, dann bedanken wir uns ganz herzlich äh, dafür, dass du dir Zeit genommen hast, Gerne. mal zu uns zu kommen. Gerne. War es eine echte Bereicherung. Und äh, vielen Dank, Andreas. Vielen Dank, Alex. Christian, schönen schöne Gruß Generation. noch. Und ein schönen Gruß an Markus Reuter. Genau, der das nächste Mal dann wieder vor Ort sein wird genau. und dabei sein wird. Äh, wenn es dann heißt, hier ist die Folge 42 äh, von Channelcast, solange bleibt uns gewogen. Eine Bitte hätte ich noch für alle, die uns über iTunes hören, wäre schön, wenn ihr mal eine Rezension hinterlassen würdet, da haben wir im Moment gerade erst elf, äh, da wir aber doch ein paar mehr Hörer haben als elf, <lacht> wenn da mal einer, einer was dazu schreiben möchte, Gerne auch mal ruhig was Kritisches, äh, dann würden wir uns da sehr darüber freuen, wenn er das machen würde. Ansonsten erzählt Bekannten und Verwandten und Geschäftsfreunden davon, dass es diesen Podcast gibt und äh, genau, dann denke ich, hören wir uns in ziemlich genau vier Wochen, Woche. wobei das Datum sogar schon feststeht dieses der Mal. 21. Ne? Der eine? 21. November. 21. November werden wir uns wieder hören, wahrscheinlich ab der Mittagszeit, weil du konntest ich nämlich Kann erst ab Mittags, genau. vormittags nicht, aber genau. das denke ich kriegen wir geregelt. Ja. Spitze. Genau, für alle, die uns live zuhören, ist der Podcast jetzt zu Ende. Ich spiele jetzt unsere Abschlussmusik nicht ein. Ich breche den jetzt einfach ab. Warum? Weil, wie gesagt, noch diese Dreiviertelstunde über den Breitbandausbau in Schweden dahinter gehängt wird und dann kommt die Musik. Also, macht es gut.
9: Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss.
10: Ciao. Schwärmen Sie doch mal über Schweden. Schweden schwärmen. Ich war ja
9: wieder, wie Tim das auch so schön erzählt hat, du in der Show Schweden -Schwärmer. War ich Alter Schwede. Ich war mal wieder in meinem Lieblingsreise Alter dann Schweden, Schweden schwärmen. Über den Sommer auf eine äh, Tanzveranstaltung, wo wollen jetzt nicht näher drauf eingehen, wo das auch sehr spannend war. Aber im Nachgang, weil man da, wenn man da so eine Woche rumhoppelt und Hereng Dancecamp ist wirklich sehr intensiv, vor allen Dingen für Leute meines Alters, danach brauchst du erstmal eine Woche Urlaub. <lacht> um, äh, Fahre ich dann traditionell auch immer gerne noch so ein bisschen weiter und gucke mir da so ein bisschen die Gegend an. Und ähm, ich mache das jetzt schon seit ein paar Jahren, das heißt also das ist jetzt nicht wirklich neu für mich, aber was halt so äh, immer wieder Schönes ist, ist, zu sehen, wie das denn sozusagen auch so echt schnelles Internet ist dort nicht einfach nur da, sondern es ist auch wirklich so Commodity. Äh, was ich, was ich immer gerne mache, ich benutze immer gerne Bed and Breakfast, weil das ist auch in Schweden, ist das komme äh, und super Unterkünfte und total nette Leute und so. Also ich stehe eigentlich, also ich übernachte immer so im Bed and Breakfast. Und ähm, das Beste war einer von denen, wo ich jetzt war dieses Jahr, das war so richtig auf dem Land, ihr könnt hier sogar mal die Koordinaten posten, das ist so äh, so ein bisschen nordwestlich von Ümeo. das ist schon ziemlich im Norden, das ist wirklich am Arsch der Welt. Nicht ganz nicht ganz äh, oben bei den, bei den Rentieren, aber so fast. Und ich komme da an und äh, ja, und hallo und toll und schön und so. Und der sagt zu mir, ja klar, hier kannst du auch Internet mitnutzen. benutzen, tut mir leid, ich habe leider nur 100 Megabit. <lacht> ich gucke ihn so an. So ein bisschen so, äh? Und er so, naja, mehr brauche ich nicht. Hat gesagt. Ich, hab ich hab leider nur 100 Megabit. Ich habe leider nur 100 Megabit. Symmetrisch. <lacht> <lacht> Am Arsch der Welt. Ich schicke also musst mal gucken, ich hatte hier diese Glasfälle. Er redete nicht, redet nicht von seinem Ethernet-Interface.
10: Er redete nicht von seinem Ethernet-Interface.
9: Nein, 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 er redete von seinem internet ablink er hätte, er hätte auch einen Gig haben können, aber das, das, das kostet zwar nicht so viel mehr, aber er braucht das wirklich nicht. Und das war aber wo nochmal genau? Guck mal bitte, in dem Workflow habe ich hier unter Glasfaser und dem, äh, auf dem Land den zweiten Link habe ich so ein Google Maps. Ihr kann ihn auch mal neben in den Chat schmeißen. Äh, ja, mach mal. Warte mal, wir nehmen mal so äh, Copy Link-Adress. Der erste oder der zweite? Nee, der zweite. Okay. Ich schmeißen auch mal in den Chat. Mal gucken, wo das so ist. So, dann zoomst du mal ein bisschen raus, wo das so ist oder machst du mal. Also Beispiel, das wirklich ich muss erst mal... sieht nach einer Großstadt aus. Als erstes nee.
10: muss man erstmal dieses neue Google Maps äh, ausschalten. Das klassische. Ausschalten. Mhm. Ich mag
9: das neue. Das nervt. Ja, aber es gibt so ein paar Sachen, die findest du einfach schwerer auf dem neuen. Google. Ja, ich brauche die anscheinend nie. So, genau so zoom mal raus, dass du ein bisschen dich orientieren kannst, was das ist oder wo das jetzt genau ist. Wenn Google so weitermacht,
11: hat Apple doch noch eine Chance. Ja <lacht> ah, Arschlöcher. Also nee.
9: Open auch Egal, ich, sind auch ich zu erzähl nutzen. mal die Story weiter. Das ist, ich finde übrigens sehr interessant, wie die damit umgehen. Dieser dieser Mann, der mit dieser Ansprache dort kam, der war Anfang 70, ist ein eremitierter Professor von der Uni dort aus Umeo, ein ein Epidemiologe. Ähm, äh, der das wirklich ernsthaft benutzt und zwar jetzt nicht für Facebook oder <lacht> irgendwelchen anderen Scheiß, sondern der hält halt immer noch Kontakt zu seinen Doktorkindern und <lacht> zu anderen Leuten international, der macht darüber Videokonferenzen mit allem wie ein Scheiß, sitzt <lacht> da in seinem Das ist
10: total der papa Das sieht aus wie so ein Dorf in Brandenburg
9: Nee, kleiner ja. ja, zoom mal weiter raus, das ist 350 oder 370 Kilometer ein von oder entgehört. Aber nochmal, der sitzt dort, der sitzt dort, geht weiter seiner Wissenschaft nach, international, wie gesagt, nimmt an Videokonferenzen teil oder organisiert selber auch welche und so weiter ja, und so fort. Er ist schon und, arm dran, ne? Und ich meine arbeitet, arbeitet sozusagen, freut sich seines Lebens und arbeitet für die Menschheit da oben aus seinem Dorf, weil man ihn einfach lässt. So ja, und das Leben ist jetzt keiner, das ist jetzt keiner der jetzt irgendwie die 100 Megabyte oder was auch immer braucht, äh, um oder um da irgendwie YouTube mitzumachen, den ganzen Tag oder sowas. Aber der hat halt eben auch so ein Synology-Ding da rumzustehen, irgendwie so ein, so ein, so ein Nass, äh, wo man dann aus der Ferne drauf zugreift, wo er dann seine so Dateien abschmeißt und nochmal, der Typ ist ist knapp über 70. Ja, das ist also jetzt keiner kein, kein Akt. Bei einem anderen Battle -and Breakfast, wo ich, war, wo ich war, sagte, der hat jetzt, das ist übrigens eine sehr interessante Story, da konnte man mich sehen, wie die dort Glas verlegen. Also sowohl politisch als auch technisch auf dem Land. Das ist der erste Link. Kannst du auch gucken, wo das ist. Ähm, äh, die haben das nämlich gerade gekriegt. Ähm, und der hat mir, den habe ich auch gefragt. Sag mal, hier, so, was willst du denn hier schnell das Internet? Und der hatte eine ganz tolle Ansage, fand ich. Ähm, äh, der war auch schon äh, wie Mitte, Ende 60 oder sowas. Der sagte, äh, er liest halt Zeitung darüber. Es gibt da keine ordentliche Papierzeitung mehr, aber er liest halt Zeitung auf dem iPad. Und äh, man kann ja heutzutage keine Zeitung im Internet mehr lesen, ohne dass da nicht irgendwelche Filmchen oder irgendwelchen anderen Scheiß drin ist. Seid und nur wegen der Werbung. Und er möchte gerne seine Zeitung lesen. Er hat jetzt keinen Bock, auf seine Zeitungsseite zu warten, nur weil da eine Drecksanzeige drin ist, die halt eben, weiß ich, 20 Megabyte groß ist. Und das <lacht> ist seine Motivation für ihn, dort schnell schnelles Internet zu haben. Damit
10: er seine Werbung, damit die Werbung schneller vorbei ist. Ja,
9: aber das ist ganz pragmatisch. Der möchte das einfach nur benutzen. Nochmal, das sind jetzt keine keine Leute, die BitTorrents laufen lassen oder den ganzen Tag YouTube gucken auf fünf Kanälen gleichzeitig. Das sind ganz normale Leute, die sich da einfach für entscheiden. Und ich habe dann mit vielen Leuten gesprochen, war ein paar Tage in der Gegend und äh, war auch dann auf anderen äh, in anderen Häusern und so, wo ich mich dann mit Leuten unterhalten habe. Auch äh, welche Omas haben sie dazu äh, überredet? Nimm dir doch so einen Glasfaseranschluss. Ähm, einer der Gründe für die ist, dass normalerweise traditionelle Telefon, wenn es dort über Kupfer kommt, hängt es an einem Mast. Und es ist halt im Wald und äh, da ist auch sozusagen viel freie Gegend und ist auch so ein bisschen am Meer ne und da kommt eben auch gerne mal so ein Sturm vorbei. Das heißt, üblicherweise ist denen so zwei, drei, vier Mal im Jahr das Telefon gekappt für ein Jahr, weil ihnen irgendein Baum auf diese Ding gefallen ist. <lacht> Glasfaser buddeln sie ein und ist komplett blitzresistent. Da können so viel Blitze einschlagen, wie du willst, solange du noch Strom zu Hause hast. Das ist der Glasfaser das ist scheißegal, hast du dort Netz und damit hast du Telefon. Und da sitzen halt die Omas rum, denen ihre Kinder ein A, sowieso ein iPad geschenkt haben und B, damit einfach nur ihr scheiß Telefon das ganze Jahr über problemlos funktioniert und nicht rauscht und nicht knackt, haben die einfach gesagt, da gibt es so einen scheiß Glasfaseranschluss her. Jetzt mal dazu, wie das funktioniert, fand ich auch sehr spannend, haben die Leute nämlich, weil sie das gerade also, da eingebuddelt haben. in diesem
10: Ort, das ist irgendwie so gefühlt so äh, Distanz Berlin-München von Stockholm entfernt.
9: 600 Kilometer, ja, könnt so ja, ja, ein bisschen weiter sogar noch. Nee, ich war klar, na, Üme, wo waren sie denn, so 1000 oder sowas, ja, das kann hinkommen. Das, das aber so von, von dem Ort, äh, von dem ja. du jetzt gerade redest, ja, ja. Also
10: das mhm. ist jetzt nicht gerade so, sagen wir mal, irgendein so industrielles Gebiet oder so, Nichts sondern das ist nicht. so richtig so Inseln, Krachten nennt man das hier wahrscheinlich nicht, nee. aber irgendwie halt Scheren. so. Die Scherenküste, genau. Scherenküste, aha, okay.
9: Das ist sehr spannend, ist nämlich ist die nennen die Gegend hohe Küste, das ist sehr lustig. Weil das sieht drin, wenn du drin bist, aus wie so ein Mittelgebirge. Du denkst, du bist da so im Harz oder sowas, fährst so einen Berg hoch und so weiter. Und plötzlich sitzt du in deinem Mittelgebirge, guckst vom Berg und denkst, toll, kommt eine Möwe angeflogen. Weil dann schaust du nämlich runter und unten ist einfach das Meer. Da geht sozusagen das, die die Küste sozusagen oder diese Berglandschaft bis ans Meer ran, plötzlich plupp unten ist dann halt Meer. Cool. Ist auch sehr schön. Aber ähm, ja, äh, ich hab diese Gegend dort, wird dort gerade versorgt und zwar funktioniert das so. Erstmal zur Mechanik äh, oder wie sie das machen. Es ähm, gibt dort so Ausbaugebiete, wo sie Glas legen und dann gibt es die Ansage dazu: So wer jetzt hier mitspielt, kann jetzt hier so einen Anschluss kriegen. Die Spielregeln dafür sind die: äh, Du zahlst ein Geld dafür für so einen Anschluss: äh, 2.500 Kronen. Das kannst du ungefähr rechnen so. Also, also offiziell ist so eins zu 9, aber ich rechne mal so eins zu zehn. Also sagen wir mal so 250 bis 300 Euro. Ja, dafür für einen
10: Glasfaseranschluss in der Pampa.
9: Ja. Allerdings nur, wenn du jetzt mitspielst in so einer Ausbauphase. Wenn du wenn du sagst, nee, ich habe jetzt keinen Bock, kommst in zwei Jahren später wieder, äh, äh, wo sie denn die Straße extra für dich nochmal aufreißen mhm. müssen und nicht für alle Nachbarn, dann ja. wird es teurer. Versteher. Dann kostet 15.000 oder 30.000 Kronen, je nachdem, wie weit du weg bist vom Strang. Weil die machen ist dann aber immer Strang noch einmal so also Kampagne und mhm. dann irgendwie wer jetzt will. Was kostet
11: die Krone nochmal, mal? Sagtest du? Eins zu neun
10: Eins also.
9: zwischen eins zu neun und eins zu zehn. Zehntel. Ah, ne. Also rechne mal Pima ein zehntel. Ähm, die haben ja auch viel höheren Mehrwertsteuersatz. Ähm, so, das heißt, wenn du dort während der Kampagne mitspielst, bist du mit 250 Euro dabei und zwei Tagen mithelfen. Auch sehr interessant, habe ich mich auch gefragt, was man denn da so machen muss, aber das ist auch ein Punkt, wie sie das so finanziert kriegen. Wie gesagt, wenn du später kommst und noch mitspielen willst, so zwischen 1500 und 3000 Euro. Was so. heißt
10: denn mithelfen?
9: Naja, das ist nämlich der spannende Teil. Hab ich gedacht, müsste jetzt die Grabengräber. Nee, sagen, die die machen folgendes. Die beschäftigen dann natürlich Firmen, die das Zeugs einbuddeln, die entweder mit so, so einem Flug, sogenannten Kabelflug kommen und sozusagen von oben die Erde aufreißen. Das ist die schnellste Methode, um über den Acker zu gehen zum Beispiel. Ja. Ähm, oder wo sie so halt irgendwas unterqueren müssen, machen sie das mit so, so Bodenraketen. Das sind so, äh, sind so Bohrer, Bohrer, mit dem man, mit denen man horizontal bohren kann. Die kannst du auch steuern, damit buddelst du sozusagen so, äh, unter der, der Straße äh, durch.
10: Wie heißen die Dinger? Äh, die ähm, Nicht Hexe, sondern die, ja, gibt sowas.
9: diverse Bezeichnungen dafür. Ja, ja. Ähm, Geil, so, geile,
10: geile Technologie.
9: Die Idee ist von finde ich sehr spannend. Die schicken da halt eben von unserer Firma, die so macht, ein Feigel hin, statt fünf der diese Maschinen bedient und die ganzen Supportarbeiten wie räum mal bitte da den Stein weg hol mir bitte den Kanister mit tralala hol mir mal ein Bier und so Weißt du, mal so diese ganzen um diesen Typen zu supporten der in dieser der einzige der diese der wirklich
10: wichtig ist der die Technik verstehen muss der weiß was
9: er da tut richtig so Und die anderen, die Support arbeiten, sind halt eben die Leute, die da ihre zwei Tage ableisten müssen. Und dann man muss jetzt so dazu mit so immer irgendwie parallel das ist und so. Das ist eine sehr, also es ist jetzt nicht körperlich wahnsinnig anstrengend, haben die mir gesagt. Das ist auch sehr lustig, weil das machen die immer in Gemeinschaft. Da sind jetzt immer so drei, vier Leute im Einsatz mhm. oder so, die da mitmachen. muss man man muss ja auch dazu gleich sagen, eine
10: persönliche Bindung zu deinem Glasfaserkabel.
9: Ja, meine Fing auch. auch. <lacht> ähm, das ist also schon sehr spannend äh, und äh, du leistest die Dienste natürlich in deinem Gebiet ab. Das heißt, du buddelst jetzt nicht nur dein Kabel ein, sondern auch deines Nachbarns mit und wie auch immer, da hilfst du mit. Oh. Ähm, und jetzt sind auch Kommunismus! Schweden. Ja, ja, das sind hm. natürlich auch Schweden. Das heißt, es ist natürlich selbstredend, dass für die 83-jährige Oma irgendeiner der Nachbarn die zwei Tage ableistet und ja. die ihm dafür einen Kuchen backt oder wie auch immer. Die sehen das da sehr locker. Oh, ja? so, so machen die das. Ähm, dazu gibt es noch ein paar andere Sachen, was ich auch sehr lustig finde. Der Provider, ich komme gleich nach drauf, wie das politisch funktioniert, aber der Provider sagt noch was, der sagt zur Gemeinde: hier, pass mal auf, ähm, sucht ihr doch mal bitte den Standort aus, wo wir unsere Kästchen hintun müssen. Wir haben ja, und zwar, sie machen sehr viel passiv. Das heißt, sie sammeln einzelne Glasfasern von den Häusern ein, bündeln die natürlich an gewissen Punkten, haben aber dort keine Elektronik, sondern, sagen wir mal, wenn du so eine, so eine Doppelfaser hast, die haben, legen in der Regel zu den Häusern Doppelfasern. Und dann aus einer ganzen Nachbarschaft bündeln sie welche zusammen in so 48, 48 Faserkabel und davon legen sie, oder 96 und bündeln die dann wieder zusammen und tragen die dann letztendlich irgendwo mal an einen Standort, äh, wo dann mal wirklich mal ein Switch steht oder sowas.
10: Das heißt, diese einzelne Doppelfaser, die bei meinem Haus landet, wird dann an ein entsprechendes Pärchen in diesem Bündel angeschlossen. Aber es gibt dann keine Umschalttechnik, sondern es wird Ist einfach nicht, nur das keine Kabel, wird so aufgespalten im wahrsten Sinne. Genau. Des Worm, also mhm. nicht gespalten, es aber aufgeteilt. Es gibt noch andere
9: Methoden, was man auch machen kann. In Deutschland machen sie zum Beispiel mit Leerrohren auch ist aber ein bisschen teurer. Die machen das natürlich auch mit Leerrohren. Also die buddeln nicht die Faser direkt ein, sondern die buddeln dir so einen, so einen so einen relativ festen Gartenschlauch ein, aber so so dick ungefähr da wie so ein Flaschenhals, sagen wir mal, ja? ja, bisschen dünner. Und da blasen sie dann hinterher die Glasfaser ein. Das heißt, also die ganzen mechanischen Arbeiten, die kritisch sind, oder was machen sie nur mit diesem Gartenschlauch? Und wenn das alles schön verlegt ist, dann kommt jemand mit einer Maschinka, der da das eigentliche Glasfaserkabel einbläst. Die blasen Ja, per rein? Luftdruck, die schieben, du kannst es nicht von Hand da reinschieben, diese Dinger können Kilometer lang sein. Und ja, aber da per kannst du, geht
10: das, ja? Kilometerweit.
9: Nee, die machen vorne, die machen vorne sozusagen so ein Stöpsel dran, ähm, und, äh, der sozusagen gerade in diese Drohre reinpasst, und da hängen sie, da knoten sie dein Kabel dran, und dann pusten von hinten noch ein bisschen Luft drauf, und damit schieben sie das Kabel. Blasen das Seidenstraße, Seidenstraße mit Strippe dran. <lacht>
10: <lacht> Kabel gebunden. So, so. können wir dann auch Glasfaserkabel verlegen auf dem Eingriff. Genau, alles ja. ja. machen. Machst du hinten an so eine Büchse ein
9: Kabel dran, sch äh, scheuchst du durch, durch die Rohre. So, und, aber die machen halt sehr, sehr viel passiv. Das ist ja das Schöne an Glasfaserkabeln, du kannst ja die mit heutiger Technik, kannst ja ohne jetzt wahnsinnig viel Geld anlegen zu müssen, kannst ja, äh, als ich, 20, 30, 40, 60 Kilometer ohne weiteres überwinden. Mhm. So viel haben sie nicht da, aber ich denke, dass sie schon so 10, 12, 20 Kilometer teilweise haben, bis zum nächsten aktiven Element. Um, 20
10: Kilometer können die echt so ein Teil durchpusten.
9: Nee, du, du, du machst das ja, die sind ja immer, die so, sehen aus so wie Postkästen an der Straße, wo dann sozusagen diese Kabel dann aufgesplittet werden, wo ah, okay. so aus dem 96er, 248 er werden die, und so weiter und fort.
11: Sind die Dämpfungen inzwischen so niedrig, dass du echt 20 Kilometer ja, ohne 60, 60, 60 noch ja? mehr?
9: 60 und mehr. Aber 60 kannst du einfach kaufen im Laden. Du kannst einfach zwei single mode gbx äh, oder SFPs kaufen ohne weiteres für die 60 okay. Kilometer machen. Teilweise eben auf bidirektionale Optiken, wo du sozusagen nur auf was einer oder eine SFP? Faser nur brauchst. Was ist ein SFP? Ähm, man, äh, was heißt das? Äh, das eine gute Frage, was die Abkürzung bedeutet. Habe ich jetzt gerade nicht parat, muss ich gestehen. Ja, was ist das? Ähm, das ist ein Modul. Wenn du einen Switch hast, äh, der auch Glasfaser-Ports unterstützt, dann hat der in der Regel keine eigene Optik drin, sondern hat so ein Loch mit einem Standard ist. Ah, diese, diese
10: Module an den und die Dinger rein Genau.
9: Und okay. da steckst du halt eben verschiedene Module rein, je nachdem, ob du jetzt Multimode-Fasern, Single Mode-Fasern hast, Longreach, Shortreach oder eben BDs. Sogenannte bidirektionale Optiken, die zwei Lichtfrequenzen benutzen, um auf einer Phase in beide Richtungen mhm. Daten auszutauschen. Mhm. Um, kann man inzwischen alles einfach kaufen, ist äh, jetzt nichts mehr, was du aus irgendwelchen Labors klauen musst oder sowas, kannst du alles billig kaufen, <lacht> äh, also äh, wir reden hier über kleinere zweistellige Eurobeträge und für Einzeldinge und wenn du sowas natürlich in so einem Massenbereich wie da kaufst, äh, ist das gar kein Thema. Deswegen machen die halt sehr, sehr viel passiv, was sie dort rumpatchen ähm, und äh, äh, sammeln sozusagen aus einem relativ großen geografischen Areal Zeugs ein, von den, von den Höfen und von den Leuten, die da wohnen. Um, und sagen dann aber zu der Gemeinde, die da zuständig ist, so, ihr besorgt uns jetzt mal irgendwie mal ein Häuschen. Was sehr lustig ist, das heißt, die sagen, die Gesellschaft, die das macht, baut nicht selber das Haus, sondern gibt nur Specs an, sagt, wir brauchen einen Raum, der muss so und so groß sein, der muss Strom haben und so weiter. Ah. Die Elektronik bringen wir dann mit, aber ihr sorgt mal dafür, dass ihr bitte schön äh, umwelt- und denkmalgerecht oder wie auch immer euch das gerade gefällt als Gemeinde, da ein Häuschen hin. Deswegen sehen die auch immer anders aus. Weil so manche Leute machen halt so ein skandinavisches, sieht aus wie so ein Klohäuschen, so ein bisschen größer. Ja, also ein bisschen wie so so ein Datenklohäuschen. Ja, ein Datenklo Daten für Behinderte, also ein bisschen größer. Da Damit, steht keine da, Ahnung, sich, was da steht
10: bloß nicht 00 drauf, sondern 01.
9: Keine Ahnung, ja. <lacht> <lacht> so acht oder zehn Quadratmeter, wenn es überhaupt so viel ist. So, das stellen die denn da hin und äh, da legen die dann ihre Schläuche rein und kommen diese Firmen, die da die die Glasfasern einblasen und alle zusammen patchen und kommt der Betreiber, äh, schraubt da einen Switch rein. Und dann hängen sie das an ihren Backbone dran, auch mit so einer Phase, die sie auf dieselbe Art und Weise verlegt haben und dann hauen die wieder ab. Und jetzt kommt das Schöne da dran. Sowas so gibt es auch in Deutschland. Habe ich jetzt noch mal ein bisschen rumrecherchiert. Gibt auch Firmen die das oder Gemeinden, die das auch hier machen. Habe zum Beispiel auf YouTube ein ganz tolles Video gefunden von... Moment, wie hießen die? <lacht> zum Beispiel in Brigachtal. Das ist irgendwo, keine Ahnung, was ist das für ein Bundesland, dürfte irgendwie da sein, wo sie alles aus Hochdeutsch können. Brigachtal. B-R-I-E-G-A-C-H-T-A-L. Nicht e nur I. Oder Brigachtal, ja, genau. Das ist
11: doch der Link im W. Wir fliegen da gerade mal hin.
9: Das ist nicht bei Örebro, da bist du doch falsch. Nein, das ist gut. brauchst ja manchmal auch einfach auf. So, und das befindet sich in. Germany. In Germany. Also äh, Schwenning, Schwinning, ja, sagt auch da unten. Schwenning,
10: Rottweil, was ist das nächste größte ah, hier. Konstanz. Mir ja, schaffet
11: beim Freilog. Daimler.
9: Ja, ja. So, also die, die, da gibt's so ein schönes YouTube-Video, wo sich die Leute wieder völlig zum Löffel machen mit so, ja, schauen Sie bitte auf gar keinen Fall in die Kamera beim Sprechen. Das, ist sehr, das sieht echt geil aus. Aber <lacht> die machen jetzt zum Beispiel so, die äh, die machen richtig Leerrohre, die sie dann auch konzentrieren, ähm, also ohne Unterbrechung. In dein Haus, da kannst du, also in deren Zentrale kannst du in eine Drohre reinblasen, dann pfeift bei dir im Keller aus dem, aus dem Loch raus oder so. Ähm, und dann ziehen sie sozusagen die Glasfasern komplett durch. Na, die In Schweden die aggregieren das halt, indem sie sozusagen diese Leerrohre gelegentlich terminieren und dann halt auf äh, passiv verpatchen auf größere Kabel. Was jetzt spannend ist, was ich sagen wollte, in Sch die Schweden, dieses System, hat mir anguckt, ist eins, was von Telia gemacht wird, also von der, von dem ehemaligen Monopolbetreiber dort, der schwedischen Telekom damals. Nennt sich aber OpenNet. weil Was die machen ist, sie sagen, wir bauen jetzt hier einfach nur mal eine Infrastruktur, eine Glasfaserinfrastruktur, so auf Ethernet basiert und wenn du denn so ein Ding zu Hause hast, dann gehst du hin und suchst ja aus zwei Dutzend Providern mal den eigentlichen Dienstbetreiber aus. Das heißt, dort ist sind die Leute, die dir eigentlich den Content unter das Internet bieten, nicht automatisch die, die dir auch das Glasfaser hinlegen was natürlich viel sexier ist für die Gemeinden, als sich auf irgendjemanden festzulegen. Die in Brigachtal zum Beispiel, die machen das auch gemeindegemäßig und wenn am Ende des Videos siehst du jemanden, so einen Bürgermeister, der stolz sagt, so und jetzt schreiben wir aus, welchen Provider wir das alles in die Hand drücken. Und du denkst so, fuck you. Es ist natürlich blöd. Wenn du dort nur einen Provider hast, der das macht, geht kein anderer mehr dahin. Das heißt, die Leute müssen den nehmen, ja. wenn sie ordentlich ein Netz haben. Weil, weil keiner geht da noch hin und legt in so einem Dorf, wo Glas liegt, und legt da nochmal DSL hin. Und ja, und wenn ja. sie Pech haben, dann haben sie noch irgendwo einen LTE-Turm, wo sie für teuer Geld nochmal einen anderen Tarif nehmen können. So, und das weiß natürlich auch der, der Typ, der das Glasnetz dort in der Hand hat, weiß, dass er vom Prinzip auch der Einzige ist, der das anbietet. Und dann kommen halt eben so Sachen raus, wie bei meinem Stiefbruder, der jetzt ja vor schon ein paar Monaten schon mal sagte, der auch Glas im Keller hat wo sie jetzt 2 Megabit anbieten auf Glas mit asymmetrisch 200 Megabit Ablink für 35 Euro. Sowas kommt denn dabei raus? So, wenn ihr jetzt mal nachgucken willst, wenn ihr jetzt mal richtig weinen willst, Tim, dann guckst jetzt mal nach opennet.se schreibt sich oder, warte mal, habe ich jetzt wahrscheinlich. o Ja, mit Doppel-P. Nee, warte mal. mal nach googeln wie diese, äh, Open Entschuldigung Open Fieber ja äh, ist jetzt schwedisch aber ähm, da kannst du zum Beispiel gucken äh, also da stehen so also Videos drin wie das geht wenn der Typ zu dir nach Hause kommt und wie das in dein Haus reinkommt und ja dass das Loch da keine Ratten durchkommen und also Zeug ähm, und äh, dann <lacht> kannst du halt dann kannst du aussuchen äh, was du zum Beispiel äh, für Provider haben dann klickst du zum Beispiel an möchte gerne Breitband ein Gigabit haben TV will ich nicht telefonieren will ich auch nicht will jetzt einfach nur mal ein Gigabit haben wo musst so. du klicken?
10: Ich kann kein Schwedisch.
9: Äh, guckst du mal auf äh, Preisexempel-Dienste, die genau. Und da sagst du jetzt, Bredband äh, 1000 Megabit, Telefon sagst du ATV, kein TV, rechts, weiter, kein TV, kein Keine Telefon. A heißt, A heißt kein. A. Keine A. Telefonie, genau. so Und jetzt kannst du da gucken. Bahnhof Achso, und das sind dann das, die das Anbieter. Sind, das sind die Anbieter, die sowas anbieten denn dort. Giga. Was ist das? 10.000... Na,
10: das sind 100, 100 Euro. So Gigabit 100.
9: down, 100 ab oder was? Mhm. Weiß ich jetzt auch nicht, warum sie das asymmetrisch machen, Gibt es aber auch in symmetrisch. Da kannst du von Telia selber, kannst du das auch kaufen, Gigabit kosten 100 im Monat. So, und die 100 Megabit, dann eben äh, gibt's, aber du kannst weiterklicken, das sind, insgesamt sind da so äh, landesweit irgendwie so zwei, äh, fast zwei Dutzend Provider am Start. Ähm, und äh, äh, das finde ich halt einfach mal eine interessante Sache, um es eben auch so zu machen, damit man eben die Gegend auch nicht vergiftet, wie ich gerade eben sagte. Weil, äh, klar, wo Glas liegt, geht keiner mehr hin und buddelt noch einen Kupfer einer, stellt noch einen D-Slam auf. Äh, aber wenn du denn nicht die Wahl hast, äh, welchen Provider du benutzt, äh, dann hast du natürlich äh, verkackt. Äh, äh, Sehe ich das mal richtig?
6: Das kostet trotzdem ein Hyundai im Monat? Oder, oder für Fündig? Ein
10: Gigabit down, 100 Megabit Ab. Ich Oder bei, telia,
9: bei Telabit, für, bei Telia in Symmetrisch gibst du das auch.
10: In sim, für genau 100, ja. 1000,
9: ja, 1000 Kronen. Kronen. Ja, du kannst aber schon... auch billiger haben. Du kannst eben auch hingehen und sagen, nee, mir reicht das ja, ich möchte hier oben, ich möchte auch 100 Megabit, reicht mir ja aus. Kannst dann nochmal klicken, ja äh, äh, bei... Äh,
11: 40 im Monat.
9: Zum Beispiel. Bei Bahnhof. Ja, geh doch mal hier, geh, geh doch mal um Breitband 100 Megabit. Nee, 100. So, und immer noch kein Telefonieren da. Guck, da hast du so deine 100 Megabit. Ja, ja. 40. So, zack, ja. guten Tag.
6: Schön. Kein Telefon.
9: dann ja, mach Telefon noch mit an. Komm, oh, mach Telefon, Telefon noch mit, noch mit, an.
6: mit an. Das wäre wenigstens realistisch.
9: Ja, ja eins super. 400 statt 400, 413 Kronen. Ja, ja, ja. Okay. Ja, für 42 Euro <lacht> mach ich das. Würde ich nehmen.
10: <lacht> noch Fernsehen dazu? Nö. Nee. Wer braucht das denn? Der Wenn kostet 419.
9: 100, 100 Megabit. 419.
6: symmetrisch hab, dann brauch ich ja kein Fernsehen.
9: Ja. So, aber nochmal, und... Das, das machen die dort, das, also das kann sein, dass es jetzt noch nicht überall gibt, ja, äh, weil sie eben, das, die machen das schon seit etlichen Jahren oder sowas, aber haben natürlich noch, das Land ist ja riesengroß, aber trotzdem, das gibt's dort auch äh, am Arsch der Welt. Und wie gesagt, was ich toll finde daran ist eben, ja, es ist zwar Telia, die das da einbuddelt, aber sie haben halt eben diese, dieses offene Netz, dass du sozusagen nicht an einen Provider gebunden bist. Und hm. ähm, das, äh, übrigens, wenn du mal guckst, übrigens nur so nebenbei, klickst du denn mal die Details, die haben natürlich keine Mindestvertragslaufzeit für diese ganzen Dinger. Aha. Ist auch klar, weil der muss natürlich da nicht noch Leitung legen oder sowas, weil die Infrastruktur liegt ja schon im Boden. Und der Rest ist ein Database-Eintrag. Das stört natürlich die deutschen Provider auch nicht davon, bei ähnlichen Situationen noch 24 Monatsverträge zu verlangen, weil man kann ja, das lässt mhm. der Markt ja zu. In Schweden lässt der Markt das nicht zu. Das heißt, diese Dinger sind alle ohne Mindestvertragslaufzeit.
11: Oh so. Mann.
6: Wir hatten allerdings noch ein Thema von der ganzen Weile, obwohl wir sind eigentlich noch bei, bei äh, Internet im, im Urlaub, richtig? Ja, ja. ja.
10: So, oder? Ja. Ja, ja. Oder im Ausland, oder? Das ist eigentlich das Gleiche. Weil
6: also, mein, mein Erlebnis, ich bin immer mal dann und wann mal in Finnland, ja. Und mhm. mein Erlebnis war so irgendwie, ich, ich fall aus dem Flugzeug raus irgendwie und auf dem Weg zu meinem, zu meinem eigentlichen Bestimmungsort irgendwie kaufe ich mir im Kiosk für sechs Euro irgendwie eine Prepaid-Karte mhm. und hab im Zug sitzend dann auf dem Weg schon irgendwie meine Flatrate gebucht für den, für, für die Woche und, und surfe so viel die Bandbreite hergibt.
9: Mhm. So, so ja, so weit ist es bei mir in nicht. Ich habe immer so 100 G, aber die werde ich nicht los. <lacht> unterwegs. Naja, äh, nee, aber nochmal, ich, meine, ich hab, doch, auch ich hab einiges, dort LTE, also. übrigens auch hunderte Kilometer weit von Stockholm weg habe ich dort LTE. Das Werkzeug ähm, sieht wirklich anspruchsvoll oder aus. Oder mindestens... Äh, Hier tut dir nicht weh. <lacht> ASDA. Das ASDA? Das probieren. Was ist ASDA? Nee, hast HS, HS Super und ja. HS, Upa und Dupa und kannst du auch einfach sagen. Und und äh, Trupa. Also sozusagen äh, die, weiß ich, 42 Megabit oder so im 3G. Ja, auf dem genau, iPad. Ja. Ja, ja, so, nee, also ja genau, was die Wand. Die halt, halt gibt es ne? dort immer da draußen. Und wie gesagt, äh, auch noch deutlich, deutlich nördlich von, äh, also mindestens Zins, weil danach habe ich nicht mehr geguckt, äh, von äh, also nördlich von Stockholm, äh, auch LTE überall auch auf dem Land. Ja. Also, das ist, äh, äh, ja, das können die hm. einfach. Ja. Ähm, Irgendwann haben die da richtig. Ja, der, der Punkt ist auch, was ich eben toll finde daran, ist jetzt eben nicht nur diese, nicht nur, ist, oder sagen wir mal so, einer der Punkte, die mich hier mal irritieren, auch bei dieser Vorstellung von dieser unglaublich dämlichen digitalen Agenda oder sowas, dass die immer nur, <lacht> dass die immer nur mit einer Metrik rumschmeißen, nämlich mit 50 Megabit oder mit einer einer Downloadrate. Aber das ist nicht alles. Die Downloadrate ist nicht alles. Was mhm. ich auch brauche, ich brauche einen Uplink, ich brauche eine vernünftige Latency, ich brauche eine Netzneutralität, ich brauche solche Faktoren wie keine 24 Monatsverträge und all so ein Scheiß. Das taucht alles nicht vor. Das Einzige, äh, auf, das Einzige, was immer bei diesen Diskussionen in Deutschland auftaucht, ist die Download, Downlink- äh, Downloadrate sozusagen und das nervt mich total ab und es ist halt eben auch schön dass die Schweden das halt eben auch anders sehen dass die eben auch die anderen Metriken hinkriegen nicht nur dass die fette Bits nach Hause liefern sondern dass sie die auch ohne Missvertragslaufzeit machen und natürlich ist es netzneutral und kann wenn wir, ich wenn ich eine scheiß 3G-Karte von drei eine LTE-Karte in mein iPhone reinmache kann ich damit natürlich FaceTime weil die würden nie im Traum daran glauben es sei denn, du bist in zu unterdrücken. Italien wo das Dreh heißt und ganz rottig ist das kann sein, dass sie das zusammengekauft haben. Dreh ist so ein, ein zusammengewürfelter Laden. Ich möchte
10: anregen, dass wir eine Schweigeminute einlegen. Für das deutsche Internet? Für das
9: deutsche Internet. Dann hole ich mal meine Mate Es irgendwie. war schön also mit es, dir. Es, es deutsches Internet.
10: Störst jetzt mal an hier. Ja. Ja, du hast dir auch noch ein Bierchen, dann machen wir das gleich ganz feierlich. Wer ist noch mit. Es ist, es ist einfach, äh, ja, also, wir stehen jetzt Und hier so ein bisschen dritten. wie auf dem Friedhof, ne? So am Grab. Das deutsche Internet ist leider dahingeschieden. Es hatte zwischenzeitlich auch Hoffnung noch gehabt in seinem Leben. Es war, ähm, es war nicht mutlos. Ja, es, hat, es hat ab und zu mal auch versucht, was zu übertragen. Es hat auch versucht, seine Latenz... Äh, <lacht> ja, Aber es waren auch einfach die Rahmenbedingungen, die äh, ihm das Leben sehr schwer gemacht, schwer gemacht, haben. gemacht haben. Und die es einfach dann auch am Ende einfach ins Verderben äh, geführt haben und wir wie, wie, gehen ja wie im, im krankenhaus wir die station dir, oh deutsches, internet, Onkel, oh du, deutsches ja, internet du hast es probiert die kann nicht jeder durchkommen wir, wir wissen nicht wie wir unser leben jetzt ohne dich leben sollen aber was bleibt uns anderes übrig prost prost,
11: hm, prost. Hm. prost mal ordentlich Download hier.
9: Also wenn wir jetzt da schon gerade dabei sind, ich muss noch mal ein bisschen, muss noch mal ein bisschen fortfahren übrigens aktuelle Meldung dazu gleich, auch weil wir so schön sind bei Schweden und Norwegen. Ich muss jetzt mal ein bisschen Moment, heulen. Ich bin versuch's auch leiser, und ein bisschen es ja zu sagen. ist jemand von uns gegangen. Heute die Meldung, auch finde ich sehr schön. Äh, schwedisches und norwegisches öffentlich rechtliches Fernsehen gibt jetzt auf dem Apple TV. <lacht> So, kannst du einfach machen. Da oh, kannst du davon träumen, TV, dass bei uns ja. mal eine ARD oder ja, da, da gibt es wieder tausend Gründe, warum das nicht geht. ARD und ZDF ja. oder sowas. Aber in Schweden und Norwegen haben sie damit keine Sorgen. Kannst mhm. du jetzt gucken auf dem Apple TV. Haben kannst du auch hier das
11: schwedische mhm. und norwegische Telefon auf dem Apple TV? Muss ich mal TV? probieren. Mach mal.
9: Muss mal gucken. Aber ich glaube nicht, weil die haben ja ich auch dann ihre nicht. Verträge, aber äh, äh, jedenfalls äh, schien das sozusagen durchaus äh, möglich zu sein. Ja, währenddessen Meanwhile in Germany äh, ist du hast mir da so
10: einen Link geschickt, kommst du da jetzt drauf zu sprechen? Welchen meinst du? Was hast da was mit, mit, mit VDSL100 äh
9: Ja, ja, wir kommen Es ist jetzt so dieses Thema Meanwhile es es mean
10: langsam zum Klimax hier Ja, oh. meanwhile, meanwhile in Germany oh. Ja, ja. Äh,
9: Sozusagen während sich alle Welt, alle Welt begriffen hat, dass eine Glasfaser geiler ist als Kupfer Ja, man muss sie nochmal verbuddeln, aber dann ist sie halt einfach geiler ich kann nochmal kurz erwähnen für Leute, warum sie auch für Leute unterhalb der 100 Megabit oder unterhalb der 10 Megabit auch geil sein kann, weil ähm, sie hat so ein paar Vorteile, wie ich vorhin schon bei der Telefongeschichte sagte, sie ist zum Beispiel extrem unwetterresistent. Das heißt, du kannst eine Glasfaser durchaus in ein Überschwemmungsgebiet äh, auf 10 Zentimeter unterm Boden eingraben oder wie auch immer. Sowas gibt es doch nicht in Deutschland. Ist dir scheißegal, ob die nass wird, dir ist auch scheißegal, ob daneben ein Blitz einschlägt hatte Was den
11: Kanzler haben schon Wahlen gewonnen mit Überschwemmungen. Das stimmt. Wir <lacht> haben äh, <lacht> Mit Glasfaser
10: wäre diese Option unter Umständen nicht mehr vorhanden.
9: Ich habe jetzt gerade in, äh, mein, in, meinem, Dorf da, äh. in meinem Dorf da in Nordbrandenburg, wo mein Landsitz sich befindet, habe ich jetzt über den Sommer äh, diverse Fritzboxen und andere austauschen müssen weil durch die gelegentlichen Unwetter, die da so lang ziehen, äh, gerne mal ein Blitz irgendwo einschlägt. Der schlägt natürlich in der Regel nie in die unterirdischen Leitungen ein, aber er schlägt halt in irgendwas ein und erzeugt ein so tolles magnetisches Feld in dem Telefonnetz dort in dem Ort, dass da regelmäßig die Router von der Wand fallen. Also im <lacht> Sinne von gehen kaputt. Nur die DSL-Modems. Ich habe stapelweise Kisten mit äh, Fritzboxen inzwischen, wo nur der DSL-Modem kaputt ist. Ähm, hab den jetzt auch mal allen gesagt, guck mal, da ist ein Amazon-Link, da klickst mal drauf, kaufst du mir für 8 Euro mal so einen Blitzschutz, den du zwischen deine Telefondose und deinen Splitter steckst oder so, ja, oder was auch immer, deinen Fritzbox. Haben wir jetzt auch gemacht, aber das ist zum Beispiel auch so ein Problem mit der Taste nur im Kopf oder der Taste, nicht im Glas. Das Glas ist jetzt scheißegal. Und wenn der Blitz direkt auf die Kiste einschlägt, wo die Glasfasern drin sind, passiert genau nüscht. Ja, also und das ist, wie gesagt, außerdem hast du eben diese Längenunproblematik. Du kannst halt eben ohne weiteres zweistellige, auch interessante, zweistellige Kilometerzahlen über überwinden mit so einer Geschichte, selbst wenn da paar passive Kopplungen drin sind, was mit Glas einfach nicht geht. Außerdem muss man jetzt dazu sagen, die Schweden haben jetzt da sozusagen physikalischen Gigabit drauf. Wenn denen nicht irgendwann in fünf Jahren auf den Sack geht, dann tauschen sie nur diese SFPs erstmal aus. Na? Das heißt, die nehmen dieselbe Faser, machen an dem Switch, ziehen den 1-Gigabit SFP raus, machen einen SFP Plus rein mit 10-Gigabit oder 25 oder 40 nehmen dieselbe Scheißfaser und spielen weiter. Das heißt, das ist also schon ein bisschen zukunftsträchtiger. Ne? Während sie hier in Deutschland aus ihrem Kupfer immer noch da, da finden wir noch ein halbes Megabit. Aber nur, aber nur wenn dein Nachbar nicht einen Kühlschrank oder eine Mikrowelle eines bestimmten Typs hat, weil dann stört die nämlich so wieder, dass dir wieder nicht geht. Und wehe, du bist weiter als 30 Meter von deiner Vermittlungsstelle weg. Ja, so Und solche Geschichten. Du Sau. Und, ähm, du Sau. Ja, also das ist sozusagen der Vergleich. Äh, und äh, dann, wie gesagt, selbst dann, äh, du kannst auf so auch auf derselben Faser kannst du theoretisch auch mit Wavelength Division und la überträgt die telekom auch äh, hunderte von Megabit auf derselben Faser, auf demselben Fasertyp. Okay, das wirst du dir nie zu Hause hinstellen. Obwohl wir sagen, jetzt nie. Ja, vielleicht kommt irgendwann jemand in zehn Jahren mit dem SFP++ oder wie auch immer, wo diese ganze äh, Wavelength-Geschichte schon komplett fertig drin ist, kostet 15 Euro. Da haben wir dann 100 dann Megabit. Aber nochmal, die Technik, die Physik, die sie jetzt für teuer Geld, sagen wir mal, in den Boden bringen, die hält noch wirklich eine ganze Weile. Da geht noch richtig was mit. Oder, das Kupfer ist nun wirklich, das quietscht schon. Da fallen schon rechts und links die Atome raus, ja. Weil sie immer so viel, so viel Daten dadurch ja, da und da, das wird jetzt natürlich ausgebaut, ne, in Deutschland. Übrigens in anderen Ländern, nur so nebenbei, selbst die, selbst die Spacken Warte von, mal, stopp, stopp, halt. die Spacken von Verizon. Na, in Deutschland wird hier wird komplett auf Kupfer gesetzt. Hier wird jetzt VDSL-Vectoring VDSL -Vectoring gemacht und da wird investiert, da werden jetzt nochmal neue D-Slams äh, auf die Straße gestellt mit Vectoring ja, und so Da haben und so wir doch
10: nur in, in, in drei Jahren oder vier Jahren haben wir dann überall 50 Megabit.
9: Ja, Downstream. Down -Down -Down Hammer. Ähm, haben so, nochmal dazu in anderen Ländern wenn wir jetzt gerade äh, darüber reden oh Investitionen und schlimm und viel und sowas in Verizon äh, in in AmiLand zum Beispiel einer der großen Provider auch Verizon die gehen dort wahnsinnig radikal um. Die gehen Leute, die lassen Leute am Telefon bedrohen, damit die endlich ihren kopfern einen Telefonanschluss hergehen. Da gibt es richtig Skandale für wie wie ruppig die mit den Usern umgehen und denen einfach das Kupferkabel kappen und sagen, oh ja sorry, können wir gerade nicht entstören, aber wir können ihnen morgen eine Glasfaser legen. <lacht> ähm, um, sozusagen, um die Leute dazu, äh, äh, um die Leute dazu zu bringen, da zu wechseln. Ja, ja dann möchte ich doch gerne Kupfermark mal von
10: so Telekom-Mitarbeiter, hey, es gibt doch bestimmt so richtig fiese Telekom-Mitarbeiter,
9: die total drauf stehen machen wir jetzt mit, schon mit der Umstellung für Volp. Aber die wollen mir keine Glasfaser legen. Nee, machen sie nicht. Ich sage übrigens immer den Leuten, die dann anrufen, regeln wie sie bei mir und mir sagen, hallo, sie haben dann noch da so einen Anschluss, wollen sie da nicht mal auf unser tolles voip angebot gehen und so. Und dann immer mit so Argumenten kommen, wie kostet doch genauso viel. Und ich sage, warum soll ich denn wechseln? Wenn ich jetzt billiger wäre oder mehr könnte oder so. Aber <lacht> ich soll das nur wechseln, um ihnen gefallen zu tun. Tun sie mir doch mal einen Gefallen. Geben sie dann mal bitte wenigstens VDSL oder am liebsten noch Glasfaser. Nee, nee, nee haben wir nicht. Ja, er sagt, dann rufen sie wieder an, wenn sie es haben, weil vorher, weil, vorher gebe ich ihnen meinen ISDN-Anschluss nicht. Ich verteidige auch noch so einen ISDN-Anschluss mit, mit äh, ja, ja. Äh, Übrigens auch zu Recht, weil ich meine, die Technik zwar grundsätzlich so, aber die Telekom versucht das jetzt mal richtig massiv zu machen. Ja? Ich meine, dass SIP grundsätzlich geht, kann man sehen, solche Buden wie Zipgate, die übrigens auch einen ganz tollen Support bewiesen haben, muss ich an dieser Stelle auch mal sagen, ich habe ja vor ein paar Monaten mal über die gerantet, die haben mal technisch sehr schönen Support gegeben, darf man mal sagen. Die machen das seit Jahren und das funktioniert auch ganz toll, aber deren Benutzerzahlen sind natürlich im Vergleich zur deutschen Telekom äh, verschwindend gering. Und die Telekom versucht jetzt mal so richtig large scale das aufzuziehen, äh, wie das in anderen Ländern auch gemacht wird. Und sie haben es jetzt geschafft, innerhalb von, glaube ich, ein oder zwei Monaten, na zwei Monaten, zweimal so richtig massiv in die Kacke gegriffen zu haben, nämlich am 22.8. vor kurzem und am 30.7. Also innerhalb weniger Wochen haben die mal so ihr VoIP-Netz mal gekillt, bundesweit. Für ein paar Stunden. Wie jetzt die Telekom, Mhm. Really. 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 Aber ja, so, sag mal, so den Teil, der spannend ist. Ähm, so ein so ein Wolf netz besteht ja aus verschiedenen Komponenten. Aber sag mal, betrifft denn zum Beispiel, du konntest dich nicht mehr neu anmelden. Das heißt, wenn du deinen Router gebootet hast oder die Zwangstrennung zugeschlagen hat oder wie auch immer, Zwangstrennung? Dann du, ja, obwohl die, die eigentlich auf VoIP-Anschlüssen der Telekom nicht mehr geben sollte. Aber es gibt so Edge Cases. Egal, wie auch immer. Wenn aus irgendwelchen Gründen sich dein dein SIP Gerät äh, abgemeldet hatte, kam es nicht mehr rein ins Netz, weil es auch blöde war und für bestimmte andere Sachen ging auch nicht. Also sie haben so ein bisschen, also nur wer sozusagen schon angemeldet war und gerade ein Gespräch hatte, das lief alles noch weiter, aber alle, alle anderen Sachen fielen ihnen hinten über und das hielt noch ein paar Stunden an und das haben sie jetzt wie gesagt zweimal hintereinander gebracht, Also dann müssen sie noch mal ein bisschen dran arbeiten, um da wieder auf den Stabilitätslevel von ISDN zu kommen. Nichtsdestotrotz, äh, ich meine, ich verstehe, warum sie es machen. Ähm, der Hintergrund ist der, dass sie halt eben äh, für das ISDN muss die Telekom halt eben immer noch relativ Vermittlungsstellen, die viel Platz brauchen und wo teures Equipment liegt und wie ich gerade neulich gehört habe, für das es keinen ernsthaften Support mehr gibt. Ähm, auch Du ganz weißt, klar, weil du weißt die, was EWSD heißt, -hmm. ne? Eierlegende Wollmilchsau? <lacht> Demon. <lacht> 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 ähm, nee, aber EWSD zum Beispiel ist so ein Thema, sie haben keinen vernünftigen Support mehr dafür. Das liegt auch daran, dass die Firma, die das mal gebaut hat äh, und die Abteilungen inzwischen so oft verkauft wurden, dass die Leute, die das mal konstruiert haben, alle schon äh, früh berente raus sind oder tot oder wie auch immer irgendwas anderes inzwischen machen. Äh, das heißt, es gibt da keinen ernsthaften Support mehr dafür und die Dinger sind halt auch teuer im Betrieb. Deswegen möchte die Telekom die natürlich wahnsinnig gerne loswerden. Aber wie gesagt, so nicht. Da müssen wir nochmal Ja, ein dann sollen sie ein arbeiten. bisschen Glas
11: legen und dann sind sie jetzt, naja.
9: Ja, also, das ist so das noch so ein Thema, aber das ist nur so ein Randthema. Äh, nichtsdestotrotz, in Deutschland, äh, auch digitale Agenda großspürig verkündet worden ist, äh, man klammert sich also an diesem Kupfer fest. Ähm, und da wird, wie gesagt, auch noch drin investiert. Ist jetzt nicht so, dass wir sagen, na gut, wir melken das jetzt noch ab, was wir da haben. Sondern äh, sie sind total stolz drauf, dass sie jetzt noch daran weiterbasteln. Stichwort Vectoring. Hast
11: du das gelesen über dieses DNS-Net, was ich dir da noch geschrieben habe?
9: Ich habe nicht auf deinen Link geklickt, da habe ich noch keine Zeit für gehabt. Ja, naja, das
11: ähm, war auch nicht wirklich ein Link. Also ja. es ist nämlich so, äh, dass ich äh, irgendwann Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres umziehen werde. Und die Wohnanlage, die wird gerade gebaut, und da ist äh, ein Provider namens DNS Net,
9: so ein Berliner Ding hier. auf die
11: ähm, auf die Wohnungsgemeinschaft zugegangen und hat gesagt: Okay, ähm, wenn ihr Kabel Deutschland nicht aufs Grundstück lasst, legen wir euch Glas in jede Wohnung. Cool. Und die Hausgemeinschaft hat dem zugestimmt. Mhm. Das heißt, ich werde dann, wenn wir umgezogen sind, Glas in der Wohnung haben.
9: Aber nur von einem Provider. Ja. So, das heißt, du bist dann auch auf Gedeihenverderb. Übrigens nach dem Motto, ihr lasst ja den Kabel Deutschland nicht aufs Grundstück ne, la 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 la, das <lacht> ja. heißt die sorgen dafür, dass sie, sie auch, auch nur sie nehmen kannst oder LTE oder dir sonst einen Finger in den Arsch stecken kannst.
11: Na, die Telekom hat, hat wohl noch irgendwas da in petto, aber ich weiß es nicht, ich glaube das ist die auch investieren nur aber auch nicht LTE basiert. Ja, aber, ja,
9: die investieren da auch nicht mehr, das ist ja gerade immer so, wenn dort jemand eine bessere, günstige Technik hat, die schon längst verlegt ist und vielleicht sogar abbezahlt, geht dort kein anderer mehr hin und baut dort keine anderen neue Infrastruktur
10: Ich frage mich, ob das überhaupt rechtlich zulässig ist, so eine Klausel. Also, das wird man bestimmt locker wegklagen
9: Ja, da gibt's so,
11: es gibt so da bestimmte Gründe. Dann müsste dann aber Kabel Deutschland klagen. Nö. Nee, ja. es
9: müsste was anderes passieren. Du musst, du musst sozusagen einen Dienst benötigen, den dir DNS-Net nicht bieten kann. Du musst zum Beispiel sagen, Schnelles ich, ich brauche, nee, Beispiel. nee, Fernsehen, Also, traditionelle Ding ist zum Beispiel, ja, das, Fernsehen das machen war, sie ja. Das war, das, genau, aber das bietet DNS-Net dir. Ja. Ja, also, deswegen können sie ja sagen, wie du willst jetzt, äh, Arte gucken, dann nimmst du das Angebot von DNS-Net. Das war, Pass auf, das war ja immer so lange Zeit, war das ja bei bei Mietwohnungen hier gerade in Berlin, wo Ausländer wohnen, immer so ein Thema, die haben sich ja immer gerne in eine Satellitenschüssel hingehängt. Dann mhm. gab es immer so Streitfall, ne, nimm doch unser Kabel und sagte, aber der der Türke, der dort wohnte, nee, ich will aber gerne mein türkisches Fernsehen gucken. Das habt ihr nicht im Kabel. Also würde ich jetzt meine Satellitenschüssel anschrauben. Und wenn du das gut genug begründen kannst, warum du solche Informationsangebote brauchst aus deinem Heimatland oder wie auch immer, dann war das immer ein Thema, das ist sozusagen deine Recht, dein, dein dein Recht, dich zu informieren und damit auch das Fernsehen deiner Wahl zu äh, äh, haben. Allerdings hast du keinen Anspruch darauf, einen bestimmten Provider zu benutzen. Das heißt, in dem Moment, wo der, sagen wir mal, äh, dein lokaler haus äh, kabel Tuck, tv da eingespeist hat, musstest du da deinen Satellitenschüssel runterrupfen. Weil der hat gesagt, ja, hier, du hast das Programm, was du gucken willst bei uns im Kabel, nimm das und mach deine scheiß ab. Auch wenn Ähnliches. du für Kabel extra zahlen musst. Ist egal. Äh, Hauptsache, also, äh, Hauptsache steht zur Verfügung. So ist so im üblichen Rahmen, plus minus äh, Sonderfälle äh, ist so die Rechtsprechung. Und da wird wieder Ähnliches passieren. Das heißt, du kannst natürlich dann äh, nur dann dir einklagen, dass ein anderer Provider auch in dein Haus reinkommt, wenn dein Provider, der schon drin ist, nicht anbietet, was du haben willst.
11: Ja, da stellt sich mir natürlich die Frage, ob die äh, Schweden da nicht eine ganz andere rechtliche Grundlage haben. Weil dieses... Dieses äh, Open Fiber Aber, oder wie hm? das Ding da hieß, Open, Open Fiber, ist, ja. äh, ob das machen die doch auch nicht, weil sie gute Menschen sind, oder? die?
9: Aber es macht Sinn, wenn du darüber nachdenkst, es macht so viel mehr Sinn, selbst für Telia. Ich könnte jetzt noch stundenlang. Ich habe mir echt darüber Gedanken gemacht, wie könnte man das in Deutschland machen? Das ist jetzt nix hier für die Freakshow. Da müsste man sich mal einen anderen Podcast, der sich so mit Netzthemen oder sowas speziell auseinandersetzt. Also politisch, ich sage, das war jetzt kein, kein Werbeplot, Ich sag nur, aber man kann darüber, man kann darüber noch politisch sehr viel, sehr viel weiter diskutieren, warum das Sinn ist, warum das sinnvoll ist. Und dann kann man auch sagen, dann ist mir das am Ende des Tages ist mir das egal, wer das baut. Das ist es hier in Deutschland in den gegebenen Situationen ist es das, das nicht. Und äh, wenn es dir egal ist, wer das baut, dann darf es auch die böse verhasste Telekom bauen. Ist mir egal oder irgendjemand. Weil sozusagen alle sozusagen alle die gleichen Angebote haben und dann ist dir wurscht, wer jetzt dieses Kabel da eingebaut hat, ob das deine Gemeinde ist, ob das ein Club ist, ob das, äh, ob das deine Nachbarschaftsgemeinschaft ist oder ob das die Telekom ist. Ja, wenn das unter, äh, unter sozusagen neutralen Konditionen passiert. Aber das tut es halt eben hier nicht. Und hier hast du immer die Situation, dass es immer einen gibt, der sich mal streckt oder der aufgrund von irgendwelchen komischen Ausschreibungen von irgendwelchen Gemeinden oder Großgemeinden mal diese Geschichte in die Hand bekommt. Und der sitzt dann dort und der nutzt das auch komplett aus, weil niemand anders geht in dieses Gebiet rein.
11: Ja, ja, klar. Das war Außer ja vielleicht dem LTE-Turm.
9: Ja, und das, ist, das hast du eben und das zerstört dir so viel, weil es immer unter einer ganz anderen Denke stattfindet. Passiert immer daraus, dass man sagt, ja, das ist ein wertvolles Gut und das vermarkten wir jetzt. Und in den skandinavischen Ländern ist in erster Linie sozusagen der Grund, der politische Grundgedanke, wir wollen dafür sorgen, dass diese Access zur Verfügung steht. Das ist de, unser Hauptgedanke, dass das passiert, dass vernünftiger Access da ist und dass man damit hinterher noch Geld verdient, ist selbstverständlich, das wird auch nicht unterdrückt, das wird auch denn nicht gesagt, oh du bist dabei Böse Telekom, lass mal jetzt die Finger von unserem Stadtnetz oder sowas. Nein, das ist dann egal. Du siehst ja in der Liste der Provider, die dort auftauchen, taucht natürlich Telia selber auch mit auf. Und auch in anderen Netzen, die nicht von Telia gebaut sind, taucht auch wieder Telia mit auf. Ja? ja, das ist ja auch okay. So, und das heißt, du hast hinterher alle Leute, die da mitspielen wollen, haben eine Chance, das ordentlich zu vermarkten. Aber es gibt halt eben nicht diese Monopolgeschichten, die hier sofort eintreten, wenn man das einem in die Hand drückt. Und deswegen, man könnte das noch weiterspenden können, zum Beispiel sagen, wenn du so eine Infrastruktur hast. Dann kann man sogar hingehen und sagen, pass mal auf, liebe Mobilfunkprovider, ja, wir sind hier auf dem Dorf, aber wir bieten euch hier einen Link. Gigabit-Link an eure Basisstation. Ihr kriegt meinetwegen noch, dass ich irgendwie was zum Strom dazu stellt doch mal bitte hier ein LTE-Türmchen, damit unsere Handys funktionieren. Das ist natürlich viel einfacher als immer diese Blockadehaltung, die du in Deutschland hast, wo, oh nein, hier darf man keinen Turm aufstellen. Oh, naja, Strom, naja, gut, Strom können Sie haben, aber wenn Sie jetzt hier noch einen Link haben wollen, dann müssen Sie einen von der Telekom bestellen und der kostet la und so. Deswegen stehen hier auch so wenig Türmchen rum. Mhm. Ja, das kann man auch beliebig weit spielen, wie sozusagen, was das noch für Implikationen hat, wenn man einen neutralen, eine neutrale Infrastruktur macht. Und auch verschiedenen Layern, dass man also, meine Finger auch sagt, ja, mein Gott, als Gemeinde, ich baue hier, ziehe hier nur Leerrohre rein. Ja? Und wenn hier ein Provider kommt, soll er sich selber die Glasfasern einblasen. Oder zum Beispiel in der Häuschen. <lacht> blasen Sie sich dann die Glasfasern gefälligst selbst. Oder zum Beispiel, ein, was du auch machen könntest, ist, es gibt ja, gibt ja diese, diese Hundehütte, wo dann wirklich die Switches drinstehen und wo die passiven Glasfasern aus den Häusern ankommen. Warum stehen da nicht Switches von verschiedenen Providern drin? Und der, wenn du sozusagen dann bist, dann steckt der sozusagen dein Haus auf den Switch von Provider A und wenn du den wechselst, dann wird du halt im Mumi steckt auf den Switch von Provider B. Da hindert dich überhaupt niemand dran, aber das ist politisch hier nicht denkbar.
10: So. Okay, Ho Brawler. jetzt haben wir es glaube ja. ich auch äh, erstmal ganz Verstanden. Gut, äh,
9: eingetütet.
10: Es <lacht> ähm, ist auf jeden Fall alles ähm, schlimm und furchtbar und scheiße und es muss
9: was passieren. Ja, du wolltest jetzt noch Vectoring wissen oder was? Oder wolltest VDSL nee. 100 wissen?
10: Ja, äh, das da kann den Tipp, also ich habe jetzt noch nicht geschafft da mal anzurufen bei den äh, Vögeln. Du willst mir jetzt ernsthaft sagen, dass für Geschäftskunden Anschlüsse tatsächlich die Option VDSL 100 wo verfügbar äh
9: ich kann auch nur jetzt sagen, was da steht. Es kommt auch wieder. Ich glaube, Timo Hetzel hat es auch entdeckt oder da rumgeklickt oder so in dem Bereich. Der ich glaube, der wollte das jetzt mal ausprobieren, wenn ich mal so ihn richtig verstanden habe auf seinen Tweets. Ich ähm, glaube, ich werde das auch mal ausprobieren. Äh, du, du, wenn so du, du eh schon so Businesskunde bist, dann ruf dir doch einfach mal an und sag, hier hast du den Fünfer am Monat und lass doch mal bitte meinen Diesel <lacht> im Freilaufen. Also mein ja, mein Dinglauf. Also, also wovon, wovon reden Inform wir
10: denn eigentlich? Wir reden davon, dass es offiziell offensichtlich eine
9: VDSL 100 Option gibt. Mhm. Mit, was war das nochmal im Upload? Interessanterweise sagen sie eben dies, die garantieren dir eben nicht 100 MB, sondern sagen wie 50 bis 80 oder 50 bis 100 was oder halt Was halt rauskommt. Was halt rauskommt, was dein Modem hergibt.
11: Das gibt Und 100, eben her.
9: im Uplink, äh, was haben sie geschrieben, 10 bis 40 oder so, ne? Also auch das, was das Modem so rausgibt. ja. Also ich kann mir halt eben gut vorstellen, dass das sozusagen ist, ja, hier haben sie halt deinen VDSL-Anschluss und wir nehmen ja jetzt diese künstliche 50-10 Begrenzung raus und oh. lassen einfach mal gucken, was dein Modem so hergibt.
10: 40 Megabit abling.
9: Vielleicht. Oh.
11: Amen. <lacht> ja, ja man kennen. muss auch mal träumen können. Nein, ja.
9: Was zahlst du jetzt für deinen Business-Anschluss? so die übliche Strafgebühr ne was ist Na, das doch 50 mal. Euro oder sowas ja und dann fünf noch drauf sind 55 ja, Euro. die fünf Euro da denke ich nicht ja, ist mal klar. nach irgendwie. aber jetzt im Vergleich zu den 100 100 die wir eben gesehen haben da für 380 Euro. ja wenn sie mir noch so
10: weitere äh, Geschwindigkeitsverdoppelungen
9: für je fünf Euro äh <lacht> 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 Bin nee das ich gibt die Kupfer nicht her und es auch nie hergeben ja, da bin ja, ich ja mal gespannt, wie die Preise so dann bei dns nett
11: sind. Ich, ich meine, zwei Gigabit an. soll über die Fieber gehen. Also insofern. Ich sag, sag einfach, mehr rüber. ich blase es mir auch selbst. <lacht> ja, mein Glasfaser.
10: Ich ja, aber blase es mir äh, nicht selbst. Das ist Kein interessant, Problem. ne? Genau.
9: Hast
10: <lacht> du gehört? 100 Megabit.
9: <lacht> Gigabit. Wir nur so nebenbei muss man noch dazu sagen: äh, Die Schweden haben mir ja auch verraten, ja, diese Dinger wird auch von der EU gefördert. Aha, okay. Könnte mhm. man in Deutschland auch machen. Oh. Hier in Deutschland geht mhm. natürlich die Telekom hin und fordert erstmal Milliarden vom Bund. No, diese, hast du ja neulich ein Logbuch Netzpolitik gehabt, der dich da so schön, Ja, was dass meinst dass du, was sagen, wir geben, Ja, ist, ist auch so ein Punkt <lacht> dabei, ne? Kupferkabel sind viel teurer als Glasfaserkabel. Ja, eben, ist, das und kam ja mir nur die ganze so nebenbei, Zeit auch für die Leute, die jetzt immer sagen, ach, wir haben keinen Bock, den Bürgersteig schon wieder aufzumachen. Es gibt schon seit Jahren Firmen, die haben Techniken, die sich darauf spezialisieren, dein Kupferkabel aus der Erde zu ziehen und hinter sich ein Glasfaserkabel hinterher zu zuppeln, ohne dass du den scheiß Bürgersteig aufmachen musst. Also, das ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt ganz Deutschland umgraben müsste. Vielleicht mal hier und dort eine kleine Ecke, wo man um die Ecke geht oder so, aber es gibt inzwischen genügend Techniken, wie man non-invasiv oder sozusagen minimal-invasiv Kabel zieht oder zum Beispiel Kabel austauscht, die schon in der Erde sind. Ja, wollen wir auch mal nebenbei sagen, dass das, das auch gibt. Achso, übrigens auch noch toll ist die Meldung, man hat dann irgendwie mal die Telekom jetzt auch im Rahmen dieser ganzen tollen Geschichte gefragt und gesagt, wieso wie Glasfaser und die, ja Glasfaser ist unglaublich teuer, das kostet 60.000 Euro, ein Kilometer Glasfaser zu verlegen. Und alle so, oh ja, naja, wenn das so ist, dann ist natürlich... Das hinterfragt keine Sau. Da kannst du anrufen, kannst du einfach mal so eine Kabelbude anrufen und sagen, kannst du mir mal einen Kabelgraben ziehen oder meinetwegen sogar mit deiner Erdrocket mal einen Kilometer. Aber das kostet, das kostet keine 60.000 Euro.
10: Sondern? Ja,
6: kommt
9: drauf an, wo und warte für einen Grund, aber auf deutlich weniger. oder Du kannst halt für 60.000 Euro kannst du sich einen euro vom vom Arbeitsamt holen. Die buddeln dir auch einen längeren Kanal als einen Kilometer. Also diese 60.000 Euro sind echt an der Hahn ha vorbeigezogen. Das
10: kann aber jetzt nicht gerade empfehlen. Als Nein, Modell, ne? ich sage nur, ja, aber trotzdem. Oma holen lieber die Oma für 85-Jährige, dann muss sie da doch nochmal antreten. hier die buddelt dir auch kommt so einen Kanal für die einen Dienst, Kilometer. Dafür ja. gibt es dann auch schnelle Werbung. Ja,
11: aber das Problem ist ja, dass der da nicht der Nachbar vorbeikommen kann. <lacht> <lacht> ja, aber es ist die Rundlich. Oma, die backt dir so lange Kuchen, bis <lacht> die Nachbarn da stehen. <lacht> Flatrate! <lacht> ja,
10: klar, man ne? aber sich jetzt mal eine ordentliche, ordentliche
9: Kuchenflat. Ich finde das echt, echt krass, dass die Leute, dass die Telekom macht so eine Ansage und alle immer so, oh, naja, naja, klar, ist mir so teuer, da kann man ja natürlich nicht machen. <lacht> das mal zu hinterfragen oder einfach, einfach nur das zu machen, weil die auch mal im Urlaub mal irgendwo hinzufahren und das muss jetzt nicht Schweden sein, das kannst du auch in anderen Ländern haben. Da mal hinzugehen und zu sagen, ey, äh, wie macht denn ihr das eigentlich? Was kostet das so bei euch? Und sich dann mal zu fragen, was treiben die Leute hier eigentlich in Deutschland? Ja, das, das ist der eigentlich frustrierende Punkt dabei, dass sie nicht mal auf diese banale Idee kommen. Ja, egal, so, jetzt haben wir das. Ah. Da könnte man, wie gesagt, noch gibt es noch tausend Details dazu, aber jetzt reicht jetzt auch erstmal, aber das mal so mal. Mal so mal, noch, mal angesprochen haben. Mhm.